0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge von Blathering, dem ultimativen lapper podcasten mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, und äh, bevor wir zum Faktencheck kommen, äh, es gab schon wieder einen Stromausfall bei Uberspace. Da hat der zwei CT, der Hendrik uns oder mir oder wem auch immer, ähm, einen Link vor die Füße geworfen. Da hat Uberspace das, sage ich mal, sehr ausführlich und in einem ja auch sehr unterhaltsamen Stil alles sehr transparent dargestellt. Ja, was denn da jetzt beim zweiten großen äh, Dropout los war.
1: Ich glaube, erstmal war es, was, was? was, was erstmal schon Stromausfall. Beim ersten Mal war ja nur von wegen hohe Last oder sowas. Im so. zweiten Mal war es, glaube ich, jetzt, ja, gut. Von wegen alles weg, Strom ist weg oder sowas. Ja, dann
0: habe ich das falsch gedeutet. Nee, also jetzt war es definitiv Strom und du hattest ja auch irgendwas mit Fra gesehen, dass es eben im ja, Frankfurter Recht. Genau in ja. Frankfurt
1: wahrscheinlich, ja. ja. Und das ist natürlich,
0: irgendwo bist du natürlich, jeder ist natürlich wieder von der, der, der nächsten Ebene abhängig. Ne? Wenn jetzt einer mhm. sagt, hier, ihr könnt bei mir virtuelle Server mieten, die virtuellen Server laufen vielleicht wieder auf irgendwelchen anderen virtuellen Servern, irgendeines nächsten Dienstleisters, aber irgendwann, irgendwann, ganz am Ende der Kette, <lacht> muss ja auch mal irgendwo dann wirklich, wie sagt man, bare metal stehen.
2: Mhm, genau.
3: Ja.
0: Und das bare metal braucht nur mal strom ja. und äh, ja das ist natürlich dann das problem wenn dann wirklich in so einem rechenzentrum großräumig da was ausfällt dann hängt da im zweifel halt tausend instanzen von servern von ja Webspaces und allen möglichen sie haben ja so eine endlos lange liste von ihren ganzen äh, ja, ja, Servern. Auch
1: der service geht wieder und ist der und dann hast auch die liste wie, so, wie so echt eine Riesenliste von sachen die da allmählich wieder hochgefahren sind ja. Ja. Wir sind ja auf dem falsch geschriebenen Himalaya.
0: Ja, ja das äh, ist schon, wie gesagt, äh, irgendwo ist man dann wirklich voll, auch nicht nur äh, Netzanbindung, klar, aber auch von von Strom abhängig. ja Also
1: selbst, wobei, ich vermute mal, dass, äh, also irgendwann kann er ja dann nicht georedundant sein. Das ist natürlich auch ist auch okay. Ne? Also man zahlt ja auch andere Preise als bei Azure oder sowas. Mhm. Ne? Also ich will, mal, ich will mal von ausgehen, dass, wie gesagt, so Azure oder, oder AWS, da hättest du natürlich für ein Anregenzentrum komplett abbraucht, wäre das wahrscheinlich gar nicht so kritisch, weil du hast noch einen in Indien oder was auch immer. Ne? Ja. Aber da hast du natürlich auch ganz, ganz, ganz andere Preise, die du zahlen musst. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Faktencheck und du mhm. fängst an. Ich habe zwei Nerdische, einen Hamburger. Mhm. Ähm, ich fange mal mit Robin Hood na, Das ist so halb-nerdisch. Halb-nerdisch, halb-gaming. Halb <lacht> alles, alles. Alles außer Hamburg. Also alle Kategorien außer Hamburg enthalten. Und zwar, es geht um Robin Hood. Ähm, und zwar um GameStop. Wenn Aber, du dich noch ähm, erinnerst.
0: Ja, dunkel, dunkel.
1: Da ging es ja die Aktien. Und da wartet noch Robin Hood ist doch diese App, mit der man äh, ah, kaufen, ja.
0: verkaufen kann. Jetzt weiß ich wieder.
1: Und die müssen, sind jetzt verdorben worden zu einer Strafe von 75 Millionen Euro. Äh, ich habe die Währung nicht hingeschrieben, das wahrscheinlich Dollar gewesen sein, mhm. ähm, müssen sie zahlen und 12 Millionen müssen sie irgendwie an Transaktionsgebühren oder sowas zurück an die Käufer überweisen. Hm. Also im Prinzip, also nicht von wegen Absprache und sowas, das war ja, stand ja auch im Raum, sondern dass einfach es nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Deswegen müssen sie quasi diese Strafe zahlen. Sure.
0: Ja, aber stimmt.
1: Schon, also gefühlt ja schon 100 Jahre wieder her, Naja, ne?
0: ja, ich, ich musste erstmal GameStop bei GameStop, bin ich dann halt bei dem Laden, ist ja auch nicht falsch, aber stimmt, die große Geschichte war ja mit den, mit den Aktien, mit denen ja. da gedealt wurde.
1: Genau, dann habe ich jetzt noch äh, zwei Windows 11 äh, Updates, zwei kleine. Mhm. Also erstens, den Blue Screen gibt es nicht mehr.
0: Ja, ist jetzt Black.
1: Ist, ist ein Black Screen. Wobei die auch, also die haben, also wie es so bleibt, weiß man noch nicht, aber ist eigentlich auch völlig, ihr könnt es auch, man ärgert sich ja nicht weniger, weil die Farbe sich ändert, oder? Du also könntest auch pink oder oder rosa oder ein Babyblau sagen, also, blau ist ja, äh, <lacht> das ist ja eigentlich wurscht. Naja, und als zweites, ähm, der Windows 11 funktioniert auch auf dem Raspberry 4. What? Und zwar nativ, also die unterstützen arm -Prozessoren. Ähm, bei, bei 10 hatten sie das, glaube ich, so mal als Showcase vom Wegen, ja, man kann es ja. auch hinkriegen. Aber Windows 11 ist wohl generell auch für Armproduktion, das ist auch, auch also wo kein spezieller Bild oder sowas, also schon ein Armbild, aber eben nicht, also nicht Codebasis groß angepasst, sondern einmal kompilieren, dann soll das wohl auch auf dem Web 4 funktionieren. Natürlich jetzt nicht so super performant, ne? mhm. aber prinzipiell könnte man, ich hab, mir fällt jetzt noch kein Anwendungsfall ein, aber prinzipiell könnte man auf dem Raspberry 4 auch Windows 11 laufen lassen.
0: Boah, das, also, das bedeutet doch, dass sie da irgendeine so, so eine, wie sagt man, Hardware Abstraction Layer eingezogen haben müssen und oberhalb ist alles identisch und dann kommt nur diese Hardware Abstraction Layer und die macht dann den Unterschied zwischen normaler Prozessor ja. und Rahmenprozessor. prozessor Ich sag jetzt ja, mal, wobei normaler. ich
1: gehe davon aus, dass, das, mal, Windows ist ja eh schon einen sehr, sehr großen Teil, auf ein bisschen Linux basiert, ne, vielleicht sind hm. sie einfach einen Schritt weitergegangen jetzt.
0: Ja. Hm. Wahnsinn.
3: Ja.
1: Ja, und das dritte ist jetzt, äh, Hamburg, äh, der Fischmarkt ist tatsächlich jetzt gestartet, haben ähm, hatten wir letztes Mal ja, dass er, wie öffnen darf, ähm, also, zumindest laut den Berichten im hamburg Journal ist es aber, hat eigentlich nichts mehr mit dem Original Fischmarkt zu tun. Du hast da irgendwie so, zwei Reihen vom Buden und das sieht dann halt aus wie so ein normaler Wochenmarkt mittlerweile, ne? Also, hm. sind auch bewusst, äh, Aussteller weggeblieben, also auch so, sie hatten so ein Interview, so ein, so, so ein Blumenverkäufer, der sagt so das das äh, lohnt sich, also das, ich glaube es geht ihm wahrscheinlich nicht darum, das Ambiente sondern natürlich im Endeffekt immer ums, ums Geld verdienen, logischerweise, ist ja auch okay ähm, aber die haben gesagt so das äh, hätte man lieber warten sollen bis es richtig aufmachen können und dann dafür eben auch richtig also ja ja, ja ich habe halt den derzeit ein Wochenmarkt quasi ne das ist also nicht viel äh. mit dem Fischmarkt zu
0: tun ja ich habe zufällig, zufälligerweise habe ich den Beitrag auch gesehen ich gucke ja normalerweise keinen Hamburg Journal aber den habe ich mhm. dann doch gesehen und es ging ja von ja froh dass es überhaupt irgendwie ist bis zu dem einen der ja sagte nee also so er macht dann auch nicht mit also eigentlich mhm. auch so ein Standbetreiber sagt nee solange es nicht wieder so ist wie es Früher war, mache ich da nicht mit, weil dann mhm. ist es nicht der Fischmarkt. Hatten sie ja da auch so ein Ehepaar-Interview, die meinten, ja, auf dem Isemarkt ist mehr Gedränge, also wenn es danach geht. Ja, ne? ja. Gut, ja, was habe ich an Faktenchecks? Ich habe äh, mir durch Zufall herausgefunden, äh, es gibt Spotify-Feed nicht mehr. Spotify-Feed war ja so ein Angebot, da konntest du eine Spotify-Feed-URL äh, reinhacken und der hat dir irgendwie den dahinterliegenden RSS-Feed irgendwie ausgeklöppelt. Und dann konntest du halt, äh, brauchtest du nicht die Spotify-App oder nicht die Spotify- Website, um einen Spotify-Podcast zu abonnieren oder zu hören. Und der hat jetzt, und ich wollte das letztens tatsächlich mal nutzen, eigentlich nur für eine einzige Folge, die ich mir anhören wollte. Mhm. Und war dann auf dessen Seite und dann sagte er, sorry Leute, es, es ist erledigt, es gibt kein RSS-Feed mehr. und Also jedenfalls nicht bei denen, die exklusiv auf Spotify sind. Mhm. Und äh, er kann auch nicht mehr die Links zu den MP3s, weil die die jetzt nicht mehr hosten, also nicht mehr so klassisch als Download hosten, sondern irgendwie ach, war irgendwie ganz kompliziert äh, als Stream und dit und jenes. Warte mhm. mal, ich äh, did 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 did, uh, using their audio FRS which appears to be using a chunked MP4 stream. Also der macht irgendwas jetzt ganz uh, exotisches, so dass er das nicht mehr so einfach verlinken kann und mhm. er müsste selber die dann irgendwie runterladen. Nicht, äh, und und re-hosten und das macht er nicht, weil es höchstwahrscheinlich äh, nicht legal ist. Dann hm. würde Spotify ja. ihm wahrscheinlich. Das ist nicht,
1: ich. nicht nur das, auch auch, auch er muss dann ja auch die ganze Hardware eben vorhalten, ja. das kommt ja auch noch. Es ja, ja. Ja.
0: ging ja nur darum, dass er so ein Redirect gemacht hat. Das geht halt nicht mehr.
1: Ich frage mich kann man eigentlich Sprossen auf Füßen mhm. haben? Ja, also, why ich kam not? von Spotify. <lacht> Entschuldigung, aber ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob es sowas gibt.
0: Ich dachte wegen deinem Sonnenbrand, von dem du eben vor der nee, Aufnahme erzählt hast.
1: <lacht> da Okay. Ja. Weiter. Ja, Max, Schweigen nächstes Jahr. <lacht>
0: ja, äh, mir wurde witzigerweise vom Rebrickable Newsletter, wurde mir ein äh, Mock angeboten, beziehungsweise es, äh, ja, Mocs äh, sind ja My Own Creation, das heißt Leute machen was eigenes aus Lego und nicht etwas, was Lego den vorkaut. Genau genommen äh, ist es aber nochmal die Unterkategorie Altbuild, also alternativer Bau. Da nehmen die Leute ja die Teile von einem Set und aus den Teilen, meistens nicht aus allen, sondern sozusagen einer Untermenge, machen die was anderes. Mhm. Hatte ich ja auch schon mal diesen komischen Kopf, den ich da ja. aus einem Auto gebaut habe. Und äh, witzigerweise, ich hatte ja gerade letztes Mal über dieses Formel-1-Auto von Morg so rumgelästert, wie scheiße das war. Und jetzt hat tatsächlich jemand aus dem recht aktuellen Ferrari-Set von Lego, was ja mhm. ein Ferrari-Sportwagen ist, hat der ein Formel-1-Auto gebaut. Mhm. Und das sieht auf den ersten Blick dem Morg... Morg nicht Morg, sehr ähnlich. Mhm. Ein bisschen komisch, also der, der vordere Teil sieht ein bisschen komisch aus, weil er halt gezwungen ist, die Teile zu nehmen, die in dem anderen Set drin sind, also weil er sagt, das soll ein Altbild sein. Mhm. Aber prinzipiell, gut, nun sehen Formel-1 Autos prinzipiell sich ähnlich, aber wirklich im ersten Blick so, oh, das sieht so aus wie das, was ich gerade gebaut habe. Mhm. Aber ich würde mir jetzt nicht diesen dieses Set kaufen für 120 Euro, um dann daraus dieses Formel-1-Auto zu bauen. Mhm. Aber das wäre sozusagen eine Alternative zu diesem Morg-Modell.
3: Mhm.
1: Da kommen wir nachher auch noch mal zu wahrscheinlich. Also nicht zu dem Modell, aber äh, zum Hersteller. Ja,
0: ja, ja, ja. Da <lacht> habe ich noch was zu sagen. Ja, dann hatte äh, Hobby Querschnitt äh, darauf hingewiesen, dass die CDU ja doch sehr vermieterfreundlich ist. Er hatte da zwei Artikel verlinkt. Ja, also das war ja so, dass diese 50-50-Regelung Wurde ja, war wahrscheinlich mehr so von Seiten der SPD ins Spiel mhm. gebracht und die CDU war von Anfang an wohl, also da gab es früh Stimmen aus den Reihen der CDU, die sagten, nee, das ist ja unfair und mach, ne? Also klar, die, dass die CDU eher so vermieterfreundlich ist, ist dann wenig überraschend. Umso überraschender fand ich dann halt diesen Artikel, wo die Vermieter sich selber als mieterfreundlicher herausstellten als die CDU, weil sie eben hm. nicht sagten pauschal, nö, nö, gar nichts, sondern ja, schon unter bestimmten Umständen. Hm. Das fand ich dann doch erwähnenswert. Gut, kommen wir zu Ed Kompott. Scroll, scroll. Äh, ja, er hat jetzt gesagt, dass da keine Fahrbahnkräne mehr sind. Ich bin letztens dran vorbeigefahren.
1: Äh, stopp. Wo?
0: Entschuldigung, äh, den Heide. Ah. Abgeexplodiertes Haus. Da sind wir. Okay. Das habe ich jetzt nur gelesen und nicht gesagt. Dann schrieb er aber äh, später nochmal, jetzt ist kein Kran zu sehen. Ich bin da letztens vorbeigefahren und habe einen festen Kran gesehen. Ich, das kann aber von der Straße täuschen, ob der wirklich dazu gehört oder ob da zufälligerweise eine Baustelle ist. Also so ein mhm. Kran, der alles überragt, den kannst du ja schlecht äh, verorten. Ja. interessant ist, dann hat er äh, hier verlinkt, Ich habe ich das jetzt später noch, ach ich sage es jetzt einfach hier dann kann ich es nachher löschen, er hat einen Artikel verlinkt, wo der äh, eine NDR Meldung war, äh, dass die Ursache geklärt ist, nämlich der einzige Mieter in dem Haus, der auch äh, da schwer verletzt rausgeschleppt worden ist und später im Krankenhaus verstorben ist der hat wohl versucht sich umzubringen, was ihm letztendlich ja gelungen ist, äh, und zwar mit Hilfe von Gasflaschen, die er zur Explosion gebracht mhm. hat ja,
1: ja habe ich auch gelesen. Also ich glaube, also kurz vor Letzten auch war es schon vermutlich so ungefähr und jetzt ist es irgendwie obwohl mehr oder weniger offiziell. Ne? dass ja. das, ist das, das wohl der Hintergrund ist. Ja.
0: Ja. ja, er hat dann noch eine Spitze gemacht, dass der NDR gesagt hat: Hausexplosion in Hamburg Barmbek. <lacht> ja, das ist halt. Ne, man hat so im Sprachgebrauch hat man halt noch mal Bezeichnungen für Regionen in Hamburg, die es nicht als Stadtteil gibt. Es, weißt du, man muss ja immer zurückgehen auf den Ursprung dieses äh, mittlerweile Running Gags, äh, ne? es gibt keinen Barmbek oder es gibt keinen Farmsen oder es gibt. Der Ursprung des Ganzen war ja, dass die Polizei diese Staumeldung wegen Demonstrationen rausgegeben hat. Und da fand ich es halt kritisch, dass mhm. die nur so von Barmbek gesprochen haben. Wenn die Polizei verkehrstechnisch warnt vor Stau wegen Demonstrationen, dann sollen sie bitte das auch. also wenn es geht, mit Straßenangabe machen und nicht mit mit einer Ortsangabe, die es, äh, sage ich mal, im, im behördlichen Sinne gar nicht gibt. Hm. Da kommen wir ja her. Also wenn wenn jetzt hier äh, Dings da, da schreibt. Da heißt
1: ja die Polizeidirektion auch Bormweh. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, Farmsen-Bernl wo wir gerade dabei waren, meinte er, müsste jetzt eigentlich umbenannt werden in farmsen oldenfelde berne damit alle drei äh, U-Bahn-Stationen in der Stadtteilbezeichnung drin sind.
2: Also
1: ist Oldenfelde dazwischen?
0: Ja, die ist dazwischen. So, das ist
1: diese neue.
0: Was hat er dann noch gesagt? Ja, das mit dem WLAN-SSID-Bug, dann muss man sich auch mit dem Netz verbinden wollen. Klar, aber wenn ich so ein Netz in die Welt setze und mache das offen, ja. dann lockt das vielleicht die Leute. Ja, brauchst
1: ja gar nicht, brauchst du nur ein Smartphone anhaben, dann macht das Smartphone das ja für dich. Also du musst ja gar nicht bewusst sagen, ich möchte mich im WLAN anmelden, sondern ein Smartphone hast du ja oft so von wegen, sobald eins
0: offen ist und du hast sonst keinen Empfang, versuch's mal. Ja. Äh, ja, dann geht's es nochmal um Fußball und politisch, da kommen wir nachher nochmal zu. Er hat dann auch das, was tausendmal auf Twitter gesagt wurde, Fußball ist doch dadurch politisch, dass die Hymne gesungen wird. Weiß ich jetzt nicht so, ob man die Hymne eines Landes sofort als Politik bezeichnet. Boah, ja, gut.
1: Ja. Ja, ja Dann trifft sich auf jede Sportart logischerweise zu. Ne? Ja, stimmt.
0: Ja. Äh, also jede Nationalmannschaftssportart. Ja. Ähm, didim, didim, didim.
1: Nee, nicht nur das. Formel 1 ist ja auch und das stimmt.
0: Ja. stimmt. ja, gut, stimmt. Das ist ja auch Einzelwettbewerbe, die auf internationaler Ebene, ja, Wimpelten oder so Tennis oder so, wo dann auch bei der Siegerehrung Steht die Ebene? Ja, okay. Okay, ja. bei stimmt. der Siegerehrung, ja. Äh, Scheuersches Lobbytreffen habe ich falsch verstanden. Ich hatte gesagt, er hatte, er hat sich nicht mit 80 Organisationen getroffen, sondern er hatte 80 Treffen mit Lobbyisten und eins mit Umweltschützern. Ah, mhm. nicht 80 Treffen mit mhm. 80 Organisationen. Wie viele das waren, ist ja nicht so wichtig. Ähm, dit, 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 am Montag sind wir 14 Tage an Impfterminen für Dienstag. Ja, also es geht um Impftermine in Hamburg, dass die so 14, in einem Zeitraum von 14 Tagen vergeben worden sind als die jetzt neu rausgegeben worden sind, also mhm. damals hat sich ja schon wieder tausend Sachen meine gehandelt. hat sich
1: am einen Tag nach hinten verschoben
0: oh. wegen irgendwas so, ja ein Tag
1: ist ja sehr ja ja. ja. also mein ein zweiter
0: gut dann äh, noch mal mit den Masken du hattest irgendwie gesagt dass die Seeleute eine FFP2-Maske über einer EOP-Maske hatten ja. dass das irgendwie nicht so pfiffig wäre weil die FFP-Maske soll ja dicht abschließen mhm. was ja kaum möglich ist also ich kannte halt auch immer FFP2-Maske und darüber eine OP-Maske. Aber besser wie nichts ne?
1: Das auf jeden Fall.
0: Gut, äh, er sagt zu Windows 11, äh, da fällt schon einen großen Haufen Hardware weg, zum Beispiel alles, was kein TPM2 hat.
3: Äh, Trusted also.
0: Platform Module? Irgendwie so ein Mechanism. Also irgendwas mit Trusted Platform. Das war so Hardware, um, äh, ja, Hard ein Hardware-Teil auf dem Motherboard, was irgendwie dafür sorgt, dass man da nicht so einfach irgendwas äh, dem System unterjubeln kann. Mhm. Ich glaube, gehört da nicht auch hier so Fingerabdruck und alles dazu? Ich weiß es nicht genau. Aber gut, das ist, glaube ich, noch nicht so neu. Aber gut, wer, eine Hardware, die es nicht hat, vielleicht auch aus Kostengründen, kriegt dann kein Windows 11. Mhm. Genau, das, dann überspringe ich mal ein bisschen. Er sagt, Uptime-Robot wäre noch schneller als Moontastic. Ja, also die Geschwindigkeit ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja, dann erzählt er, wann er 200 Folgen hatte. Ja, André, wir wissen, du bist schon ganz lange dabei, ist auch ganz toll, aber ne, macht uns alle auch nicht äh, ärmer, reicher, was auch immer. Na, er ist ja schon seit elf Jahren. Ich habe hab jetzt Chaos Radio Express, mal alte Folgen, wollte ich mir mal angucken. Das geht irgendwie in meinem Podcatcher, zeigt er an bei der ältesten Folge von Chaos Radio Express 15 Jahre. Das ist quasi das, parallel
1: zum ersten Ausgabe
0: vom PDR-Computer vom, vom knopf. So, so ungefähr. Ja, ja, das ist schon schon heftig.
3: Aha.
0: Ja, dann schreibt er, im Impfzentrum brauchte ich insgesamt 90 Minuten Mitweg ohne bummeligte Stunde. Damit meinte wahrscheinlich einmal so durchs Impfzentrum durch den ganzen Ablauf. Irgendwo hat letztens mhm. einer geschrieben eine halbe Stunde, was schon steil ist, weil dazu gehört ja eine Viertelstunde Abklingbecken, wie ich das nenne.
1: Ja, okay, aber es werden auch ja, jetzt habe ich 20 Minuten haben sie uns gesagt, aber Ja, also bei uns wir, das ist natürlich, glaube ich, generell so ein Unternehmen ist es natürlich deutlich einfacher. Du kommst an, hast deinen Termin, bist in fünf Minuten eigentlich wieder raus und dann eben ja. das, das abwarten, ob du auch umkippst oder nicht.
0: Ja. Dann schreibt er noch, die Fallakte, da ist erstaunlich Papieren, bekommt man aber hinterher mit und Zertifikat muss man selbst auf Impfzertifikate erzeugen. Das hatte ich glaube ich schon erzählt, dass man sich eben in Hamburg, muss man nicht zur Apotheke laufen, gehst einfach mhm. auf die Website und gibst da deine Daten ein von deiner zweiten Impfung, den, den, Char die Chargenummer von deinem, ne, von deiner zweiten mhm, Dosis. Den quasi. Ja. Und mhm. noch so ein Code, der auf dem Zettel steht, den du da ja mitbekommst. Nach dem ersten Mal, da ist, ist der erste Aufkleber, dann bringst du zum zweiten Mal den Zettel wieder mit. Dann kommt der zweite Aufkleber und auf diesem Blatt Papier steht auch noch ein Code. Den gibst du da auch noch ein und dann kriegst du dein Zertifikat. Mhm. Mal kurz, Obwohl,
1: äh, habe hab ich einen Zettel mitgekriegt? Von mir? Nee, ich
0: rede ich red vom Impfzentrum.
1: Ach so, das ist anders wahrscheinlich, ja. ja. Beim
0: Impfzentrum kriegst du, wie gesagt, du kriegst so einen ganzen Stapel Papier bei der Erstimpfung. Da wird dann noch gesagt, bitte nicht knicken. Ich so, aha. Ich hatte wie jeder guter Deutsche natürlich so eine Klarsichthülle dabei. Und äh, ich <lacht> am Ende... zu
1: sagen.
0: <lacht> und der Grund ist ganz einfach. Du gehst dann halt, du machst da dein ganzes... Du sitzt eine Viertelstunde im Abklingbecken und dann gehst du noch mal richtig zur Abmeldung. Das ist wieder so ein Schalter. Die macht dann noch ein bisschen Gedöns. Da ist dann an der Glasscheibe auch so ein Zettel. Ihr Zweitimpfungstermin, weil die ja wissen heute plus so und so viele Wochen und dann jagt sie es nämlich alles durch einen Kopierer mit Einzelblatteinzug und mhm. deswegen sollst du das nicht knicken.
1: Ah, ja, okay.
0: Ne? Und dann jagt sie das alles da durch und da ist du bekommst... Da Büroklammer dran. Ja, tackern. Und dann kriegst du das Ganze und das kann man, wenn man will, auch beim zweiten Mal habe ich alles wieder mitgebracht und so und nur, ach so, ich habe mich jetzt mich gerade geoutet. Ich hatte das hier nie so offiziell. Ich bin zweimal geimpft, auch schon so lange und so weiter und so fort. Also ich kenne den ganzen Ablauf. Also auch schon,
1: haben. auch schon die, also yeah. komplett durchgeimpft. Also zwei Peaks und auch die Zeit danach schon mhm. hinter dich gebracht.
0: Lange, ja, lange. Äh, ja, aus Gründen. Und deswegen ne, habe ich auch das mit diesem Impfzertifikat habe ich halt auch schon gemacht. Das habe ich jetzt bei unserem Kurzurlaub habe ich diesen Ausdruck der ja dann daraus generiert wird, der ja so EU-mäßig äh, ist, habe ich da hingelegt am Hotel und dann hat die geguckt, hat sich tausendmal hin und her und rauf und runter gedreht und mit meinem Ausweis verglichen und ich irgendwann dachte schon, ist sie jetzt unzufrieden damit, habe schon gesagt, ich kann ihnen auch meinen Impfpass geben, den hatte ich nämlich sicherheitshalber auch dabei, meinte mhm. sie, nö, nö, schon okay und dann war sie auch zufrieden.
3: Mhm.
0: Gut, dann hatte er noch eine Meldung, die wir nachher bei Hamburg haben und noch eine Meldung, die wir nachher bei Hamburg haben. Er ist ja auch, äh, sage ich mal, Nachrichtenlieferant. Dann gucke ja. ich einmal kurz hier und sehe doch, dass wir auch Dance-gesammelte Werke haben. Das ist allerdings, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt schon abgelaufen? Habe ich da jetzt vergessen, das Datum anzupassen? Oh ja, da habe ich vergessen. 29.06. Jetzt muss mir mal helfen, hatten wir letztes Mal
1: 29. glaube ich, Veröffentlichung.
0: Stimmt, dann hat er da, ja. das, dann sind es doch schon zu dieser Folge. Äh, also einmal hat er ein YouTube-Video verlinkt, wo er wo, na, Harrison Ford aus dem Gully rausklettert. Mhm. Und da Ach, sagt ja, das
1: stimmt, er das ging es auch im Englischen.
0: Wenn ja. ich, ah, Wendeth. Ja. Ähm, das kann genau das Video sein, was ich benutzt habe, um mein Gift daraus zu machen. Mhm. Zu dem Rundfunkbeitrag Schuldner, die Erzwingungshaft als Folge einer verweigerten Vermögensauskunft dauert maximal sechs Monate. Mhm, Wenn ich das cool. richtig verstanden habe, ich habe dann mal verlinkt da ein Gesetzes, äh, also äh, Zivilprozessordnung, Paragraph irgendwas. Da steht das tatsächlich drin, ne, dass so eine Erzwingungshaft maximal sechs Monate dauern darf. Wo ich natürlich mhm. dann aussage, und dann? Dann sind die sechs Monate um und steht dann auch irgendwie, darf nicht erneut oder so. Ja, gut. Ne? Mhm. Kann auch. Äh, innerhalb der folgenden zwei Jahre auch auf Antrag eines anderen Gläubigers, nur unter Voraussetzung von irgendwas 802D von Neuem ah. zur Abgabe. Einer, also nach dem Motto, du sitzt die sechs Monate ab und dann war's das. Mhm ist ja auch spannend.
1: Ja, aber es ist ja generell so, ne, dass das eben auch als, es geht ja darum, auch so ein bisschen ich sag mal, Demokratie zu wahren, dass der Staat nicht das bliebig verketten kann, wenn er ja. was gegen dich hat.
0: Ne? Ja, das stimmt schon. Und sechs Monate ist ja auch so eig eigentlich die maximale Zeit für eine Untersuchungshaft, auch wenn die aus Gründen manchmal auch länger andauert. Mhm. Ja, und dann hat er noch äh, was zu diesen versenkten Rollern im Rhein gesagt. Äh, hm? Unter Wasser haben meist eine Nabelschnur, also unter Wasser so Tauchroboter. Weil genau. Funk unter Wasser nicht so richtig toll funktioniert. Ah, Funk funktioniert. Äh, Berufstaucher übrigens auch. Berufstauchgruppen nutzen eigentlich immer ein begleitendes Arbeitsboot, das wahrscheinlich einen Kran haben wird. Auf- und Abtauchen dauert, also werden die wahrscheinlich einen Korb oder sowas ablassen, wo die Roller dann reingeräumt und hochgezogen werden
1: oder einfach Luft drunter pumpen, wenn du dann eh schon Schlauch legst, ist es ja auch nicht so schwierig.
0: Ja, es kommt ja noch, weil er sagt dann im Wasser herrscht signifikanter Auftrieb, der Gewichtskraft entgegenwirkt. Da sind die Rollen dann deutlich leichter. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ne? Wenn du unter Wasser, ja. wenn etwas unter Wasser ist und du hebst es an, dann ist es ja leichter, als wenn du es hier ja. an Land in der Luft anhebst. Und dann schreibt er noch, der von Ole vorgeschlagene Luftballon wird im Fachkreisen Hebesack genannt. Man will aber keinen Roller am Hebesack im Rhein verlieren, daher ginge meine Präferenz ah. eher zu korb Schräg, Schräg, seil Das
1: stimmt, das schwimmt ja dann auch.
0: Ja. Der geht ja nicht gerade oben, bleibt dann stehen, ja. ja. Gut, dann waren das denn gesammelte Werken. Ja, dann äh, auch noch altes Thema: äh, Bill Cosby ist wieder frei. Mhm. haben wir hier auch von der halben Ewigkeit, das ist auch schon eine Weile her berichtet, dass er verurteilt worden ist wegen sexueller Belästigung oder noch schlimmere Sachen. Ich weiß nicht, sexuelle U U Übergriffe steht hier. Naja, und jetzt hat es wohl irgendwie einen Verfahrensfehler gegeben. Also ja. irgendwie soll wohl der Staatsanwaltschaft ihm mündlich irgendwie mit ihm was in der Absprache gehabt haben, an die er sich dann nicht, also der, an die sich der Staatsanwalt nicht gehalten hat und deshalb ist jetzt der ganze Prozess null und nichtig. Ja, Was natürlich, also mich erinnert das so ein bisschen an Monopoly, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. Ja,
1: also es ist schon dieses klassische, wenn du Geld hast, ne, dann
0: kommst du da eher weg. Ja. Ja, dann diese globale Mindeststeuer, da gibt es jetzt natürlich die Ersten, die dagegen stinken, also Länder haben dazu, auch dagegen, also manche Länder machen nicht mit, wie zum Beispiel, wenig überraschend, Irland. Was aber nicht mehr ganz so dramatisch ist, weil es ja auch diese andere neue Regel gibt, dass die Steuern da bezahlt werden, muss, wo, wo das Unternehmen den Umsatz macht. Mhm. Also sie können nicht mehr alle sagen, ja, ja, wir sitzen in Irland. Und dann machen sie in Irland eigentlich nichts, als da zu sitzen. Mhm. Und das zweite ist, die zweite große Ausnahme ist, dass Großbritannien jetzt gesagt hat, ja, nee, aber nicht für Finanzdienstleister. Weil ne, die Finanzdienstleister mhm. sitzen ja in London und schieben Kohle hin und her. Und da haben sie dann gesagt, ja, wenn ihr da uns jetzt noch eine Mindeststeuer aufs Auge drückt, dann gehen wir hier als Finanzstandort komplett den Bach runter. Und da geht es wahrscheinlich schon. eh schon. Weil ja, die ist wahrscheinlich eh schon. Ja. Gut, äh, dann äh, ja, die Geschichte mit diesem WD Mai Book. Ja. Das war wohl so offensichtlich so, dass diese Lücke, die da ausgenutzt wird, dass die A, ich weiß nicht, ob das von Anfang an klar war von Anfang an, an in den Geräten drin war. Also wirklich, die sind so ausgeliefert worden. Das heißt, die hätten eigentlich schon, eher in, während ihrer normalen Lebenszeit hätte man das schon mal machen, beheben können. Mhm. Und was das zweite, noch heftigere das war... Meine,
3: so. Das ist ja
1: immer so. Es ist ja die Frage, wann sich jemand rausfindet, ne?
0: Ja, manchmal, gut, manchmal schummeln die sie vielleicht auch erst durch ein Update ein. Ach so, ja. Okay, das ja, das kannst du ja, ja auch mal. Aber was eben, äh, das Schlimme ist, dass an irgendeinem Punkt da sogar, äh, ich kriege das, das ist, ah, ist ärgert ich habe das gelesen und jetzt kriegen sie mit zusammen, also irgendwie hatten die Code da drinne die das verhindern sollte, aber der dann wieder rausgenommen worden
3: ist.
0: Mhm. ja Vielleicht habe ich jetzt auch den falschen Artikel verlinkt, weil ich, äh, gab da, es gab da ja alle möglichen Artikel und wie gesagt, das soll so gewesen sein, dass also da tatsächlich äh, die bewusster Code wieder rausgenommen haben, der, also nicht unbedingt, dass sie äh, den Fehler behoben und wieder korrigiert haben, aber sie haben da etwas gemacht, wo man sagt, ja, damit habt ihr, also da wollten sie sich vielleicht selber eine Hintertür offen lassen für, ja, Support oder was auch immer. Mhm. Äh, vielleicht auch, um Geräte aus dem Verkehr zu ziehen aus irgendwelchen Gründen und der wurde jetzt halt ausgenutzt. Also wie gesagt, das ist eine totale Katastrophe. Gut, dann äh, Chance für Assange. Blödes Wortspiel. Ähm, es gibt wohl jetzt, ich hatte das auch komplett aus den Augen verloren, dass der immer noch da in Knast sitzt. Mhm. Ne? Nachdem jetzt entschieden wurde, dass er nicht ausgeliefert wird. Ja. Und da ja vermutlich die äh, USA gesagt hat, das finden wir aber scheiße. Aber es hat jetzt irgendwie ein Zeuge, der eh schon ein Isländer... Mhm. der eben äh, Assange Star auch äh, ja, na, nicht beschuldigt hat, aber ne, Aussagen gemacht hat, die negativ waren für Assange der ist jetzt immer mehr so in ja also da wird wohl immer klarer, dass äh, dem nicht zu trauen ist.
3: Mhm. Ne?
0: Und das ist natürlich jetzt sozusagen die Hoffnung, dass vielleicht so langsam die Anklage gegen Assange Star äh, bröckelt und er vielleicht dann doch mal freikommt. Wobei, wie gesagt, immer noch eigentlich ja der, der Einspruch äh, der USA da läuft.
3: Mhm.
0: Gegen ja. die Entscheidung, dass er nicht ausgeliefert wird. Und zu guter Letzt, äh, wir hatten mal wieder einen Kommentar von Kai auf Pluspora. <lacht> nicht direkt ein Kommentar, aber er meinte: In Hamburg laufen Matrosen mit zwei Masken rum. Warte mal ab, bis du den ersten Hamburger Fairmasker -Fair siehst. <lacht> to my holiday. Ja. To my holiday. Ach, und dann sehe ich gerade noch ein äh, Green Free.
1: Grün Frei?
0: Ja, ja, ist eine Anspielung auf Green Fee. Mit Grüßen an Jörn Schaar, den Golfspieler. Ähm, die Evergreen, beziehungsweise die Evergift. Das T? Das ist dieses kleine Ding, was du in die Erde ja, steckst. Was, und, was die, ist fee? und die Green Free ist die Gebühr, die, die Platzgebühr, die so. du bezahlen musst, um spielen zu dürfen die ah. heißt green Ach, so
1: eine Fee. ah okay so eine Vieh, also die Fee. gute Vieh sozusagen. die gute Vieh,
0: ja nicht das gute tier
1: ja nee die ever ja,
0: die ever given ist drei gegeben ah ja ist jetzt quasi ever free aber ja. die heißen ja alle was mit G. nee ja. also die ever given ist jetzt da haben die sich wohl irgendwie geeinigt das wurde nicht so genau <lacht> gesagt sie haben nur einfach gesagt die ägyptische Kanalbehörde hat gesagt wir werden die festgehaltene ever given, die darf jetzt mal wieder.
1: Das klingt auch nicht nach Röhrig, ne? Kanalbehörde. Kanal, ja.
0: <lacht> ja, gut, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und worüber wir nicht reden, also dieser, Inbegriff des alten weißen Mannes, des ehemaligen Bundespolitikers, Bundeskanzlers, der immer noch meint, sich zu irgendwelchen politischen Tagesgeschehen öffnen zu müssen, während er bei Gazprom im Vorstand sitzt.
3: Ah, ah.
1: Ich, hab, ich weiß sogar nicht was er gesagt hat. Das Ach, ist doch egal. Zu ja, Adres irgendwas. Die Mann habe ich auch schon wieder vergessen. Ähm, ja, ja die, der hat ja auch irgendwie was zu sagen. Ja. Der war einfach gar nicht so dumm ist von sich, aber, aber, aber es ist das Gleiche, so was, was interessiert das, was er denkt.
0: Ja, also, wie gesagt, äh, haben Sie es schon geschrieben, Gaslobbyist, SPD 77 findet, Klimaschutz darf nicht über Wirtschaft gestellt werden. <lacht>
3: Heute habe ich dann gelesen, ja. dass er
0: gesagt hat, ja, ja, die, die, also die, die UEFA ist ja irgendwie äh, viel zu sehr aufs Geld verdienen aus. Da dachte ich so, <lacht>
1: ach, ach yeah. Erstens, ach was? Und zweitens, weswegen hast du den Job wohl?
0: Ja, ja. <lacht> da, war, da ist man auf was anderes bei den gelaufen, dass irgendwie ein ehemaliger französischer Präsident, Ministerpräsident, dass der jetzt auch irgendwo in Russland einen hohen Job hat. Also irgendwie haben die da so mehrere Leute. Also es, es gibt nicht nur Herrn Schröder, sondern es gibt wohl so mehrere Menschen früher relativ hoch in ihrem Land in der Politik angesiedelt, die jetzt alle irgendwie in Russland in irgendwelchen Staatsunternehmen irgendwelche gut bezahlten Jobs haben.
3: Mhm.
0: Schon etwas merkwürdig. PR. Ja, Ja, was ich ganz erfreulich fand äh, am Anfang der, äh, der, sozusagen der letzten Woche, äh, ja, irgendwie geht's los, äh, man versucht doch immer mehr wieder dem dem Hass Herr zu werden, der so im Internet unterwegs ist. Also zum Beispiel wurde ja ein Polizist zu einer Strafe von 4.400 Euro äh, verurteilt, weil er Claudia Roth beleidigt hat. Mhm. Ne? Wohl offensichtlich auch so, dass man das ihm eindeutig zuerordnen konnte. Mhm. Dann hat's glaube ich auch äh, im ganzen Bundesgebiet Durchsuchungen gegeben und auch das wollte ich jetzt nicht nochmal extra nach Hamburg packen, in Hamburg sind auch ein 32-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau und ein 16-Jähriger, äh, ja, also erstmal haben die in WhatsApp-Chatgruppen Hakenkreuze, Bilder von Adolf und Volksschätzende Inhalte gepostet mhm. und äh, ja, dann hat doch ein 67-jähriger Deutscher hat äh, als also Deutsche, bei einem russischen sozialen Netzwerk fortlaufende volksverhetzende Inhalte veröffentlicht und dann wurde in Bramfeld noch eine Wohnung durchsucht. Also ne, alles Mögliche, wo sie irgendwie, ja alles im Zusammenhang mit, sag ich mal, Hasskriminalität, unter dem Stichwort Hasskriminalität. Ne? Und das waren jetzt nur die Beispiele aus Hamburg. Es war aber irgendwie eine bundesweite Aktion, mhm. wo sie eben auch, irgendwo ging es auch darum, dass sie jemanden, die die... Drohbriefe an äh, Politiker äh, geschickt haben und äh, solche Sachen gemacht haben, auch irgendwie, haben die ja. irgendwie einen Anschlag auf eine Arbeits- oder, oder Arbeitsagentur? Jedenfalls all, all solche Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist ja, die haben, sie haben ja das Gefühl, es kann ihnen nichts passieren. Das Was ist natürlich wichtig, dass man da immer zeigt, doch, ja,
0: wir kriegen euch dann auch irgendwann mal. Ne? Ja. Gut, dann das äh, alles, alles überdeckende Thema. Es könnte wahrscheinlich im Moment äh, sich, was weiß ich, die Erde auftun und und Australien verschlucken. Es würde uns nicht interessieren, weil but her book. Ich habe mir mich ein bisschen Der Witz
1: ist ja, dass ich tatsächlich irgendwie gerade gefühl die die Erde auftut und alles verschluckt. Ja, also das Gefühl hat man so, so ein bisschen naja. da brennt
0: da säuft was ab und so weiter. Ja, diese diese ich fand das alles gar nicht so dramatisch, um da mal kurz abzuschweifen. Also klar, dass da diese Gasleitung leck geschlagen hat und dann das waren tolle Bilder aber ich glaube da ist null Umweltverschmutzung außer CO2 entstanden da ist glaube ich kein Mensch zu Schaden gekommen das sah einfach nur dramatisch aus
1: ja aber nicht nur das also auch Kanada ne? gerade wo quasi eine ganze Stadt weg ist
0: ja gut das ist natürlich schon eher weil es auch ähm, mit Klima in zusammenhang steht und äh, ja.
1: genau, auch in japan die, die diese äh, was ist landslide wie heißt
0: das auf deutsch schlammlawinen
1: ja genau auch das ist ja das war ja auch richtig Gewaltige Regenmengen, genauso wie es ja im Süden von Deutschland irgendwie geredet hat, wie Sau. Ja, ja. Das ist äh, eigentlich alles schon ein bisschen beängstigend. Und <lacht> wir reden hier über, <lacht> stattdessen über Lebensläufe und, und Bücher und äh, keine ja. Ahnung was.
0: Ja, das, also ich, ich habe hier oh. stehen, sch, schlimmer als gedacht. Also ich hatte hier schon geahnt, dass es irgendwie so weitergehen wird, dass sie. Gegen die Baerbock mit allen aus allen Rohren schießen werden, aber dass es solche Ausmaße annimmt und sich das ist so lange. Trump'sche Methoden mittlerweile ja.
1: komplett. Also es ist nicht mehr wie beim Trump, es ist irgendwie exakt das Gleiche.
0: Ja, aber, äh, wird ja auch schon, äh, offiziell gesagt. Also, der Ziemirk hat ja gesagt, die Grünen machen mit, Trump'schen Methoden Wahlkampf. Ja, das war ich
1: dann auch einigermaßen dreist. Dass da eben über drei Monate Dreck schmeißen, dann dem Gegner vorwerfen, wer hätte das getan. Also das, das ist
0: es, das, das ist ja auch das, ist ja schön. das Ich höre von auch
1: den, so ja. ja,
0: das Schlimme ist, ich höre von den Grünen im Moment auch nichts. Nee. Das ich höre gar nichts. Also ja. bin, bin ab und zu mal so, ja, jetzt haben sie da den Anwalt beauftragt gegen diese Plagiatsjäger vorzugehen. Dann gab es hier einen Artikel von T-Online, wo sie ja recherchiert haben, dass da wohl irgendwelche Leute gezielt Plagiatsjäger angesprochen haben, weil der eine Plagiatsjäger hat gesagt, ja, ich wurde angesprochen. Ich habe aber gesagt, ich mache sowas nicht. Hm. Und dann hat es ja ein anderer gemacht. Und dann steht natürlich der Verdacht da, dass an den auch hinter äh, irgendjemand, an an die ihn auch herangetreten ist, der äußert ja. sich dazu nicht. Dann dachte man, dann hat ja der andere Plagiatsjäger sich mal auch das Buch angeguckt und meinte, das ist wirklich nicht so toll. Das heißt, aus dieser Meldung, die eigentlich erst, sag ich mal, für Baerbock sprach und gegen die andere Seite, ist quasi so ein kleiner Boomerang draus geworden. Gut, nun haben andere sich, die zitiert worden sind, haben gesagt, ja, aber wir finden das völlig gut, wie wir da zitiert worden sind. Also das
1: ja, vor allem der eine mit dem Think Tank, der hat ja auch gesagt, ja, genau, dass es das die Idee ich. eines Think Tanks ist. Und ich finde, es ist eben auch ein Unterschied, ob du jetzt sagst, keine Ahnung, Doktorarbeit, <lacht> ja, oder ich, ich, und fand, das sind ja, ich habe, das ging ja um Fakten, die sind ja nicht zu leugnen, und, und wenn man da sagt, so, diese fünf Länder sind, keine Ahnung, haben ein Bruttosozialprodukt von über 5000, dann ist das eben so, ähm, oder, wie gesagt, gerade dieser Think Tank hat, der hat ja auch geschrieben, also, sämtliche Parteien haben von seinem, von deren Artikel schon, äh, zitiert. Also ja. zitiert, ohne zu zitieren. Also das das Gleiche, was man eher vorwirft. Ja,
0: ne? ja ich überlege jetzt halt auch, hätte sie mal das Buch lieber nicht veröffentlichen ja, frage, genau, sollen? Warum, warum oder?
1: Generell politische Bücher schreiben, Lasch hat ja auch halt eins rausgebracht, was so relativ... Äh ähnlich eh katastrophal ist, aber das geht irgendwie nicht in diese, Kre ja. diese Kreise, ne?
0: Ja, irgendwie, irgendwie klappt das im Moment bei der CDU, denen alles Mögliche vor die Füße zu werfen, das prallt so an denen ab, oder da die reagieren Ich glaube schon, daraus.
1: dass das natürlich auch so ein bisschen ist, was, natürlich sind, haben die Grünen schon etwas höhere, ähm, klar,
0: an die hat man höhere moralische Ansprüche.
1: Genau, und bei der CDU, wie gesagt, da hast du Maskenaffäre, da hast du dieses, du hast, du hast, guck, dir, guck dir unsere Verkehrsminister an, also nicht nur den aktuellen, auch die davor, da ist auch Korruption ja nichts
0: Ehrenrüchiges.
1: Vielleicht schon, hm. aber das, das ist, nimmt man nicht mehr so wirklich wahr, ja. solche,
0: solche Dinge. Ja, das ist, was, man hat im Moment das Gefühl, die CDU lenkt eigentlich, also erstmal feuern sie natürlich gegen Baerbock und so, dann alles, was man denen dann vorwirft, wenn man Laschet zum 500. Mal vorwirft, er hat die Klausurnoten hm. wird das, stattdessen haut der Laschet einen Klopper nach dem anderen raus, wo man schon sagt, Macht er das jetzt nur um ein Gespräch? Weißt du, was er, er hat ja jetzt hier diesen Klopper gebracht mit, ja, äh, da hat die AfD ja mal was Richtiges gesagt, von wegen, man sollte nicht auf jeden Wissenschaftler hören. Riesen Shitstorm. Aber das war's. Dann hat er jetzt hier ja diesen Blödsinn, ja, E-Autos müssen sich ja nicht an Tempolimit halten, weil sie machen ja kein CO2, wo man denkt, so hast du schon mal was von Unfallzahlen gehört? Ja. Äh, das hatten wir ja, vor, ja, das... vor Monaten, wir hatten das vor Monaten mit Österreich. Vor Monaten hat Österreich diesen bescheuerten Vorschlag gemacht, da haben alle schon erklärt, wieso das Blödsinn ist, mhm. ne? ja. dass es ja nicht nur um äh, um Abgase geht, es geht ja auch um Verkehrsfluss und so, dann hast du da ja. nachher, äh, willst du da eine eigene Spur einrichten für die E-Autos, damit es dann nicht zu irgendwelchen äh, Überholmanöverproblemen kommt, dann überholt irgendwie ein einer mit 130 ein LKW und von hinten kommt mit 200 der Tesla an oder was? wird genau das will ja, man ja gerade so, so, versuchen. So, so,
1: das ist ja das ist generell, das ist ja du verlagerst ja wir sind ja eben auch nicht 100% Ökostrom, das kommen wir auch noch dazu.
0: Ja genau, ja. ne? also das ist, das ist, alles, das ist alles so absurd,
1: ich... also in so vielen Bereichen inkompetent. auch generell das ganze Thema äh, Umweltschutz ist ja irgendwie gar nicht vorhanden, also auf Plakate schreiben die es zwar drauf, aber mhm. das ist ja der Typ, der der Dörfer wegbaggert und das ist irgendwie das ist das kein Thema.
0: Ja, oder jetzt haben sie ja mit ihrem Windradabstand da oder mit ihrem Versuch, in, äh, die wollen ja jetzt irgendwie ins Klimagesetz, ins neue Klimagesetz reinschreiben, dass man nicht dagegen klagen darf, mhm. also eine Katastrophe jagt die nächste und das <lacht> Geht ein, und das Schöne ist, weißt du, da da wird sich stundenlang auf Twitter drüber aufgeregt, ich so, ja, was soll es denn bringen? Auch die Geschichte mit Maßen. Dann sagt Maaßen da den größten Scheiß seit äh, Menschengedenken über irgendwie Gesinnung. Dann wird sich darüber, dann denke ich, hatten wir uns nicht geeinigt, diesen Leuten keine Reichweite zu geben, aber natürlich, dann kommen dann so ein paar Medienleute oder so und teilen das und teilen das immer wieder und jeder teilt das und jeder will dabei sein mhm. und die Hoffnung ist ja, das ist ja so meine Theorie, habe ich ja glaube ich schon mal geäußert, dann hofft Twitter, wenn wir jetzt hier genug Welle machen, dann schwappt das irgendwann in die äh, normalen Medien und dann haben wir unser Ziel erreicht, weil ich sag mal, in meiner Blase, da, da haben die Leute doch ihre Wahlentscheidung getroffen schon vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder <lacht> ja. Ja. Ne? Also, das wird, du wirst doch auf Twitter niemanden seine Wahlentscheidung jetzt noch irgendwie, äh, umbiegen, indem du zum 500. Mal den Maßen retweetest.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es geschrieben hat, man muss eher mit seinen Oma und Opa reden, weißt du, Das sind ja. ja die, die du eher überzeugen musst. Klar, ja, die, und die das in ist, deine Bubble drin sind, die sind in deiner Bubble. Die und sind das ist, die, was
0: ich, ja meine, dass du eben auf Twitter so viel Welle, Shitstorm, wie man es nennt, erzeugt, dass es in die normalen Medien schwappt und dass Oma und Opa das dann abends in der Tagesschau sehen. Aber das, ich habe jetzt nicht irgendwie in der Tagesschau gesehen, dass die nee. darüber berichtet haben, dass Maaßen sozusagen bei ihren eigenen Leuten, das war, er hat ja sogar von der Tagesschau gesprochen, er hat ja explizit vom NDR und von der Tagesschau gesprochen. Mhm. Ja. Und da ist die Tagesschau dann plötzlich Grillen zippen, während sie ja. sonst den, den letzten Blödsinn auch in der Tagesschau manchmal aufs Tableau heben, wie zum Beispiel dieses brennende Gas im Meer, wo ich sage: da, da bin ich mal derjenige, sagt, gibt es da nicht, nichts Wichtigeres? Klar, tolle Bilder, erste Memes, super, duper, schön, schön, aber damit sozusagen in der Tagesschau mehrere Minuten Sendezeit füllen, finde ich jetzt nicht wichtig.
1: Ja, ja obwohl ich, ich finde, verkehrt. Also, es ist, ist schon, es ist ja auch gerade, weil es, so ein großes Thema ist, ist es schon berichtenswert, aber du hast schon recht. Also, das, äh, ich finde das, ich glaube, das Problem ist auch, dass natürlich von, von rechts außen, den, den öffentlich-rechtlichen, vor, vorgeworfen, sie ist alle linksgrün versifft, so nach dem mhm. Motto. Und dass sie dadurch genau das Gegenteil fahren. Auch diese, die Vorwürfe gegen Baerbock, auch das ging ja sofort selbst als ich dann im Faktencheck selber teilweise gesagt habe, ist Blödsinn, ist natürlich in der Tagesschau erstmal nur, oder Tagesthema, ich weiß nicht mehr genau, das Thema erstmal auf den ja. Zettel, ne? ja, ja. Und das kommt ja erstmal an. Und das, das genau, diese, diese ganzen CDU-Schweinereien dann eher nicht so.
3: Ja,
0: Ja, ja, dann möchte ich aber auch, dass dann steht äh, Laschet äh, erzählt Blödsinn über Tempolimit oder so. Ja. ja? Oder Laschet äh, will Klagen gegen das Klimaschutzgesetz verhindern.
1: Ja, ja? ja genau, sowas. Also ja?
0: Ja. ja, oder heute ging ja rum, CDU stellt seine Plakate vor. Erstens, irgendwelche CDU-Mitglieder äh, verkleiden sich als irgendwelche Berufsgruppen, ne, die <lacht> eine als Polizistin, dann äh, alles nur weiße Pappnasen und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, da kann man auf Twitter wieder, kann, können alle jetzt anfangen, da in den in den Sprüchen mit Photoshop irgendwelche Witze draus zu machen. Ich habe ja auch letztens den Tweet von Twitter da ein äh, bisschen gefaked, Sie haben doch, äh, Twitter hat doch getwittert, also Twitter selber hat getwittert, ja, du brauchst keine äh, Edit-Funktion, du musst dir mehr, äh, dir selber mehr vergeben. Auf Englisch, you have to forgive yourself. Und ich mhm. hat, konnte mich dann nicht daran zurückhalten und habe daraus gemacht, you have to fuck yourself. Weil das forgive da so schön am Ende des Satzes stand, ist, das ist mhm. gar nicht auch viel. Ne? So musste man gar nicht viel machen. Einfach nur löschen oder oder übermalen und UCK dahinter setzen. Mhm. Ja, nur sowas geht dann nicht viral.
1: Nee, du hast es ja auch direkt mit, ich ich habe auch mal gefälscht. Ja.
0: Du hast ja nicht so getan, als ob. Nee. <lacht> naja, das war ja mit dieser Edit von Ja, wir hatten ja dann heute auch die Unterhaltung, wo Jörn Schaar zu Recht uns ja ein bisschen zurechtgewiesen hat. Weil das ja auch so nervt mit der Taz, dass die Taz auch immer meint, sie muss im Moment, klar, das waren Kommentare, keine Beiträge, keine Artikel, es waren Kommentare und die haben in ihrer Redaktion eben beide äh, Sichtweisen. Ja, aber trotzdem, also ich, ich, Taz war ja schon mal irgendwie eine Zeitung, die
1: äh, irgendwie Werte auch vertreten hat. Das, ich finde, das darf eine Zeitung auch. Ich, eine Zeitung muss nicht, nicht per Definition neutral sein. Also genauso wie es im rechten Spektrum Zeitung, also ich bin im demokratischen rechten Spektrum Zeitung geben darf, darf sie auch im linken geben. Das, die Taz ist da irgendwie komplett von weg mittlerweile, glaube ich. Also dass das vielleicht der Tagesspiegel mittlerweile schon, aber gut, da waren ja zwischendurch auch komische Chefredakteure, aber dann doch eher so so dass das, das Medium für eher links der Mitte Denkenden geworden. Taz gar nicht mehr so, finde ich. Ja. Oder Neues Deutschland zum Beispiel, das, würde ich, das ist so die eine, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich noch eine
0: echte linke Zeitung. Ja, wobei es ja in dem Beispiel, an dem wir uns heute aufgegangen haben, ging es ja um die Frage, sollte Baerbock jetzt äh, weitermachen oder sozusagen mhm. zugunsten von Habeck abtreten? Das ist ja nicht unbedingt links rechts oder so, ja,
1: obwohl ich glaube schon, also ich finde gerade dieses Abtreten Ding, das also das das kann ja nur der Sinn sein, die Grünen zu zu schwächen. Also, ich glaube, kein Mensch glaubt ernsthaft, egal, ob er jetzt rechts oder links oder grün oder oder schwarz denkt, dass es den Grünen helfen würde, wenn die Baerbock jetzt zurücktritt und der Habeck anfängt zu übernehmen. Weil eben mhm. eine ganze Menge Wähler das eben nicht gut finden würden von den Grünen-Wählern. Die CDU-Wähler sagen jetzt auch nicht plötzlich, ach, das ist ja toll, jetzt will ich die Grünen. Ja. Also es, es gibt ja, also man kann sagen, okay, das das, das ist falsch gelaufen. Wenn man so gesagt hat, wäre schlauer gewesen, Habeck vornherein zu nehmen, also würde ich auch nicht unterschreiben, aber das wäre dann zumindest aus... Perspektive des Schreibers noch irgendwie ein valider Punkt eventuell, aber zu sagen, sie sollte zurücktreten und Habeck macht das, das, das kann keine Widerstimmen bringen, im besten hm. will nicht. Ja. Das war ja, ja glaube ich, auch einer von der NZZ, glaube ich, als Gastredner, ne? der, der tickt dann ja auch eher konservativ, sage ich mal. Ja. Der Gastschreiber.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich finde, die, wie die Grünen mit der Situation im Moment umgehen, ich habe ein bisschen nicht... das Gefühl,
1: die haben irgendwie so einen Plan gemacht, so ab Zeitpunkt X, weil wegen so und so viel Warum vor der Wahl legen wir jetzt richtig los. Folgendes mhm. dachten, wir das machen bis dahin haben sie nichts überlegt, so ungefähr.
0: Ja. Ja, das ist echt. Na gut. Kommen wir zu mehr oder weniger erfreulicheren Themen: The Good, The Bad and The Shiko. Ich habe mich ja auch so ein bisschen auf den stiko chef eingeschossen, weil der ja ein Thema beackert, was mir persönlich ja im Moment sehr wichtig ist, nämlich das Thema das Impfen von Kindern. Mhm. Und ich fand das da sehr interessant. Da hat der Holmgero Hümmler hat einen langen Blogartikel geschrieben, den ich ja auch verlinke. Der ist, äh, den ich auch, äh, der ist auch, sage ich mal, also den hatte ich getwittert und hatte die Kata angetwittert, weil ich weiß, dass für sie das auch ein wichtiges Thema ist. Und äh, dann hat's äh, hat es auf dem Wege es in die Wochendämmerung geschafft, wo sie dann sogar, wo ich dann namentlich erwähnt worden bin. Und ja, also es ist äh, der Holmgere Hümmler hat halt sich mal generell mit der Stiku beschäftigt. Die hat nämlich in ihrer Vergangenheit auch schon manchmal komische Entscheidungen in Bezug auf Empfehlungen. Also die empfehlen wohl grundsätzlich keine Grippeimpfung für Kinder. Also sagen grundsätzlich... Grippe ist, nicht, nicht Corona. Ja, also das ist jetzt mal so ein bisschen erstmal Historisches. Mhm. Also grundsätzlich schon seit Jahren empfehlen sie keine Grippeimpfung. Dann haben sie mal zwischenzeitlich oder ist, weiß nicht... Aber, aber Grippeimpfung ist ja nicht nur
1: Kinder, oder? Ich glaube, es geht ja erst ab 60 Jahren los als Empfehlung, oder?
0: Nee, Erwachsene werden auch... Es äh, auch, gibt auch die Empfehlung Grippeimpfung.
1: Ach, wusste ich nicht. Ich dachte, das geht erst ab 60 los.
0: Nee, nee. Mhm. Da, da wahrscheinlich noch mehr, aber wie gesagt, speziell Kinder sagen sie, nö, empfehlen wir nicht Grippeimpfung. Mhm. Und ähm, was noch, HPV ist ja auch dieses äh, Gebärmutterhalskrebs auslösende Virus, dagegen kann man mittlerweile auch impfen, da waren sie erst dafür, dann glaube ich dagegen, weil auch wieder ihrer Meinung nach zu wenig Daten da waren und so weiter und so fort, während eben aus anderen Ländern reichlich Daten vorlagen, und so weiter. Also das hat der Holm Gero Himmler lang und breit erklärt und dann eben zum Schluss kommt er nochmal zu dem Punkt, bietet am Anfang auch gleich sozusagen einen internen Link ans Ende seines langen Textes, wo er dann auf das Thema jetzt, was jetzt halt aktuell ist, mit der, mit der Corona-Impfung für Kinder.
3: Mhm.
0: Ja, weil da haben sie immer noch keine Empfehlung ausgesprochen, wobei auch gerade letztens nochmal jemand gesagt hat, das heißt halt nicht, dass Ärzte das nicht dürfen sondern nur, dass sie halt ein Aufklärungsgespräch führen müssen und dann mit Zustimmung... Mit aber das
1: hast du ja auch als Erwachsener. Also ich, hab, ich hatte so ein Wisch, da konnte ich halt ankreuzen, ich verzichte drauf.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nochmal ein Spezielleres, äh, wenn du dich jetzt mit einem nicht von der STIKO empfohlen, das ist, glaube ich, wenn du, mit Ast wenn du als junger Mensch dich mit AstraZeneca impfen lassen willst, dann wird da nochmal spezieller drüber mhm. gesprochen, als das, was wir beide jetzt hatten. Wir hatten quasi so das Standardaufklärungsgespräch und wenn du dann sowas machst, dann gibt es halt ein spezielleres Gespräch. Mhm. Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Arzt gehen würde, äh, ja, dann würde da noch mal ausführlicher und spezieller drauf eingegangen werden, als wenn ich alleine zum Arzt mhm. gehen würde. Ja, interessant war auch, dass dann einer schrieb, das ist zum Beispiel auch Blödsinn, dass irgendwie die Haftung nicht gesichert ist. Das hatte ich auch mal so gehört dass Ärzte das deshalb nicht machen, weil sie sagen, ja, dann hafte ich ja selber. Nee, nee, auch wenn sie nicht von der STIKO empfohlen ist, haftet die Bundesregierung, falls mhm. irgendwas ist mit der Corona-Impfung, auch bei ja, Kindern. Also
1: im Prinzip die Krankenkasse. Ja, frei, ne?
0: wer, wer auch immer, jedenfalls ja. nicht der Arzt. Also mhm. wenn ein Arzt sagt, ich mache das nicht wegen der Haftung, dann ist er schlecht informiert. Mhm. Aber wir haben halt auch, also...
1: Da habe ich so die letzte Story, ich weiß gar nicht, wo das war, in so einem Fernsehen, so, 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 ja, also ein zweites Mal Lockdown ginge ja nicht, weil man kann ja nicht, was war das, den Leuten, die sich bewusst entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, deswegen alle anderen zu Hause lassen. Mhm. Da habe ich da habe ich quasi auch noch an dich gedacht. Es so, geht ja nicht nur um die, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern eben auch die Leute, die bisher keine Impfung kriegen konnten. Das gibt ja. es ja immer noch genug. Und eben gerade mhm. Kinder und was und noch alles. Ne?
0: Und was ich da überhaupt nicht verstehe, es ist halt so, Schleswig-Holstein impft Kinder in den Impfzentren. Hm. Niedersachsen impft Kinder in den Impfzentren. Problem, beide Bundesländer impfen nur ihre eigenen Bürger. Hm. Hamburg impft keine Kinder, jedenfalls nicht das Impfzentrum. Hm. Warum auch immer. Hamburg impft im Impf Impfzentrum nur für die Richtung. Wirtschaft.
1: Ich, ich habe schon das Gefühl, dass Hamburg die Betriebsarztimpfung irgendwie hohe Prio haben.
0: Ja. Ja. Höhere Prio zumindest. Und es gibt dann halt so, ich habe jetzt auch von einem Hamburger Kinder-HNO-Arzt gehört, der soll Kinder impfen, dem rennen sie aber die Bude ein, der ist, da kannst du, brauchst du gar nicht mehr anrufen. Mhm. Wahrscheinlich Weiß ich nicht, musst du persönlich vorbeikommen und hoffen, dass du irgendwie einen Fuß in die Tür kriegst. Es war auch ein Beitrag im ZDF, der, das war in, in, in Neu-Ulm ein Kinderarzt. Da der, der, der sind die Leute, haben erzählt, ja, viereinhalb die, die Stunden. Das ist
1: nämlich auch vom, vom aus, aus fremden Bundesländern quasi. Ja. Ne? Das war ja länderübergreifend möglich da.
0: Ja, ja, das ist, es ist grundsätzlich eben Hamburg, habe ich irgendwo gelesen, impft Leute aus ganz Deutschland. Also, ne, da musst du nicht mal in Hamburg gemeldet sein. Ne? während andere Bundesländer sagen, wir impfen nur Leute aus unserem Bundesland. Also es ist alles so, so, so. ja. Und unsere Kinderärztin hat halt gesagt, sie impft nur äh, Vorerkrankte, Risiko und ähnliche Geschichten.
3: Mhm. Ne? Klar.
1: Ja gut, das ist ja dann auch, ich äh, auch verständlich, weil sie hat ja eben auch nicht riesen Lagerhaus wahrscheinlich an sind hinter sich liegen, sondern ja, aber das soll ja jetzt quasi, ne?
0: Das soll ja jetzt eigentlich besser werden im Juli. Ja. Ja klar, die, also,
1: das wird sich generell ein bisschen, muss ja, also wenn ja. wir davon ausgehen, dass immer mehr
0: wird an Impfstoffen und immer mehr auch schon geimpft sind, die es dann halt nicht mehr brauchen, ja. dann muss es ja immer besser werden. Das Problem war ja dann, und da sind wir wieder bei der STIKO, dann hat die STIKO ja irgendwie in so einer, glaube ich, äh, nachmittäglichen Konferenz mit der Politik gesagt, ach ja, und übrigens empfehlen wir jetzt die Kreuzimpfung, die Heterologeimpfung.
1: Äh, muss mich nur mal kurz auffrischen.
0: Was heißt das? AstraZeneca erst, Ach so. mRNA second. Mhm. Das war ja am Anfang quasi die, die, die Notlösung. oder die, Stimmt, die, das war mal
1: irgendwo, und haben sie rausgefunden, oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Richtig. Ne? Ja. Also
0: das weiß ich noch, bei meiner Zweitimpfung unterhielt sich nämlich da jemand, äh, eine junge Frau unterhielt sich mit jemandem vom Impfzentrum, den die kannten sich wohl, und sie meinte, ja, ja, ich habe ja jetzt meine zweite mit Astra äh mit, mit BioNTech bekommen, die erste habe ich ja AstraZeneca bekommen. Mein Großer hat mir erzählt, seine Ex-Freundin, die, die, äh, ich sage immer noch Zahnarzthelferin, ich weiß, da gibt es ein anderes Fachwort mittlerweile für, die auch, weil ne, so medizinisches Personal und so, die sind ja alle bevor die, äh, ne, es war ja erst AstraZeneca, erst U60 dann U60 mhm. ja. und als es und äh, als es U60 war sind ist gerade so viel Pflegepersonal äh, medizinisches Personal die sind alle mit AstraZeneca geimpft worden mhm. halt auch junge Frauen die ja glaube ich gerade die absolute Risikogruppe in Bezug auf diesen Impfstoff sind mhm. so dann hat man gesagt Mist was machen wir denn bei denen mit der Zweitimpfung den wollen wir ja jetzt nicht AstraZeneca geben also hat man den BioNTech/Moderna gegeben so, und dann hat man sich in einigen Ländern die mal genauer angeguckt, so nach dem Motto, hm, was heißt, was passiert denn bei euch so antikörpertechnisch, und hat festgestellt, wow, kommt ja richtig gut. Hm. Kommt es, ja am es Ende. Quasi kombiniert sich. Ja, ne? Hm. diese Be So, und äh, ich weiß, als die ersten Ergebnisse rauskam, hat der Tim Pritloff äh, mal getwittert und auch im, in seinem Corona-Podcast gesagt, ja, dann macht das doch grundsätzlich. Hm. Ne, macht das doch grundsätzlich, erst Astra, später Biontech, um es jetzt mal zu vereinfachen. Und dann habt ihr mit dem Vorteil, weil dann nimmt man ja auch einen kürzeren Zeitabstand. Dann nimmt man ja nicht die zwölf Wochen von AstraZeneca, sondern sechs oder jetzt sogar vier Wochen. Hm. Und damit kriegst du natürlich vielleicht Leute auch motiviert, sich mit AstraZeneca erst impfen zu lassen. Die vielleicht als. Können. Richtig, die bisher ja. gegen AstraZeneca nichts prinzipiell gegen den Impfstoff hatten, weil Thrombosen oder so, die gesagt haben, das Risiko betrachte ich als irrelevant, aber die zwölf Wochen finde ich scheiße. Mhm. Und wenn du dann sagen kannst, hier, nimm AstraZeneca und du kriegst die zweite Impfe in vier Wochen, plötzlich wird das Ding natürlich attraktiv. Und insofern ist ja zu der Entscheidung prinzipiell der Stiko. Nichts Negatives zu sagen, nur das Wie, da hat sich ja auch die Politik selber wohl beschwert und gesagt, Leute, das hätte man vielleicht mal ein bisschen organisatorisch besser lösen können, mhm. weil so ist ja wirklich Knall auf Fall die ganze Impfstrategie über den Haufen geworfen worden.
1: Mhm. Ja, das ist quasi Politik in der Bildzeitung
0: lesen muss, fast <lacht> so also gerade ist es nicht, aber so in der Richtung, ja. ne? Ja, ja. Na, da denkt man sich, was für ein Haufen ist dieses Stiko, dieser, Entschuldigung, dieser Rentnerclub, wo ehemalige, das sind ja, ich weiß nicht, ob das alles ist, sind alles Ehrenamtliche, aber gerade der Herr Mertens mit seinen Ü70 sitzt da, macht das ehrenamtlich und ja, sitzen da und treffen solche Entscheidungen, die solche Reichweite haben und heute hat die Stiko noch gesagt, die Einmischung der Politik ist kontraproduktiv, wo ich sage, ihr seid kontraproduktiv hm. in eurer ganzen Vorgehensweise. Gut, bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, weil ne, das Thema mit den Kinderimpfen mich so anpisst, aber auch die Geschichte... Da ging es ja nicht um die Entscheidung an sich, sondern um die Art und Weise, wie sie kommuniziert worden ist und jetzt plötzlich die Impfzentren sagen, halt stopp, jetzt müssen wir erstmal alle Erstimpfungen stopfen, stopfen, stoppen, hm. wobei das nicht heißt, dass sie wohl die Erstimpfung, also die Terminvergabe, ne? also jedenfalls ja. hat der vom Impfzentrum Hamburg gesagt, ey Leute, wir machen auch weiter Erstimpfungen, weil die Termine sind ja schon vergeben. Hm. Nur wenn sie jetzt plötzlich die mRNA-Impfstoffe für die e 2 der Ast Leute brauchen, für die sie eigentlich AstraZeneca eingeplant hatten, das wirft natürlich die ganze Planung durcheinander. Ja. Gut, ist natürlich auch, wir erinnern uns, AstraZeneca-Lieferprobleme hat sich damit vielleicht dann auch wieder ein bisschen entschärft. Ja, ja klar. Ja, aber im, ja, ansonsten,
3: ja,
2: wir bei
1: Corona. Die nächste hier, das ist ja auch schon wieder unterwegs, ne?
2: Welche meinst was war das jetzt?
1: jetzt? Gamma? Nee, nicht das ist ein Delta. Also Delta ist halt alter Hut mittlerweile. was war das? Epsilon?
0: Ja. Nee, die, die haben ja irgendwie, dass sie, äh, dann gibt es die Variants of Concern und die Variants of Interest. Und ich glaube, Epsilon ist jetzt schon wieder vergeben für eine, die aber nicht so dramatisch ist. Ich glaube, die müssten dann wieder den nächsten Buchstaben nehmen. Es kursierte ja auch mal Delta Plus, aber das war ja, glaube ich, auch mehr so von den Medien in die Welt gesetzt, diese neue Variante. ja. Im Moment haben wir unsere, unsere liebe Not mit Delta. Ja. So. Machen wir uns da Gedanken drum. Und in Hamburg, ich beobachte ja die Hamburger Zahlen, wir, wir zittern uns im R-Wert so langsam von unten an die 1 ran. Ja, hm. so, Bin ich gespannt, wo sich das hin entwickelt. Und dann kommt, ja. dann wird plötzlich wieder Portugal wieder zu okayisch klassifiziert, wo ja, du aber denkst, auch primär, weil
1: es eine europäische Nation ist. Ne? Das ist ja auch so, so ein... Das ja. ist ja von wegen, das gehört zur EU, das, da dürfen wir nicht so... Als wenn die Viren das interessiert.
0: Ja. ja, Dann äh, sagt Maas auch irgendwas von wegen, ja, wir sollten wieder dies und wir sollten wieder jenes und... und. Naja, also... Jemand schrieb heute nach der Bundestagswahl, spätestens wird alles dicht gemacht. Da wäre ich schon überrascht, wenn sich das so lange hält. Weil wenn, wenn wir so lange es durchhalten, ohne dicht machen, äh, dann haben wir bis dahin auch so viele Leute theoretisch geimpft. Wobei ja jetzt auch bei uns offensichtlich schon die Impfmüdigkeit kommt, dass Leute, es könnten sich wohl noch genug erst impfen lassen. Leute lassen ihre Zweitimpfung flöten. Jetzt soll ist da die Diskussion, ob man dafür Strafe verlangen soll.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die zweite Impfung, weil ich ich hatte es für mich zum Beispiel auch so, ach, ich muss ja noch absagen. So, Ich glaube, dass das ich habe ich dann auch gemacht, also lange bevor ich den Termin hatte. Ähm, aber ich glaube gerade, dass dass dieses Anfang, dass man es bei den Betriebsärzten jetzt kann, ähm, ich glaube, dass das schon viele einfach vergessen haben oder oder auch zu faul sind. Natürlich auch so eine, ich glaube nicht, dass dass die Impfung an sich weniger ist, also die Impffreude dadurch. Ja. ja Freude, das ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Ja, aber
0: das Problem ist, ich habe ja auch, es gibt ja von Our World in Data werden ja auch so Umfragewerte veröffentlicht, wo gesagt wird, wie viele sind geimpft, wollen sich impfen lassen, wissen nicht, vielleicht weiß nicht mhm. und ich will nicht. Und zum ersten Mal ist die Zahl ich will nicht gestiegen wieder. Mhm. Also von, ne, das war mal 24 Prozent im März, 19 im April, 17,42 Mai. Und jetzt wieder auf 20,27 Prozent.
3: Ja.
0: Es ist zwar, und äh, die, die Geimpften plus die, die sich impfen lassen wollen, zusammen sind jetzt gerade genau, lass mich, 17,55, ja, ja, 60, 70. Also es ist ein Take weniger, weil die ich will mich ich weiß nicht ist weniger geworden also die die ich will gar nicht haben wohl eher von denen, ich weiß nicht äh, welche sich geholt aber mhm. die insgesamt Impfbereitschaft ist leider auch ein tick runtergegangen
1: mhm. ja ist entscheidend. Also, äh, glaub, es also ich glaube es kann es, äh, wieder das Ganze ist nicht so schlimm, wie wir es befürchten. Dann ist es nicht so wild. Mhm. <lacht> äh, und wenn aber der Delta oder der Folgende richtig durchschlägt, dann steigt das dann eventuell auch wieder, ne? wenn viele wenn ja. Opfer zu
0: beklagen sind. Ja, ich, ich weißt du, da bin ich ja auch so, dass ich auch denke: So will ich jetzt, dass Delta schnell äh, sich hier <lacht> ausbreitet und die Zahlen schnell wieder hochgehen, damit die Schulen nicht wieder voll aufmachen. Weil wenn sie doch voll aufmachen, weil die Zahl noch nicht ganz katastrophal ist, stehe ich vor der Entscheidung, ob ich meinen Sohn dahin schicke oder nicht. Mhm. Weil geimpft sein wird er bis dahin definitiv nicht nicht voll. Mhm. Ne? Und für muss, will ich, hoffe ich vielleicht insgeheim, dass Delta hier die Zahlen hochjagt, weil die Stiko sich das dann vielleicht anders überlegt. Wobei die, in, die Wahrscheinlichkeit, sich mit Delta als Kind anzustecken, in deren Überlegung ja überhaupt nicht eingeht. Mhm. Weil sie ja der Meinung sind dann werden die halt durch. Da könnte ich ja auch diesen, oh, jetzt rege ich mich hier richtig auf, diesen von der Krankenkassenärztlichen Vereinigung, wie heißt der? Gaßen? So ähnlich wie Maßen. Der, den ich glaub, der ich war ja das glaube
1: ich auch, der das meinte, von wegen, das kann man ja den Leuten dann nachher ja nicht zuordnen, nicht, nicht, nicht zuordnen ist gut, äh, zu äh, muten, wenn da so viele schon geimpft sind, dass man wegen den paar, die sich nicht impfen lassen wollen,
0: alles wieder zumacht. Ich glaube, der war das auch. Ah, wenn ich die Entschuldigung. Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, das ist Herr Gassen, so heißt er, Andreas Gassen. Der haut auch immer einen Kloppern nach dem nächsten raus und, und ja, jetzt will er, dass für Geimpfte die Corona-Maßnahmen nicht mehr gelten. Auch ja. die doppelt Geimpften kamen jetzt gerade. Leute, die doppelt mit Biontech geimpft sind, sind nur 60 zu 60 bis 80 Prozent vor Infektion geschützt. Das heißt, die können sich infizieren. Davon sind zwar viele dann symptomlos, aber sie sind ansteckend und wenn dann die nicht mehr Maske tragen müssen, dann stecken sie die an die ja, äh, ja. nicht geimpft. Ja, ah. und was, was
1: ich ja auch schon sagte, wenn das erstmal so anfängt, dann ist auch der soziale Druck da. Wenn dann plötzlich nur noch 10% Prozent die Maske dann willst du nicht zu denen gehören, die quasi offensichtlich nicht geimpft sind, das kommt ja auch noch dazu und ja. machst du es ja auch weg. Also das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das tun ja auch immer so wie so das ein Riesendrama wäre, als wenn quasi durch den Einkauf man quasi auf allen Fino nach Hause kommt, weil man überhaupt keine Luft mehr kriegt in dieser
0: Zeit Oder was auch immer ja. das Stimme daran sein soll. Ja. Klar, die Argumentation ja. ist, dass irgendwann die Gerichte entscheiden werden, wenn ein, wenn mehr als die Hälfte doppelt geimpft ist, dann kann man nicht mehr pauschal Okay, dann sollen die Gerichte das entscheiden, aber nicht irgendein, kein 71-Jähriger Herr Mertens und kein Herr äh, Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das soll, wenn es sein muss, sollen das die Gerichte entscheiden und die Politik sollte vielleicht ein bisschen, ach, jetzt wollte ich gerade weitsichtig sagen. Oh, wow. Au, <lacht> nicht, nicht Also generell war ja schon recht nicht. Na gut, ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Ja, bin ich auch dabei. <lacht> Wo gestrobelt wird? Strobel? Strobel. Sagt jetzt ohne nicht? E. Frau Strobel. Mm, ohne E. Strobel, oder? Ohne E. Ach, oder? stimmt. Ja, sie wird etwas seltsam geschrieben. Ja, ja also Frau Strobel, die äh, neue ARD, neu, weiß ich gar nicht. Nee, solange ist sie glaube ich nicht im Programm. Christine Strobel, tatsächlich ohne Die, äh, ja, will ja ein bisschen die Politmagazine bisschen dran rumschnippeln. Weniger Sendezeit und so. Mhm. Ja, und dann kommt ja immer, dass sie die was ist die Tochter von Schäuble, also wenn wenn eine irgendwie politisch involviert ist, und das wird ja dem Fernsehen oft vorgeworfen, und es wird ja eigentlich immer wieder gesagt, nee, nee, das Fernsehen ist unabhängig, aber dann wird halt eine Frau mit so starken politischen Verbindungen wird dann Programmdirektorin der ARD und will ja. dann eben die, äh, ja, die politischen Magazine da ein bisschen zurechtstutzen. Ja, also im Prinzip die kritische Berichterstattung. Ja. Und das erinnert irgendwie, einiger mehr ja dann geschrieben, das erinnert an Kohl, der damals die Privaten wollte, äh, ne, gepusht hat, das Privatfernsehen gepusht hat, weil ihm die äh, Öffentlich-Rechtlichen zu, zu links waren. Mhm. Geht er jetzt dann ungefähr in die gleiche Richtung. Ja. ja. Und irgendwie äh, habe ich gelesen, ja, die ARD will jetzt mehr werden wie ZDF, also mehr Unterhaltung und so. Wurde ich denn denke, war es nicht Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Vielfalt eben, zu
1: bieten? Man hat ja eben, darum zahlt man ja auch die Gebühren, da weil man, weil sie eben auftragen. Den Beitrag. Haben, den Beitrag, ja. Äh, ich habe nicht GZ gesagt. Ich ja, ja. <lacht> habe Gebühren <lacht> gesagt. Ähm, ich sag mal, man braucht jetzt nicht auf jedem dritten Sender eine andere andere Art von Seehund, Pinguin und Co, wie sie heißen. Ja. Also ich gucke die gerne, an, du suchst das nicht. Aber das brauchst, das ist immer, da kann man lieber da irgendwie kürzen oder in, in die 50 Krimiserie oder oder eben so Sachen wie wie Weltmeisterschaften, Bundesliga und sowas. Da ist das kostet ja richtig Schotter. Hm. Und dann sich dann doch lieber darauf natürlich darf man auch Unterhaltung machen, ist ja nicht so, dass sie es gar nicht machen dürfen. Aber die Prioritäten
0: sollten woanders stehen. Ja, Interessant finde ich dann, dass die, das RTL gleichzeitig versucht, mehr wie Öffentlich-Rechtliche zu werden.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie interessant. Das ist jetzt halt voll, äh, versuchen, wir müssen jetzt mal zum Image drehen und äh, ja, vielleicht wird es, dreht sich das irgendwann mal. Doch dann ist tatsächlich, tatsächlich die Frage, wozu hat man den Rundfunkbeitrag dann überhaupt noch, ne? wenn, wenn sie diese Aufgabe selber nicht mehr erfüllen. Also, ich sage, sie weit von weg. So, so ist es ja auch hm. nicht. dass ich jetzt sage, wir brauchen wir nicht mehr, weil sie es nicht aber sie sollten sich eben auch nicht in die Richtung bewegen.
2: Ja.
0: Ja, das ist alles irgendwie. Hm. Ich finde schwierig. Echt schwierig. Hm. Gut, dann hau du mal einen raus.
1: Vielleicht sollten wir noch mal kurz bei den äh, Corona-mäßig bin ich ja beim Maskenverweigerer, um das mal abzuhaken.
0: Ja, es ich, gab hier so mal einige mal. dramatischen Fälle, ne? Ja, wo ein Masken, irgendwie Public Viewing von welchem
1: Spiel auch immer, ähm, also natürlich EM, ähm, hat der quasi auf, ich glaube Security, oder was das war, oder diejenigen, die, die mir gesagt haben, wir setzen mal eine Maske auf, hat da quasi eingestochen und einer, einer ist lebensgefährlich verletzt worden. Ja. Dadurch. Sicherheitsleute steht da genau.
3: Ja, ja. ja das, das ist ja auch so ein, so ein, so ein
1: von wegen die. Es ist natürlich immer einfach auf sozialen Medien zu zu schlagen, aber das ist also man irgendwie verruht die Gesellschaft schon. Ne? Also gerade weil immer, weil man auch diese diese Bubbles sich bildet, man man redet immer an Gut, also wer das macht, der war auch vor den sozialen Medien vielleicht nicht ganz ganz in Ordnung. Aber ähm, diese Menschen haben ja auch immer das Gefühl. Da sind eine ganze Menge andere Leute, die ticken genauso wie ich. Und sie für sich ist, drehen sich ja durchaus ein, das ist in Ordnung, was ich jetzt mache.
3: Mhm.
1: Und äh, ja. Und das Problem ist natürlich das kannst du auch nicht zurückdrehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich wieder irgendwann in eine bessere G Richtung bewegt, sondern dass das wird bleiben und eher schlimmer werden noch.
0: Hm. Ja, es wird ja manchmal so gesagt, dass halt die, die Individualisierung immer mehr voranschreitet, weil man sich immer individueller mit Informationen versorgen kann. Man kann immer individueller Sachen konsumieren, also jetzt auch Medien, also Informationsmedien, aber auch Allgemeinmedien. Jeder kann sich eben so seinen ja, Konsum in jeder Hinsicht ganz persönlich äh, auf die eigenen Bedürfnisse und das kann man natürlich gut finden, aber manchmal wäre vielleicht auch so ein so ein gewisse so ein, so ein gewisses Maß an 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 Gemeinsamkeit. Hm. Also so gemeinsame Wissensbasis oder so. Ne? Also kannst ja nicht die Leute zwingen. Das wäre ja nicht das ist jetzt nur ein komisches weil Wir gucken alle, alle gucken abends die Tagesschau. Dann müsste man vielleicht noch mal ein bisschen darüber überlegen, was die Tagesschau so zeigt. Aber damit hm. wir da mal so alle auf einem Level sind. Gut, dann müsste die Tagesschau vielleicht anderthalb Stunden gehen, ähm, um auch äh, halbwegs alle umfassend zu sein weil im Moment äh, die Tagesschau ja auch immer, wie wir ja schon hatten mit ihrer Themauswahl, da schon eine große Vorentscheidung trifft. Aber dass mal irgendwie so nicht unbedingt ein Konsens, muss es ja nicht unbedingt sein, aber so, ja, so ein gleicher Stand an Informationen. Und dann kann sich ja jeder gerne seine Meinung bilden und dann können wir darüber diskutieren, ob die nun justiziabel ist oder nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, ja, so dorffestmäßig Ohne Alkohol ist allerdings, weil dann ist das schwierig. Weißt du? Also so ein klassisches Ding, man hat so einen Platz, muss er ja nicht Dorf sein, den man sich trifft. So, man mhm. sammelt miteinander und den Leuten und dann tauscht man sich jeder über das aus, was ihn gerade so interessiert. Ähm, ich höre mich gerade im Echo. Du hörst dich im Echo? Ich habe mich gerade geecho. Ich oh. höre jetzt total im Echo. Wenn du mich nicht im Echo hörst, dann kann ich da irgendwie mit leben. Ähm, mhm. Das ist echt komisch. Ja gut, dann ist gut. Egal, also, also müsste ja eigentlich dann dann einfach nur das, das ja, also natürlich ist es eine Utopie, das funktioniert ja nicht mehr heute, aber dass man sich treffen 200 Leute, was auch immer, und alle haben ihr Thema, was sie interessiert, können sie dann anbringen und dann schnacken sie drüber. Hm. Natürlich ist dann auch die Sache, okay, wie es ja immer so ist in der Gesellschaft, ne, die einen äh, keine Ahnung, sind extrovertiert, also, also introvertiert. Natürlich ist das nicht wirklich homogen, dass dann jeder sein Thema mal an, abhandelt, aber es wäre natürlich schön, wenn das so ginge. Also es ist ja kein, kein Vorschlag, wie wir das machen werden. <lacht> Sondern mhm. Wäre einfach nur schön, wenn es so funktionieren würde. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das, ja, ja, dass der, wie gesagt, ich verstehe halt nicht, aber das ist wahrscheinlich auch nicht zu verstehen, äh, wieso der dann, wenn er auf meine, wahrscheinlich ist das jemand, den hättest du, der hätte früher wahrscheinlich, oder heute auch noch, äh, Im Nichtraucherbereich geraucht und dann hätte sie ihn darauf angesprochen, dann wäre er wäre da ausgerastet.
1: Naja, ja. Ja, ne? ja das ist aber ich glaube schon, dass das Problem auch so die Bubbles sind, dass man eben, egal wie abstrus, in der, du kannst, keine Ahnung, wenn du das ganz spezielle sagst, du sagst, äh, keine Ahnung, Spinnen sind Aliens, die uns alle nachts essen wollen. So, irgendwas total absurdes, wirst du trotzdem irgendwie eine Bubble finden mit, mit. Hunderten von Leuten, die genau dieser gleichen Meinung sind wie du. Das ist ja natürlich auch mal so ein Verstärker. Aber wenn du ja. ich sag mal, wenn du in so einem Dorf, in Anführungsstrichen, der Dorftrottel bist, dann ähm, dann war das halt so. So und jetzt findest du aber eben, egal wie abstrus deine Ansicht sind, überall Unterstützung quasi. Und da, das poliziert ja. sich dann natürlich auch so ein bisschen.
0: Ja, das war interessant, aber gerade hier äh, Philipp Banser hat ja so ein Podcast, das Interview, da hat er sich mit einer äh, Autorin unterhalten, die hat das auch äh, in, ich glaube in einem langen Artikel äh, zu Papier gebracht und das hat sie ihm nochmal erzählt, deren Mutter halt so völlig abgedriftet ist. Also die mhm. so komplett erst so in die Pegida-Ecke, äh, später jetzt mit Corona in die und die wirklich alles da glaubt, alles wirklich bis ins letzte Detail und vollumfänglich. Und äh, ja, meine Frau hat mir auch von einer Bekannten erzählt, die arbeitet bei einer Zahnärztin, die auch so ist. Und und da 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 muss die, da müssen die Angestellten der Zahnärztin, bei der sie angestellt sind, verheimlichen und äh, wegen der Termine irgendwelche Geschichten sich ausdenken. Weil sie wissen, wenn wir der der gegenüber zugeben, dass wir geimpft sind, also sie glaubt nicht, dass sie dann rausgeschmissen wird, aber dann wird die äh, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit mit ihr darüber diskutieren, wieso sie denn geimpft ist.
3: Mhm.
0: Weil die Chefin halt so komplett abgedriftet ist, was Corona angeht. Mhm. Die ist auch in jeder Telegram-Gruppe drin, die es da gibt und so. Ne? Und das stelle ich mir dann auch schwer vor, wenn du... Ja. Und das ist so jemand ist dann deine Chefin.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Schwierig. Jo. Ja, dann habe ich, das, sag ich mal, ist hier bei uns nicht so groß gewesen, das Thema, fand ich aber schon erwähnenswert. Wir, es gibt eine, wir haben demnächst eine US-Botschafterin in Deutschland. Mhm. Und zwar Amy Gutman, Goodman, weiß ich nicht, wie man sie genau ausspricht. Und das Interessante ist, die hat halt, ja, ihr Vater stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie im fränkischen Feuchtwang. Das heißt, sie hat. Ne, deutsche deutsch-jüdische Wurzeln, was natürlich dann äh, als Botschafter dann in Deutschland auch nochmal, ja, eine besondere Ausgangssituation ist. Und ich mhm. w weiß, dass der eine, also der, hier unten steht, dass der letzte offizielle Inhaber war Richard Grenell, das war ja dieser, hier steht der rüpelige Kettenhund Donald Trumps, der hat ja... Ja, ich, weiß, ich erinnere mich noch, ich bin der Namen, der der ich ja nicht mehr, aber ich erinnere mich schon auch daran, dass das ist ja so ein... So ein Hardcore-Republikaner war. Genau. Hier steht, in wenigen Monaten brach er mit allen deutschen, äh, mit allen diplomatischen Geflogenheiten und hinterließ die deutsch-US-amerikanische Beziehung in Scherben. Also. Ja, da kann die Frau, glaube ich, sehr viel wiedergutmachen. Also nicht, mhm. dass sie es muss, aber wird ihr nee, es ist vielleicht leichter ihre verantwortung aber nein, nein, Ja, also ich
1: ja. sag mal, die ganze Regierung ist ja ein ganz anderer Schnack. Also es ja. ist auch nicht alles Eitelsonnenstein, aber es ist
0: zumindest der Wille da, dass man wieder miteinander arbeitet und redet ja. anstatt übereinander. Ja, ja und, äh, wo wir gerade in den USA sind, äh, hier Joe Biden hat erstmal die die Todesstrafe auf Bundesebene wieder abgeschafft, die Trump ja mhm. wieder eingeführt hatte, ja. ist ja schon mal etwas, wobei es glaube ich auf Bundesebene nie, überhaupt nicht so viele gibt, aber wenn es keine mehr geben kann, ist ja besser als die mhm. wenigen, die es vielleicht gibt und äh, sie haben ihr Ziel, es ne, war ja gerade 4th of July, also Unabhängigkeitstag und das Ziel war ja bis dahin 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen, sie haben 67 geschafft.
1: Mhm. Gut. Ich fand es irgendwie nur so im halben Hintergrund gehört, im Fernsehen, von wegen, es wäre eine patriotische Pflicht, sich impfen zu lassen. Mhm. Und da habe ich, <lacht> hab ich erst überhaupt nicht, ich hatte noch nicht, nicht den Kontext gehabt, was das die USA ist. Mhm. Ich habe gesagt so, was, wer redet denn so ein Blödsinn? Weil natürlich sind die in den USA das ist eine ganz normale Formulierung. Ne? Also ja. da ist es natürlich was völlig anderes.
3: Ja.
0: Ich gucke gerade hier, United States 54. Ich weiß nicht, wie, wie die das zählen. Hierbei, ähm, na, wie heißt das, auch wieder World and Data kann man sich mittlerweile ja auch anzeigen lassen. Doch interessant ist, dass in Israel die die Impfquote, die lange Zeit so knapp über 60 war, jedenfalls was die Erste Impfung angeht, dass da jetzt nochmal ein Schub nach oben ist. Aha. Also die ne, da geht es nochmal nach oben, wobei bei den... Ich weiß, äh, dass wir
1: auch darüber geredet haben, dass Israel die das Impfmoral kräftig gesunken war. Ich weiß, das hatten wir hier äh, mal als Thema.
0: Ja, das hat sich aber wohl wieder ein bisschen gebessert, wobei fully vaccinated, mhm. also voll vollständig geimpft ist Israel, immer noch nicht ganz bei den 60, nach den Zahlen hier. Aber es ist halt so, dass dort ähm, die äh, in Israel sind 60 Prozent vollständig und 5,6, also relativ wenig, haben erst eine Impfung, das heißt da ist nicht viel zu tun, um auf 65 zu kommen.
3: Mhm.
0: Ne? Während ja. äh, United Kingdom insgesamt schon bei 67 Geimpften ist, 50 Prozent davon aber nur im Verhältnis zu Israel vollständig geimpft. Ne? Da siehst du halt die verschiedenen äh, Impfstrategien. Mhm. Ne?
1: Meinst du United Kingdom oder meinst du United States?
0: United Kingdom.
1: Achso, du bist bei England jetzt. Okay. Ja,
0: Entschuldigung. Und nee, weil, die, die,
1: weil du gerade von USA ja, rübergeschwenkt bist, ich war ich etwas
0: irritiert. Ich springe hier nur zwischen den Kurven rum. Ich wollte mir auch sagen, das United Kingdom hat nämlich Israel vor kurzem überholt bei den Erstimpfungen. Also alles immer, bei mir gibt es nur Zahlen relativ zur Bevölkerung. Ich habe mich letztens wieder aufgeregt, weil irgendwo wieder Geimpfte oder, oder Infizierte oder Verstorbene, whatever, wurde wieder in absoluten Zahlen angegeben. Ja gut, das ist jetzt los, ja. Und dann war wieder, es ging glaube ich um Indien. Ich glaube, es ging um Indien und da hieß es irgendwie, ja, 400.000 Tote, wo ich sage, ja, 400.000 Tote ist scheiße, aber auf 1,4 Milliarden ist es natürlich relativ ja, das, gesehen. Das, das,
1: das, ist, das ist zwar eine Katastrophe, aber das, das ist eben kein Indikator, für, wie schlimm die Situation vor Ort ist, relativ ja. gesehen. Ja, ja. ja ne?
0: also ich habe hier so mehrere Länder, wenn du da guckst, dann ist Indien irgendwo in, äh, bei der Zahl der, also relativ, ne? Da ist Indien in der Mitte zwischen Norwegen und Dänemark. Mhm. Und das sind ja jetzt in Europa nicht gerade die Länder, die man nun im Verdacht hat. Also da sind, ist Irland, Deutschland höher, Schweden sowieso. Und, und Tschechien ist, ist da ganz weit, also von entfernt, von, mhm. also ganz leider viel weiter Im oben. negativen Sinne, ja. Im negativen Sinne. Gefolgt von Brasilien. Was dann auch nicht so überraschend ist. Ja. Naja, also wie gesagt, in den USA mit dem Impfen, vielleicht sollten wir uns von den, äh, statt jetzt über irgendwelche Strafen für Zweitimpfschwänzer nachzudenken, uns mal da ein Vorbild nehmen, wie die die Leute motiviert haben. Ne? Man erinnert sich, hm. Lotterien, Donuts, hm. Joints.
1: Also Deutschland müsste irgendwas mit Fußball, Autos, Ja, Bier. das war's. Bier, genau. Kiste Bier. <lacht> Von diesen, diesen Dingern, lebenslange
0: All-You-Can-Drink oder
1: irgendwie
3: sowas. Ja. Ach, gut.
0: Ja, dann äh, auch wenig überraschend im Nachhinein ist, ist ja jetzt rausgekommen, dass als das mit den Querdenkern alles so losging, dass da auch Scientology seine Finger mit im Spiel hatte. Also die die der Verdacht wurde schon früh geäußert und ließ ja. sich jetzt wohl offensichtlich auch, ja, belegen, ne, das eben, da, äh, Was haben die
1: denn für Interesse? Das heißt, also von wegen, wenn Leute erstmal jeden Scheiß glauben, glauben die auch an eine Scientology? Ist das so, so die Taktik?
0: Mm, tja. Ich, ja, wahrscheinlich, so ein, Irgendwie sowas,
1: ne? du musst, du musst, klar, du musst natürlich erstmal aus ihrem normalen Umfeld rausbrechen, damit du eben an Alien-Wesen, glaubst, ist ja Scientology im Wesentlichen, hm. dass da irgendwelche Aliens und alle, und keine Ahnung was.
0: Also was ich zum Beispiel nicht wusste, was hier in dem Artikel steht, der Stuttgarter Raum gilt deutschlandweit als eine Hochburg von Scientology. Mhm. Das ist natürlich dann... Ich weiß nicht, in
1: Hamburg ist es direkt neben dem HSV-Shop. Ja, <lacht> das ist immer sehr witzig, die Kombination. Ja, also das ist schon... Da bin ich schon oft an, da kommen halt ab und zu mal vorbei, weil es auch sehr zentral ist, ne?
0: Ja. Ja, ja. Ja, bei Scientology in, in Hamburg muss man ja immer nur aufpassen, dass nicht irgendwelche Postwurfsendungen oder Flyer, die man bekommt, die auf den ersten Blick sich mit irgendeinem, sage ich, ich mal... Das so Nachhilfe und so ein Zeug, ne? Das ja, oder ne? Drogenwarnung vor Drogenkonsum so, und m -m. so weiter und so fort, wo der ein oder andere spontan denkt, ja, ist ja ein guter Gedanke und so... Wo dann irgendwie im kleingedruckten Impressum dann auch steht, dass es irgendwas mit Scientology zu tun hat. Die dann wahrscheinlich auch nur wollen, dass du mit ihnen in Kontakt triffst, Klar. damit sie dich dann bearbeiten ja. können. Ja, dann, äh, weil wir hier auch Social Media haben. Ich bin ja live Opfer geworden, um es mal so dramatisch zu bezeichnen, von Twitters AB-Test. Ah, das. <lacht> das, das war, glaube ich, keine Absicht, oder? <lacht> ja, das da sind die Leute ja am Diskutieren. Also es fing damit an, dass ich äh, am Browser Twitter geöffnet habe und ich beim Scrollen durch irgendwelche Tweet, also da kommen dann wieder diese Sachen so: dem und dem gefällt dieser Tweet. Und mhm. das hat der und der geliked. Und äh, ja, ist das Gleiche. Und, Plötzlich so, Moment, das ist ja irgendwie zeitlich alle, und wo ich dann merke halt, stopp, 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 hier ist irgendwas faul. Und dann sehe ich, ähm, dass eben bei mir oben nicht steht neueste Tweets, sondern Startseite. Mhm. Twitter hat das ja irgendwann mal eingeführt, dass man quasi die Wahl hat zwischen neueste Tweets, sprich chronologisch, und Startseite. Startseite heißt algorithmische ja, Reihenfolge. Dann, dann
1: auch früher schon mal einfach so aufgeploppt ist, weil man es wieder deaktivieren musste.
0: Ja, man musste es immer, immer umschalten eine Zeit ja. lang. Und das war echt nervig, weil manchmal merke ich das erst, wenn ich gescrollt habe. Und irgendwann merke ich dann an diesen komischen Dingern, die da so zwischenkommen, halt stopp, ich bin nicht auf neueste Tweets, ich bin auf Startseite. Mhm. lange Zeit war Ruhe, lange Zeit hat mhm. es nicht mehr sich, und jetzt war der Punkt A, es hat sich umgestellt auf Startseite und B, es fehlte dieses Sternchen-Icon, mit dem man das umschalten kann. Mhm. Und dann habe ich darüber meinen Unmut geäußert und dann sagte Jörn Schaar, ja, habe ich auch manchmal einfach mal die Seite reloaden. Ich die Seite reloadet, plopp, umgesprungen auf neueste Tweets und dieses Icon erschien. Mhm. So, wunderbar, Problem gelöst. Ein paar Tage später, es kommt wieder Startseite, ich reloade, bis der Arzt kommt, es bleibt Startseite und es erscheint nicht dieses Umschaltsymbol, nicht dieses Sternsymbol. Habe ich darüber auch getwittert und äh, bin dann wieder notgedrungen zu TweetDeck gewechselt, weil TweetDeck macht immer chronologische Reihenfolge. Mhm. Und irgendwann bin ich durch Zufall wieder auf die, die normale Twitter-Seite gegangen und plötzlich tauchte das Ding wieder auf und es tauchten die ersten Tweets auf, wo ja, sich Leute dazu äußerten und Vermutungen äußerten, dass das wohl ich weiß nicht, Beweise gab es wohl nicht dafür, dass das wohl irgendwie so äh, ein Test war, dass sie mal gucken wollte, wie reagieren die Leute wohl, wenn wir plötzlich ihnen nur noch die Startseite bieten mhm. und keine Möglichkeit mehr zum Umschalten. Gut, Beweise gibt es wohl nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass, weil viele Leute berichtet haben, sie haben es äh, haben dieselbe Erfahrung gemacht wie ich. Sie haben darüber getwittert und kurze Zeit später ging es bei ihnen wieder. Gut, ob es auch bei anderen ging, ne, kann natürlich nur Zufall sein. Ja. Ich habe ja auch, ich weiß nicht mal, ob ich Twitter gemenschent habe, bei meinem Unmut äußern.
3: Mhm.
0: Jedenfalls war das zeitlich zu dem Zeitpunkt, als ich diesen äh, You-have-to-fuck-yourself-Tweet äh, <lacht> da gemacht habe. Weil das... Das war einer der letzten Tweets, die Twitter zu dem Zeitpunkt getwittert hatte.
3: Mhm.
0: Also das wäre für mich auch wirklich ein absolutes No-Go. Also mir, mir reicht es schon bei Instagram. Bei Inst Instagram hat ja irgendwann ja, das auch,
1: auch keinen Sinn. Also wie du schon sagst, dann wird man zu Tweetdeck
0: wechseln. Komplett. Ja. Ja, ja ich frage mich halt, welchen Vorteil verspricht sich irgendwie? Klar, es geht ja. Ich vermute, dass es dann eher darum geht, dass du interessante Themen damit einschleusen
1: kannst, die Deutschland anklicken ja. sollen. Also quasi ja. wie auch der ganze Spam, der da immer, der, also Werbeanzeigen
0: quasi da reinhüpft. Ja. Naja, das ist, ist, ja auch der Vorteil, bei TweetDeck hast du keine Werbe. Ich hatte Schlesen.
1: heute Ebay kleinanzeigen werbung und zwar mit einem lockeren Spruch. Weißt du, irgendwie so ein, so ein Kalauer. Völlig hm. ohne kein Link, kein gar nichts. Und das haben die beworben. <lacht> Ich geblockt, wie, wie ich alle blocke, die mich Werbung, wie mir Werbung zuspielen wollen, aber das also ist halt total skurril. Bei Karlauer
0: sind sie bei dir an ja der Richtung. Eigentlich der richtig, Westen. wahrscheinlich hat der Algorithmus genau das erkannt. Das kann natürlich ja. sein, ja. <lacht> ja, dann gab es noch die Geschichte, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, äh, Titanic ist von Anonymous gehackt worden. Der Verlag. Der, die Website von der Satirezeitung zeitung Titanic ist von Anonymous gehackt worden. Mhm. habe ich eine Bitte Aber ich wundere es mich nicht, weil die Website sieht auch echt aus wie Web 1.0. <lacht> ja, aber der, der Anlass war ja äh, interessant. Also, es ging los mit einem Tweet, wo jemand einen Aufkleber in der Hand hielt. Ähm, ey, Bitburger in Bochum hängen haufenweise diese Sticker, was soll das? Und das war ein Aufkleber, wenn aus 80 Millionen ein Team wird, dahinter siehst du irgendwie so einen Nazi-Aufmarsch mit tausenden von Hakenkreuzflacken und darunter steht dann, Deutschland feiert mit Bitburger ein Bier der deutschen Nationalmannschaft und ihrer Fans. Also es sieht aus wie so eine Fake-Bitburger-Anzeige. Mhm. So, stellt sich raus, dieser Aufkleber ist quasi inspiriert oder nachgemacht von einem fünf Jahre alten Titanic-Titelblatt. Mhm. Und ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, aber irgendwie hat dann wohl Anonymous gemeint, ja, das war, die Titanic ist schuld und das ist keine Satire, das ist Antisemitismus und deswegen hacken wir jetzt mal die Seite von vom Titanic-Magazin. Also das ist so mein letzter Stand. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch... Äh, das klingt
1: so ein bisschen nach Kindergarten.
0: Ja, es ist, das Interessante war dann auch so, unter diesem Tweet von Anonymous war dann auch... Gefühlt 50-50. Die einen, die sagten, ja, super, dass ihr das macht, und die anderen so Leute, ihr versteht Satire nicht oder ne, also es war sehr interessant. Also, ich habe ich habe immer noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, wo jetzt dieser Kontext zwischen diesem Aufkleber der fünf Jahre alten Titanic und dem Hecken der Infos Vielleicht ist
1: das ja sogar titanic Aufkleber, du kannst ja Aufkleber bestellen, vielleicht ging es ja so rum, Ach so. dass den einfach jemand oder mehrere da bestellt hat und dann verteilt hat. Ist natürlich ja durchaus denkbar. Oder Postkarten oder sowas. Du kannst ja aber die ganzen Motive eigentlich alle auch als Postkarten, was aufgeben bei Titanic.
0: Ja. Ach, mittlerweile gibt es da einen langen Blog-Eintrag, den muss ich mir vielleicht mal zu Gemüte ziehen. Ja. Oh, langer, langer, langer Text. Okay. Ich glaube, das wird dann der, der Link zu dieser Kapitelmarke und ich werde mir das bei, also, es, es war alles schon, schon sehr, sehr verwirrend. Gut, ich hätte dann die drei Toten noch zu vermelden. Hast du noch irgendwas?
1: Ich hab's da noch so drei Sachen, also zwei davon hatte ich, ich gerade erst aus Nerding rübergeklaut. Mhm. <lacht> Aber ich fange mal an mit was Gutem, was ich finde was gut ist, und zwar Verbotskultur. Einwegplastik ist hm, nicht ja. mehr erlaubt. Ähm, finde ich sehr vernünftig. Ähm, ja, gibt's gibt es glaube ich nicht viel mehr zu sagen. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass der ganze Müll weg ist. Aber ich habe tatsächlich auch einen guten Bericht gesehen, warum es gerade diese Sachen betrifft. Vor man nicht zum Beispiel der Verpackungsplastik oder sowas. Es gibt tatsächlich einen guten Grund, weil dieser Eindickplastik ist, obwohl die, die Hauptart des Kunststoffes was in den Weltmeeren quasi angesteuert wird. Ja. Macht eben auch Sinn. Ne, So ein, so ein ich sag mal, so ein Luftpolsterfolie, die hast du dann eher nicht so am Strand und, oder sonst wie, landet, oder fliegt da mal durch die Gegend, sondern die bleibt ja meist in der Verpackung und dann relativ große Chance, dass sie auch dann im Recycling landet. Mhm. Das ist bei diesen ganzen styropor und so von vom, vom, vom äh, ja, von Essen nach Hause tragen nicht so der Fall.
0: Ja. Da ging heute ein Bild rum, da hatte einer so eine, so eine Holz, Holzgabel Holzlöffel, weißt du, wie du bei manchen Eisbechern, die du so in der Kühltruhe ja, oder kaufst, dabei ist. Wurde
1: ganz früher eine Pommesbude halt, ne? Da hast du ja auch so ein Holz, Holzgabel immer dabei gehabt.
0: Ja, das war dann, glaube ich, mir dieser äh, Holz- und der war noch mal in so transparenter Folie. Das wurde dann so. Ach. Das ist aber schon seit 100 Jahren so. Also das hatte ich schon als Kind, dass diese dass sogar damals die Plastiklöffel noch mal in ich Plastikfolie sagen, in waren.
1: Vorher waren früher auch die Plastiklöffel noch mal ja. verpackt. Ja, ja, ja
0: das, ist, das ist immer dieser Kampf äh, nach dem Motto mit der Hygiene. So nach dem Motto, na, sollen ja nicht 20.000 Leute diesen Löffel anfassen, den du hm. dir nachher in den Mund schiebst und, ja, deswegen noch mal eine Folie drumrum. Gut, könnte man vielleicht auch mit einer Papiertüte lösen, aber Papier fällt ja auch nicht vom Himmel. Hm. Ja wollte einfach was zu sagen.
1: Also in der letzten haben, haben sie die Hamburger gefragt, was ich da sehr interessant fand. Es gab verschiedene Meinungen dazu, aber die meinung waren eigentlich, der Unterschied der Meinung war eigentlich, alle fanden es gut, nur von wegen irgendeiner Kamera. Fand, ich fand diesen Einwand sehr berechtigt von der Frau. Sagte, in den 70er Jahren kamen wir hier an mit Jute statt Plastik, und jetzt sind mhm. sie endlich soweit. Stimmt. Das ein bisschen, bisschen früher hätte man es auch hinkriegen
0: ja, können. Das stimmt.
1: Ja. Gut, dann habe ich noch was zum Homeoffice. Äh, da gibt es mittlerweile Umfragen. Also ich habe jetzt gar nicht so genau von Willerstatter schon eine Repräsentative. Ähm, dass der Anteil von Homeoffice sich vermutlich auf, auf 20% verdoppeln wird. Also auch ja. nach Corona. Also vor Corona waren äh, wie viele, also 10% der User, äh, der, User <lacht> der Mitarbeiter waren... Im Schnitt 10% im Homeoffice unterwegs. Nach Corona werden es wohl eher 20% sein und das durchschnittliche Homeoffice, äh, das, die durchschnittliche Homeoffice-Zeit wird von 1,4 auf 2 Tage hochgehen. Hm. Also finde ich plausibel. Also ich habe ja auch ich hatte vorher gar kein Homeoffice gemacht. Oder wenn überhaupt, weiß ich mal, also ich konnte eigentlich im also nicht immer im ersten Job nach dem Studium oder nach eigentlich immer, hat, hätte ich immer die Option gehabt. Also klar, wenn ein Handwerker mal da ist und sowas, dann hat man halt zu Hause gearbeitet. Aber jetzt habe ich mir schon vor, so irgendwie, keine Ahnung, Montag, Freitag, Homeoffice und dann den Rest der Woche nicht immer zu kommen. Das ist schon mein Plan nach, nach der Durchgeimpftheit sein. Ja. Da ja, hast, ich darf der, hier, der Alter Schwede. Ich glaube, ich muss wieder unter Menschen kommen, wenn ich kommunizieren lerne. <lacht> <lacht> Und du weißt trotzdem, was ich meine. Ja, ja,
0: ja. ja du, du hast also nicht ab, die Absicht, nach Norwegen auszuwandern.
1: Also, ich würde das schon gerne, tatsächlich. Aber das ist, äh, ja, das ist dann doch ein bisschen zu riskant. Dann vielleicht eher Kuba. Das kann man sich vielleicht noch leisten. Aber genau. da hast du kein Internet. Das ist auch wieder schwierig.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ob Doch, ist, ich, also, ist schon lange her. Es ist fast zehn Jahre her, dass ich da war. Aber da war es echt so, Zahlzeit pro Stunde, für sehr, sehr schlechtes Internet, irgendwie zehn Euro oder sowas. <lacht> Im Hotel und nur da. Mhm. Im Hotel? Im Hotel? <lacht> also ich glaube, Internet ist ja ist, ist, ist echt eine Katastrophe. Also ja mhm. auch, auch nicht Mobilfunk oder sowas. Und du musst ja quasi im Hotel an, an den Rechner
0: gehen. <lacht> ja, ja, wird vielleicht vielleicht äh, hier mit, wie ja, heißt das, Starlink, wird es vielleicht auch besser. Aber vielleicht machen die einen Bogen um Kuba. Keine Ahnung. Ja, wer weiß. So, als
1: letztes äh, habe ich noch Amazon. Das passt auch so ein bisschen ins Nerding-Thema, aber ich finde es dann doch ja. eher gesellschaftlich relevanter. Du ähm, meinst
0: Amazon Flex. Du meinst, vielleicht ich das Thema ändern Nö, weil das so heißt. Der, äh, dieses, äh, dieses ja, der Algorithmus oder dieses dieses, äh, wie, wie soll man sagen, dieses Konstrukt, dieses Konzept, dass die Leute so angestellt, so mit ihren Privatautos ausliefern. Nee, nee.
3: Nicht. Das
1: meine ich gar nicht. Ich oh. meine, es war die FTC oder FTC in dem Fall, ja. ja. Ähm, das ist ja eine Wettbewerbskommission äh, und mhm. deren Chefin, da hat Amazon Ach. gesagt, ich, wir möchten diese Chefin bitte nicht mehr haben. Mhm. Die soll gefälligst abgesetzt werden, weil sie sich in der Vergangenheit mal negativ über Amazon geäußert hat.
0: Stimmt, das war auch noch, ja. Und ich
1: habe das, hab das Detail jetzt nicht, nicht, nicht genau im Kopf, aber das war einfach was relativ Normales. Da ging es tatsächlich so um, dass, dass Großunternehmen wie Amazon äh, sich nicht immer an die ans, ans Recht und Gesetz halten, so nach dem Motto. Also es war jetzt nicht speziell Jeff ist ein Arsch oder was. ne? Da haben wir es ja doch verstanden. Also verstanden ist eine andere Sache, aber wie hat das mal überhaupt? Also dass ein Unternehmen so dreist sein kann und es so riskiert zu sagen, nee, also wir wollen auf gar keinen Fall, dass das, das ist so, eher noch an die Bayern, die gesagt haben, die nee, der Schiri pfeift bei uns nie wieder. Mhm. Da gab es auch mal, so, so ja. die Art ist das, von wegen, äh, man glaubt, so über den Dingen zu stehen, dass man sich sowas erlauben kann, ja.
0: ja. Nee, was ich meinte, das nennt sich Amazon Flex, gibt es, glaube ich, in Amerika, dass da eben Leute, ja, ganz mehr oder weniger spontan wohl sagen können, so jetzt habe ich Zeit, dann sagt äh, Amazon, ja gut, hier ne, du, äh, das machen hier mit ihrem Privatauto, fährst dahin, holst die Pakete ab, lieferst die dahin und wenn dann irgendwas mal nicht so äh, reibungslos äh, funktioniert und dann irgendwelche Zustellzeiten nicht eingehalten werden, dann werden die Leute quasi automatisiert, also vom Algorithmus äh, gefeuert. Ach,
1: das Ding, ja, okay, das habe ich auch mit, ja.
0: Genau, mhm. das dachte ich, das ist äh, ja. Katastrophe. Ja. Gut, das Dann waren warst du
1: jetzt zur Zuckerpuppe.
0: Nein, 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 nein. Erstmal kommen wir zu Donald Rumsfeld. Ach Und der so, war ja. wahrlich keine Zuckerpuppe. Nee, das ist... ja. ja. Was ich spannend fand, also erstens erste spannende noch nicht bewertete Tatsache, dass der ja zwei Amtszeiten hatte, dass der ja schon unter Gerald Ford hieß der Präsident. Ne? Da war der schon mal. Ich glaube sogar im gleichen, in der gleichen Funktion. Mhm. Er war im, genau, Präsident Gerald Ford. Ja, in beiden Fällen war er Verteidigungsminister. Das finde ich doch schon bemerkenswert. Mhm. Aber was ich äh, viel bemerkenswerter finde, das liegt natürlich wohl auch ein bisschen an meiner Bubble, aber es war auch nicht nur sozusagen in Tweets oder so, sondern oder, oder so von, von normalen Twitterern, sondern auch von wirklich Medienseiten. Äh, dass sich nicht so daran gehalten wurde, dass man über die Toten nur Gutes sagt. Also eigentlich waren alle so, naja, war schon irgendwie nicht so toll der Typ.
3: Hm. Ja, das waren ne? auch die
0: freundlichen Varianten, genau. Ja, ne, so von wegen hier folter dort und dit und jenes und so und ja, schon schwierig der Typ. Gut, äh, der Tagesschau wurde dann vorgeworfen, dass die sich sehr diplomatisch ausgedrückt haben, aber gut. ja
1: aber das ist ja normal also selbst keine ahnung auf, auf, ich vermute selbst wenn wir Laden haben die wahrscheinlich nicht, nicht gut da wir das Wort Terrorist im Mund genommen haben aber das selbst ja. da wird es wahrscheinlich einigermaßen neutral noch gewesen sein das ist ja eben die Tagesschau, die ja, ist halt aber neutral
0: das ist da da echt aufgefallen dass da mhm. wirklich ja äh, mir auch also wir haben auch, eine auch
1: was du gerade sagst so gerade so, so so Seiten die eben eigentlich nicht personenbezogen sind sondern äh, eben thematisch irgendwas in auch relativ große Reichweite haben, wo dann eben Burn in Hell oder sowas stand, hat mich mhm. dann auch irgendwie überrascht. Ja. ja jetzt nicht, also mich hat's es jetzt eh und also ich fand es nicht total schlimm, ich würd's nicht tun, aber ich also ja. dachte, es fand's ein ungewöhnlicher.
3: Ja.
0: war auffällig. Ja. Ja, sehr überraschend fand ich dann äh, wie du schon Zuckerpuppe Pigalle. Das fand ich so geil in der Tagesschau. Ja, er wurde auch bekannt mit seinen Hits äh Irgendein Pigall. anderes. wie geil. Und ich dachte so, ich wie, okay. geil.
3: Das, das, wie geil. Der,
1: der Mann ist jung, der weiß das nicht besser.
0: Nee, das, das war nicht, also bei mir ich war meine es Sprecher. Hier, ja, aber das war bei mir, glaube ich, Susanne Daubner. Ah ja, nee, aber ich hab's ich, ich weiß nicht, ich weiß
1: nicht, wer es war, mir was männlicher Sprecher auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, der von vom Hamburger wahrscheinlich. also so der der jüngere, der auch äh eine Zeit lang bei äh,
0: Zapp moderiert hat. Ja. Ähm, ich, da war, ich, der
1: hat nämlich auch Pigall gesagt und nicht ja, Pigalle. Das,
0: ja, das Problem ist, das wird auch garantiert Pigalle ausgesprochen. Ja,
1: garantiert. Im, im, aber es gibt ja auch Liedbohnen in die Ohren. Das ist ja auch ein, grammatikalisch nicht korrekt. Das ist nicht von Richtig. ihm, aber das, das Lied hat wohl halt anders äh, gesungen. Genau. Genau.
0: Weil es muss sich ja reimen auf Mausefalle. Mausefalle. Wenn er, er kann ja nicht singen, Pigal, Pigal, das ist die größte Mausefall mitten in Paris. Ja, und ich war so perplex über die Tatsache, dass Bill Ramsey gestorben ist, weil wir gerade, du erinnerst dich, als wäre es gestern gewesen. Es war aber vor, 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 es war nämlich in Blathering-Folge 174 am 17. April.
1: Ja klar, er hat ja einen runden Burtstag gehabt und natürlich haben wir das ja dann ja auch erwähnt.
0: Also genau. Also nicht die, nicht die Folge war am 17. April, am 17. April ist er 90 geworden. Mhm. Darüber wurde in den Medien berichtet. Deswegen haben wir das auch mal zum Anlass genommen, von ihm zu reden. Ah, und nun ist er zwei, drei, zwei, ah, knapp drei Monate später gestorben. Mhm. Und wer auch gestorben ist, der Bruder von Thor. Oder der Bruder von Loki. Oder der Sohn von Ich dachte, Loki wäre der Bruder von Thor. Ja, Mal, Ach, kenne ich mich mittlerweile durch dich aus, in diesen ganzen superhelden Genau, und welchen Menschen meine ich jetzt, der da irgendwas jetzt inhaltlich reinpassen würde? Richard Donner.
1: Ach, das war, ich habe es auch gelesen, irgendein Regisseur von irgendwas, ne? Richtig.
0: Ja, der hat so Filme wie das Omen, Superman, also den, den ganz alten Superman, die Goonies und vor allen oh. Dingen Level Weapon. Diesel Weapon. Lethal Weapon, nicht mhm. Level. Oh Gott, ich <lacht> einmal gedreht. <lacht> genau, ja. I'm ähm, too Old for the Shit. Sozusagen. Genau. Also hat er alle drei und Assassins die Killer hatte auch und Maverick der war ja auch mit 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 ähm, Mel Gibson. Ja? Mel Gibson, genau. <lacht> Level, oh, Lethal Weapon 4 auch. Ja, wie gesagt, die Filme, also wirklich so wirklich Erfolgsfilme aus den 80er, 90ern, hat er gedreht. Und das Iron was heißt das Ironische, was, äh, ich, ich hatte gerade irgendwie neulich Netflix geöffnet und dann sagte Netflix so, ja hier, äh, ne? lethal weapon.
3: Mhm.
0: Und ich so, ach stimmt, könnte man auch mal wieder gucken. Wobei Mel Gibson ja mittlerweile auch sehr umstritten ist, aber ja. Ja,
1: der ist auch so ein bisschen seltsam. Also, vielleicht, ich glaube, ja, privat glaube ich auch. Ja. Also
0: seine Filme und er
1: selber glaube ich auch irgendwie.
0: Ja, was dann interessant ist, wenn man ihn äh, gerade in dem Film sieht, ist er ja am Anfang des Films oder generell in allen drei Teilen ist er ja auch ziemlich, spielt er ja auch einen ziemlich, ich sag mal, kap im ersten noch sehr kaputten und generell etwas durchgeknallten Typen.
3: Mhm. Ja. ja.
0: Weil er da ja. Aufgrund des, äh, der Trauer um seine Frau sich äh, das auch aus dem Leben selber schreiten will oder sich da dann auch äh, ja, in Gefahr bringt, weil es ihm eh egal ist. Ne? Und wie er sich äh, immer die Schulter selber auskugelt, damit er aus irgendwelchen Zwangsjacken sich befreien kann. Gut, kommen wir nach Hamburg. Hm, da habe ich einen Faktcheck. Ja, dann mach doch mal gleich. <lacht> Dein ich habe ich habe es so aber ich finde, dass es doch,
1: weil es ein größeres Thema ist. Diebsteich ist gestartet. Ja. Der Bau des Bahnhofs Diebsteich. Das Stuttgart der. 21 von Hamburg. War. <lacht> Na gut, es ist Oberirdisch. <lacht> <Beschrei> <lacht> <Es ist lacht> ja gut, also es ist ja jetzt schon irgendwie doppelt so teuer, wie es so geplant war, schon vor Beginn der Bauarbeiten. <lacht> es sind jetzt immer 500 Millionen, die das kosten soll. Mhm in ich glaube in sechs Jahren also das, soll das dann jemand fertig sein so ist der Plan ja und äh, ja und ich sag mal die, ich glaube vor Ort gibt es gar nicht so große Proteste aber der ehemalige Alt also immer noch Altona Bahnhof, die, die wollen ihren Bahnhof gerne behalten. Die finden mm. das dann eher, eher weniger schön. dass ähm, Da sollen ja stattdessen Wohnungen hinkommen. Und ähm, dass da allerdings ein Sackbahnhof ist, was wohl das Hauptproblem da ist, also quasi die, also, der, äh, Durchsatz, der Durchsatz ist das Problem.
0: Ja, also bezogen auf den Fernverkehr ist es ein Sackbahnhof. Ja. Bezogen auf die normale S-Bahn ist es ein Durchgangsbahnhof. Ja. Und die bleibt ja auch da
1: genau. Aber wie gesagt, das, das Diebzeich soll dann eben der, der Fernbahn werden und dann eben mit, mit jede Menge Zügen durch. Ich fand das, wie was, Röttgen? Ist Nein. das der Bahnchef?
0: Ist es nicht Pofalla?
1: Pofalla war es, genau. Ich, ich weiß so also, huch, den gibt's noch. Also, ja, ja. Also ich habe als als Politiker natürlich in, in mehr in den im Gedächtnis gehabt, sondern der hat da eben auch irgendwas zu gesagt. Und äh, ja, auch wie gesagt, da, da geht es los. Derzeit ist es noch 500 Millionen, äh, mal gucken. Wie, 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 wie Elfie-artig das am Ende wird.
0: Ja. Ja. ja, dann liefere ich doch gleich selber auch noch einen Faktencheck, wo wir schon mal dabei sind. Mhm. Die E-Taxen sind da. Ah, ne, Hatten wir hier, glaube ich, auch darüber mhm. gesprochen, dass Hamburg ja E-Taxen und vor allen Dingen äh, ja, barrierefreie E-Taxen fördern will. Ja. Und die Förderung für 130 E-Taxis und 20 barrierefreie E-Inklusionstaxis war schnell ausgeschöpft. Also im Moment scheinen mhm. diese Förderprogramme, egal worum es geht, immer wegzugehen wie warme Semmel. Aber im Oktober kommt irgendwie schon die zweite Stufe. Mhm. Also gibt es da nochmal ja. Geld. Ja und ja abgebildet ist dann ein das ist ein Mercedes ist das ein Vito ich glaube das ist ein Vito der dann hinten so Rampe und äh, ja so Gurtsysteme mit denen man dann einen Rollstuhl fest verankern kann mhm. ja und es, äh, haben sie ganz geschickt hingekriegt also da sind ist sozusagen die die normale Rückbank da sind Sitze und dann sind da nochmal Sitze das heißt der könnte auch theoretisch äh, zu siebt also sechs Fahrgäste mitnehmen, aber die Sitze mhm. können dann so zur Seite geklappt werden und stattdessen dann der Rollstuhl da reingerollt und wie gesagt fest gezurrt werden, weil das ist mhm. ein ganz ganz wichtiges Thema, was ich ja als, aus Erfahrung weiß. Stichwort Kraftknoten, das ist auch ein Wort, was ich damals gelehrt habe.
1: Ja, klar, du musst ja quasi anschnallen können, ne? Das ist ja
0: das. Ja. Also das der, ist, ja. Der, der Mensch selber muss in seinem Entweder war Justian war ja eh in seinem Sitz angegurtet, weil er selber sich da sonst mhm. rausgewunden ge hat. Ne, der mhm. hat da ja nicht gesagt Und vor allen Dingen wurde dann, glaube ich, immer noch zusätzlichen ein Gurt um ihn rum, weil die Gurte, die ihn so fixiert haben, hätten vielleicht bei einem Unfall ihn nicht gehalten. Mhm. Ne? Aber der Rollstuhl muss natürlich auch, fest ja, mit dem Fahrzeug verbunden sein, weil du möchtest nicht, dass so ein, was weiß ich, wie viel Kilo schwerer Rollstuhl äh, sich durchs Fahrzeug bewegt bei einer Vollbremsung.
1: Ja, ja ich, ja, ich habe es ja mal erzählt, ich hatte mal einen Bekannten, bei dem ist quasi der ganze Fahrersitz einfach mit durch die Scheibe geflogen. Ja. Da das, dann hilft das Anschneiden
0: natürlich auch nichts mehr. Ja. Gut, ja, dann gab es wieder unerfreuliche Sachen. Ähm, es kam dann erst, glaube ich, hinterher, äh, das äh, Thema... Oder kam so richtig heraus in der Berichterstattung, dass bei, also jetzt das letzte Wochenende im Stadtpark war ja friedlich. Ne? Also mhm. dieses Alkoholverbot hat offensichtlich seine Wirkung gezeigt. Mhm. Polizei hat auch so Einsatztwittern gemacht und war eigentlich alles Sutsche. Dafür ist jetzt aber rausgekommen, dass bei der letzten Räumung des Stadtparks ist es mal wieder zu äh, ja, Polizeigewalt gekommen ist, mhm. kann man wohl so sagen. Weil es gibt ein Video, wo ein Polizist, äh, ja, Jemand einen Jugendlichen ins Gesicht schlägt, der wohl schon am Boden liegt, weil sein Kopf dann auf den Asphalt prallt. Mhm. Ja, und ja, wieder das übliche, Ermittlung und so weiter und so fort. Ja,
1: Ermittlung, Anzeige gegen den Jugendlichen, glaube ich, haben sie direkt wieder auf, also Widerstand, das übliche und die Polizisten werden nachher wieder freigesprochen. Ja,
0: ja. Oh, ja. Ja, und das zweite wenig Erfreuliche, und das ist ja auch leider im, im Kontext, äh, steht im Kontext auch, so wie diese Stadtparkgeschichten man ja sagen muss, im Kontext von Corona stehen auch dieses Thema. Ähm, Durchsuchung in hamburg wandsbek bei einer 42-Jährigen, äh, ja, hatte man Verdacht oder bestätigte sich 32 Hunde in der Wohnung.
1: Ach, so eine Ebay-Züchterin
0: quasi
3: ja. oder was? Ja, ja,
0: also aufgrund vorangegangener Ermittlungen steht die Frau im Verdacht, gewerbsmäßigen Handel mit Hundewelpen, Kunden bedrohen zu haben, falsche Stammbaumdaten, falsche Haltungsbedingungen oder Haltungsbedingungen vorgetäuscht und die Welpen waren offenbar nicht, wie von der Verkäuferin angegeben, geimpft und entwurmt, die Stammbäume stimmten nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und also, hier steht einfach nur aufgrund der schlechten Haltungsbedingungen der Hunde, ja, also hier steht nicht, war das eine Wohnung oder war das... Nee, ein Haus. Also es war wenigstens ein Haus, obwohl das Haus, wo du 32 Hunde artgerecht halten kannst, möchte ich sehen. Ja. ja, ich, ja. Und das ist halt leider ja im Moment viel der Fall. Also dieses mhm. ganze Thema mit heute holen sich wegen Corona ein Haustier, beziehungsweise jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass die und Leute diese Haustiere ne? wieder abgeben, weil man mhm. kann ja jetzt wieder in Urlaub fahren und das will man ja nicht mit Tier. Und ja, meine Frau hat mir auch gerade erzählt von einer Geschichte im nicht in unserem Bekannten, also sie hat sich mit einer Bekannten unterhalten, die wiederum eine Bekannte hat, die auch irgendwie jetzt ähm, wohl alleinerziehend mit drei Kindern und dann war sie eigentlich. Die, die Kinder belabern sie wohl auch schon seit Ewigkeiten. Wir wollen Hund, wir wollen Hund. Und dann war sie sogar noch in der Klinik, weil sie mit, äh, mit der generellen Lebenssituation wohl schon überfordert war. Mhm. War sie in der Klinik und hat dann, nachdem sie aus der Klinik raus war, weil sie so ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kindern hatte, gesagt, ja gut, dann holen wir uns jetzt einen Hund. Und was diese Bekannte von meiner Frau mitbekommt, ist es die totale Katastrophe, weil jetzt ist da... Zusätzlich zu den drei Kindern noch dieser, dieser Welpe, der ja. ein Welpen-typisches Verhalten an den Tag legt, ja. alles anknappert und solche Scherze und jetzt die Frau noch mehr mit den Nerven zu Fuß ist. Ja. Also, Leute, überlegt euch. Da, also, ich habe. Ja, ich glaube, also ich
1: glaube also es, es gab das. Und so überfordert bist, dass du in der Klinik bist, aber natürlich ist es nicht, nicht schlau, das zu tun, aber ob man da wirklich machen kann, wenn du überfordert ja. bist, du überfordert, dann machst du, machst du falsche Entscheidungen. Ne? Ja,
0: das kann man hier noch, na, na, was heißt, zu guterhalten? also das erklärt es sich, aber es macht die Situation halt nicht besser und dass Leute nee, nee. jetzt wegen Corona, jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt ist vielleicht schon der Punkt, dass die Leute Sagen, ach, ja, es, es gibt, eine ja ganze
1: Menge Leute, die einfach nur Arschlöcher sind, die auch dazu sagen, die nicht ja. in, 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 in schwierigen Situationen sind und die sagen, so, jetzt setze ich das Tier aus, weil das ist mir zu lästig.
0: Ja. Das gibt's ja auch. Naja, ja, die, die ist, sind hier, die Tierheime sind, glaube ich, schon ziemlich am Anschlag, weil so viele Leute ihre Tiere jetzt wieder zurückgeben, weil jetzt kann man ja wieder, was weiß hm. ich, Sachen machen, essen gehen und braucht Ja, oder nicht mehr eben gerade Urlaub, den, ne,
1: von wegen, wer ja. kümmert sich drei Wochen um das Ziel, da habe ich überhaupt keinen Bock auf den Stress und äh, so weiter und so fort, ja. ja. Gut. mach du mal weiter. Ich, okay, ich mach mal mit den schlimmen Sachen weiter. Oh Gott, äh, wir waren doch schon bei den schlimmen Sachen. Ja, ähm, es gab zwei Unfälle. Mhm. Ähm, ein, zuerst ist ein Rentner überrollt worden von einem Sattelzug, der war zu Fuß über die Straße äh, gegangen also, der, der Bericht war von wegen, da wussten sie noch nicht quasi, wer Vorfahrt hatte, ähm, ja, natürlich schwer verletzt, wenig überraschend, und mhm. es ist auch mal wieder eine Fahrradfahrerin, äh, von einem Transporter überfahren worden, vom Trans Transporterfahrer, ja. ähm, beim Rechtsabbiegen, also da, ich glaube, beim Rechtsabbiegen ist wahrscheinlich relativ klar, dass, dass sie wohl Vorfahrt hatte, also, äh,
3: ja, nee, nee,
0: nee, das ist ein bisschen komplizierter, das ist, das war am ähm, Mühlen, heißt das Mühlendamm, Mühlenkamp, das ist so eine dieser Kreuzungen, also das ist eine dieser umgebauten Kreuzungen in Hamburg. Das hat, glaube ich, da nichts mit Busbeschleunigung zu tun, weil ich wüsste nicht, dass dann Bus längs fährt. Aber es, wenn Sie Kreuzungen neu machen in Hamburg, mhm. dann wird jetzt ja oft versucht, den, den Fahrradverkehr vom Fußgängerverkehr zu entkoppeln. Mhm. Und an der Stelle ist es so, dass quasi die Kreuzung ist in Sicht, und dann werden die Radfahrer, die sich eigentlich auf einem wunderbaren Radweg befinden, hinter, neben den parkenden Autos, also weit weg vom fließenden Verkehr, die werden kurz vor der Kreuzung auf die Straße gezwungen. Und zwar an der Stelle, wo die Rechtsabbiegerspur beginnt. Mhm. Und dann gibt es eine natürlich nur aufgemalte Radspur auf der Fahrbahn. Quasi links von dir hast du die drei die drei, ne? drei mhm. geradeausspuren, hast du links von dir und rechts von dir hast du die Rechtsabbiegerspur. Mhm. So. Das heißt, in dem Moment, wo du da, du, du wirst vom sicheren Radweg sozusagen voll in den, ja, Verbrenner- oder, oder Pkw-Verkehr. Und das an einer Stelle, wo vielleicht die Leute gerade sagen, ach, ich will ja rechts abbiegen. Und die kreuzen dann an der Stelle natürlich den Fußgängerweg, also der da gerade sich auf der Straße manifestiert in Form von aufgemalten Linien. Radweg, meinst du? Radweg, genau. Mhm. Entschuldigung. Ne? Ja. Und dann... Dann fährst du als Radfahrer also sozusagen über die Kreuzung rüber und hinter der Kreuzung wirst du wieder auf den Radweg geführt. Mhm. Auf dem Fußweg. Das
1: ist, das ist in Hamburg leider, ein, also es ist nicht keine Hamburger Spezialität, aber es ist ja oft so, dass an die Kreuzung, wo es ja eigentlich am kritischsten ist, da, da reicht der Platz dann quasi nicht aus. Man will ja auch nicht sowas wegnehmen und dann entstehen
0: halt die Konflikte da. Ne? Ja. ja, ja, und irgendwie ist wohl das Ziel, die die Radfahrer irgendwie von den Fußgängerpforten zu entfernen, also abzukoppeln. Mhm. Ne? Und ja, klar, wenn wenn mal sehr viele Radfahrer unterwegs sind, dann ist das ja vielleicht auch schlauer, als wenn die sich da alle an der Fußgängerampel sta stapeln. Aber solange da im Autoverkehr so eine schlechte Wahrnehmung der Radfahrer ist, ist es halt eher suboptimal. Mhm. Es ja, wäre ja
1: die Frage, ob man von den drei nicht mal zwei machen könnte, und dann könnte man ja auch den Abstand wieder einhalten.
0: Ja, oder entsprechende bauliche Maßnahmen. Also dann könnte ja. man da vielleicht auch sagen, dann machen wir da mal so einen schmalen erhöhten Streifen, wo ein Auto ja, nicht mehr also so leicht also umgeht. Jedes
1: Mal, wenn, wenn irgendwie bei Twitter so ein Video aus Holland gezeigt wird, dann wird man, fängt man wieder das Schwärmen an. Ne? Wenn, ja. Wie das ganz normal ist, auch, auch gerade dieses, dass die Autos quasi eine Haltebucht haben zwischen, zwischen Kreuzung und dann bis zum Radfahrer, dass sie also quasi mhm. nicht darauf achten müssen, dass ihn hinter einer sondern erstmal schon mal so halb rechts abbiegen können und dann quasi stehen bleiben können und erstmal in Ruhe gucken, kommt da einer. Ja. Also das ist natürlich das ist bei uns eher ja. nicht so der Fall.
0: Weil das ist wirklich so, der könnte gleichzeitig ein Radfahrer und ein, also ein Radfahrer auf dem Radweg und ein Autofahrer und der Autofahrer will rechts abbiegen und der Radfahrer will geradeaus und dann kreuzen sich von diesen zwei kreuzen sich völlig ja kreuzen sich deren Strahlen wollte ich schon sagen. Mhm. Ja. Gut, wenn der Radfahrer äh, äh, weiter geradeaus, also weiter auf dem Fußweg fahren würde, klar, dann würde der Rechtsabbieger, aber dann würde der Rechtsabbieger da sich natürlich kreuzen, aber dann wäre es mehr der Autofahrer, der die Spur des Radfahrers kreuzt.
1: Ja, ja vor allem hast du quasi 90 Grad da siehst du dich ja. eher, als wenn du quasi beide von hinten kommst. Ne? Richtig. Ist, ja. richtig. Ja. ja, so, haben wir das zum Glück schon mal weg. Ja, ähm, <lacht> Ich bleibe aber beim Verkehr, und zwar mhm. die A255. Die ist jetzt angefangen worden zu sanieren. Über drei Monate ist sie, glaube ich, teilweise gesperrt. Ähm, ja, und wer, also wer sie nicht kennt, A255 ist eine sehr, sehr kurze, aber sehr wichtige Autobahn in Hamburg. Das sind quasi die Elbbrücken, wenn man nach Hamburg rein will. Ähm, ich, was ich jetzt nicht erfahren habe, was mich total interessiert hätte, ob die auch diesen furchtbaren Radweg da in Ordnung bringen also das ist ja hm. auch so eine Sonderheit, dass, dass wir eine Autobahn haben mit einem Fahrradweg. Ähm, aber das ist halt eben quasi ja da auch die einzige Möglichkeit, über die Elbe zu kommen. Weil die Elbe ist ja ein bisschen breiter, sage ich mal. Da gibt es nicht so viele Wege rüber. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Mal, mit, jetzt irgendwie dreimal so mit dem Lastenrad langen müssen. Und da kannst du dich nicht entgegenkommen. So, und ausweichen ist natürlich auch schwierig, direkt neben der Autobahn. Auch wenn das natürlich das keine, keine Autobahn ist, wo du 200 fährst, logischerweise, weil es ja in die Stadt geht. Also die machen das Ganze, weil die, weil der Asphalt einfach auf ist. Also so das ist ein Beitrag vor allem so schön. Du hast so einen kleinen Huckel direkt vor dem Blitzer, damit du Bescheid weißt. <lacht> <lacht> aber natürlich ist der Huckel nicht deswegen da, sondern weil einfach der Asphalt auf ist. Ähm Und ich, 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 ich fürchte nicht, aber ich habe dann immer noch ein bisschen Hoffnung, weil in parallel, also danach soll die, was ist denn die andere Brücke da in der Nähe? Äh, da ist ja eine Willemsburger, ist das Willemsburger? Also es gibt ist eine zweite Brücke. Ja, die, es gibt nicht eine die, Willems ja, die Willemsburger Brücke. Mhm. Genau, und die wollen sie dann wohl im Anschluss sanieren. Vielleicht kommt dann da auch noch was mit drauf. Also die ganze Ecke ist fahrradmäßig total eine Katastrophe, weil da musst du irgendwie kreuz und quer gegen linke Seite also quasi Gegenverkehr fahren und sowas. Und natürlich ist das jetzt nicht die klassische Fahrradroute da, ne? aber wenn man da mal lang muss, dann wäre es schön, wenn man das schon mal mitdenken würde, den Fahrradverkehr. Mhm. Aber,
0: ist ganz viel Hoffnung habe ich nicht. Aber wie gesagt, es
1: entscheidet erst mal drei Monate lang mal wieder ein Nadelöhr in Hamburg, was so Verkehrsstau angeht.
0: Ja, ja da hatte ich ein witziges Erlebnis. Ich bin äh, letztens die A255 Richtung Süden gefahren, dann aber über die B, über diese neue B75 gefahren. Mhm. Und mhm. das Witzige ist, das Navi, obwohl das Kartenmaterial eigentlich brandneu ist, verhältnismäßig, hatte die alte Strecke noch so als ja, das ist aktuell die neue Strecke nur so gestrichelt. Mhm. Und dann hat aber das Auto gemerkt, ich fahre über die gestrichelte. Und dann hat er mich mhm. doch dahin versetzt. Also da die Navi, das Navi wusste schon von der neuen Strecke, war aber der Meinung, sie ist noch nicht aktiv. Mhm. Hat dann erst, als ich da längst fuhr, gesagt, na ja, wenn du hier fährst, Bist dann du ist ist sie nicht auf
3: dem Acker. <lacht>
0: genau, hat mich aber trotzdem <lacht> versucht, immer bei jeder Gelegenheit auf die alte Straße rüber zu lotsen, was natürlich mhm. Blödsinn ist, weil die gibt es ja nicht mehr. Mhm. Aber das Karten, das ist das Update, das Kartenupdate ist sowieso scheiße, weil der denkt, man kann jetzt äh, da, wo Hans Dams war in Bramfeld, da ist er der Meinung, da kann man jetzt mit dem Auto durch. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich bin letztens da, wollte ich irgendwie, meine, ja, und jetzt hier bieg mal rechts ab. Ich so, hier? Ich soll hier rechts abbiegen? Ich kann hier nicht rechts abbiegen. Hier ist nur ein kleiner popeliger Fußweg. Äh, da, 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 ja, also da haben die echt gefuscht, ähm, ja, weil selbst Google Maps hat da, äh, naja, so, 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 eine, so eine Sackgasse, wo du aber auch nicht als Auto reinfahren kannst. Ne? Mhm. Mal abgesehen davon, dass da gerade gebaut wird, weil ja, äh, ja, Hans äh, da alles abgerissen wurde. Also es ist Karten, Navi und so weiter ist alles nicht so. Nicht so, wie ich mir das vorstelle.
1: Jo, dann gibt es ein Geldsiegen für einen ein Leuchtturm. Geld. Für einen Leuchtturm? Wenn wir in Hamburg für einen Leuchtturm reden, dann ist das meist auf einer Insel. Und zwar Neuwerk. Ach, Neuwerk kriegt 10 Millionen für seinen, seinen Leuchtturm. Das ist ja ein relativ, also großer Leuchtturm ist immer groß, aber der ist eben auch voluminös, weil unten ist ja quasi auch so eine Art von Kneipe drin, die auch schon lange zu ist, was dann quasi alles mit saniert werden soll. Ähm, 10 Millionen wollen die da reinstecken und dann auch irgendwie versuchen, weil das Problem an Neuweg blutet ja quasi auch aus, ne? also den den gehen die Einwohner flöten, das sind immer weniger da, ich glaube die Schule haben sie jetzt schon dicht gemacht, weil das letzte Kind quasi weggezogen ist, also mit der Familie zusammen. Ähm, die haben wohl ein mächtiges Nachwuchsproblem sozusagen, ein Bewohnerproblem und äh, das sind wohl welche hingezogen und die quasi haben auch den Auftrag von der Stadt so schön, dass ihr hier seid, macht mal die Leuchtturm in Ordnung. So nach dem Motto. Oder übernehmt mal die die Lokalität nachher auch unten in, 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 im Erdgeschoss drin. Dann hoffentlich mit Touristen und Einheimischen und so weiter.
0: Haben die gutes Internet?
1: <lacht> den Gedanken hatte ich auch schon. Ich, hab auch, ich weiß gar nicht, das war mal auf NDR mal eine Reportage, genau über diese Familie, wo eben die letzten Kinder sozusagen äh, mit den Eltern weggezogen sind, wo dann eben auch die Lehrerin quasi dann nicht mehr gebraucht wurde. Ähm, da habe ich dann auch schon gedacht, eigentlich wäre es da sehr geil. Also für Homeoffice wäre das schon cool. Mhm. Einfach so oft schön, schön, weißt du, dann einmal die Woche durchs Watt latschen nach Hause und dann, oder wenn das Problem ist, natürlich, wie kommst du ins Stadion? <lacht> <lacht> das ist mein, ja, mein Hauptproblem, das hätte ich in Norwegen noch mehr, aber <lacht> das muss ja auch irgendwie gelöst werden. Mhm. <lacht> Aber ich hätte ja schon Lust zu. Ich glaube, das ist so eine schöne einsame, also quasi einsame ist ja nicht völlig alleine da. Aber das wäre schon was für mich, glaube ich. Ja. <lacht> Gut. Ja, äh, es gibt, das ist jetzt erstmal klingt erstmal nicht so sexy und nicht so spannend, aber es ist interessant, es gibt neue Anwohnerparkzonen. Und zwar Vor. Altona, Eimsbüttel. Und zwar hoch bis zum Kai-Fu. Ähm, also da musst du halt jetzt neuerdings, wenn du äh, nicht von da, nicht da wohnst, musst du natürlich entsprechend stundenweise bezahlen. Ähm, also ich weiß davon von meinem Paddeln, weil bei Kaifu fu ist, ist ein Anleger. Mhm. Da ist natürlich eine Menge äh, Leute, die da hinfahren, aus, 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 aus den gleichen Gründen im Prinzip mit den Autos und Parken und sowas. Und was natürlich noch dazu kommt der ganze Bereich südlich von da ist eh schon, schon seit einem halben Jahr oder sowas Anwohnerparkzone. Und das sind die natürlich alle hin ausgewichen. Ne, ja. In diese Bereiche. Und jetzt hat ich Stadt gesagt, okay, jetzt machen wir die auch nochmal zum Anwohnerparkbereich. Um, ja, dann, irgendwann lohnt sich es natürlich nicht mehr. So also fünf Kilometer wegzufahren und zu parken, ist natürlich dann auch jemand relativ witzlos. Ähm, ist, ist soweit der, bis größte äh, Anwohnerparkbereich in Hamburg. Also das scheint wohl von durchaus die Taktik zu sein, das weiter auszuweiten. Also der ganze Innenstadtbereich ist mittlerweile fast jetzt Natürlich darfst du überall parken, aber dann eben gegen, gegen Bares, ne?
2: Mhm.
0: Ja, ist ja, in den Zonen ist ja wirklich katastrophal mit Parken.
1: Ja, ja Und. Ja, mir beim Paddeln ist das jetzt, jetzt ja nicht mehr so kritisch, weil Fahrrad passt immer, logischerweise. <lacht> Aber beim Auto ist es für dich nicht so einfach. Aber ich glaube, da wird es eben auch wieder mehr frei, weil du hast eben nicht mehr, also das ist ja so, die Leute, die kloppen sich natürlich um die kostenlosen Parkbereiche und die gibt es ja dann nicht mehr. Da kannst du auch fast genauso gut das Parkhaus fahren. Mhm. Gut, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, aber ähm, ja, dann entspannt sich das wahrscheinlich für alle. Ein ja. bisschen, die es für dich müssen.
0: Ja, ich habe noch ein Thema, das ich eigentlich nur wegen des Kapitelmarkentitels hier anbringen muss. Das hatte ich auch schon getwittert. Ja. High School.
1: Geht es um, ich hätte fast gesagt den Fisch. Das Sollgetier.
0: Nein, Na, nein. Schon High wie High. Also wie man es bei High Ach, School das schreibt.
1: Was, das war, was, was war das denn noch? Ich habe es ich hab's auch gelesen ich habe es wieder ja vergessen.
0: Ja, sie sollen in der Aula Joints geraucht und Möbel zerstört haben. Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel für Nicht-Hamburger nicht gerade nicht ein sozialer Brennpunkt feierten 15 Lehrerinnen und Lehrer des Kaifu-Gymnasiums in der vergangenen Woche offenbar ja, bis -Fu in die Ja, den Abschied von Kolleginnen und Kollegen. Nun drohen ihnen personalrechtliche Konsequenzen. Tja, die Feier war nicht von der Schulleitung genehmigt mhm. und die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einer schrieb so: Ist doch, die können doch in ihrer privaten Zeit machen, was sie wollen. Die können doch in ihrer privaten Zeit auch gut, nein, können sie nicht, jedenfalls nee. weil Betäubungsmittelgesetz. Klar, wenn man das. Ja gut, das, das, ist, also, das wäre immer noch wahrscheinlich. Ich vermute mal, in
1: Mengen, die nicht, nicht zu einer Strafe führen. Deswegen ist das trotzdem nicht erlaubt und natürlich ja. zusätzlich zusätzlich natürlich
0: nicht in, beim bei in, beim Arbeitgeber quasi. Ja. Nutz es war ja nicht während der Arbeitszeit oder so, Nein. aber klar, es war in den Räumlichkeiten, das ist natürlich so schwierig. Das ist so ein bisschen entweit so ein bisschen die Räume. <lacht> Obwohl er bestimmt schon. Da haben
1: sie die auch einfach alle in den der Schüler gefunden.
0: <lacht> okay. Das kann natürlich gut sein, <lacht> aber wie gesagt, da Arschloch-Hoch-Amerika zu machen in, Sch in Schulräumen ist schon. Als Lehrer ist schon schwierig. Ja, warum
1: warum, warum nicht. Ja, äh gut, doch, die Restaurants haben wir wieder offen. Warum, warum man sowas dann. Wenn man schon sich so, offensichtlich sehr gut kennt und gerne mit anderen feiert, warum man das dann in der Schule macht?
2: Ja.
1: Oder sich zumindest so schön abschließt, dass keiner mitkriegt. Mhm. <lacht> ja, dann gab es äh, Highlife in, in der Fuhle. In
0: der Schule. Und, ich Und zwar nicht mitbekommen. Ein, ein
1: Banküberfall gab es in. Genau. Also ein versuchten, interessanterweise. Ähm, der hat gesagt: Give me all your money. Und gesagt: Nö. Und dann ist er oh, gegangen. Gut, das also also er hat wohl schon durchaus eine Waffe oder was gehabt. Er äh, hat, hat versucht, die Bank Die, die äh, Sachbearbeiter ist bei der Bank nicht. Wer heißen die denn die, die? Bankerin? Ist das der Berufs-, die Berufsbezeichnung? Ja, ne? Ähm, hat gesagt, nö, ich gebe dir kein Geld, und das ist jetzt tatsächlich wieder gegangen und das war's dann. Natürlich äh, bleibt es ein Banküberfallen versucht. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, dass sie tatsächlich am. Sie hatten ein Schild an die Tür geklebt. Ich dachte, sowas wird man irgendwie kaschieren. Das stand heute geschlossen wegen Überfall. Mhm. Also Klar. hinterher, logischerweise, vorher. <lacht> das wäre natürlich auch witzig, wenn der, wenn der Bankräuber das vorher halt schon mal ein Zelt gehängt hätte. Aber ich dachte, nichts geklaut worden, aber ich finde das irgendwie vermutlich, die haben auch das Glas, oder? Weil sonst ist es ja, wäre es ja eigentlich ein Wahnsinn, einfach zu sagen, nö, ich gebe dir keine Kohle. Mhm. Also wir also haben ihn nicht den, den, vermutlich den Täter, weil er hatte natürlich eine Maske auf. Ähm, aber wie, wie was mitgenommen
0: konnte er, hat er
1: also nicht
0: können. Wobei doch, glaube ich, Bankangestellte, ich weiß nicht, gilt das nicht für Bankangestellte? Ich, ich habe das mal gehört, so von so einer, ich glaube, Tankstellen also nicht die, die Tankstelle verkauft, aber dieses Benzin abbezahlt, also der Kasse von der Tag, die hat einmal auch irgendwie so einen Überfall, hat die auch gesagt, hier verpisst dich, kriegst schon mir nichts und hinterher hieß es auch, eigentlich haben die Angestellten Anweisungen äh, sofort alles Geld rauszurücken, also bringen, hm. sich nicht in Gefahr zu bringen und so. Ja. Tja, ne, weiß nicht, wie das bei dieser Bankangestellten war, ob die nicht vielleicht auch... Äh, die Anweisung eigentlich hätte, gib denen das Geld und gut ist, bring dich nicht in Gefahr, dich und andere. Tja, kann man natürlich machen.
1: Ist ja zum Glück gegangen.
3: Ja. No.
1: Ja. Und als letztes, ich wusste nicht, dass es, gibt, es gibt eine neue Wanderkarte für Hamburg. Das fand ich einigermaßen interessant, weil ich ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Also ja, es ging um die, 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 die grünen Achsen in Hamburg, die man wohl äh, bewandern kann. Aber, ja, also ich, in der Stadt kann man sich relativ schwer verlaufen. Und wenn doch, dann findest du auch wieder zurück, ne? Ich fand das nur so interessant, dass es echt eine Wanderkarte für Hamburg gibt.
3: Mm,
0: ja, vielleicht, dass, dass man so ein paar schöne Ecken und ein paar schöne Wege... Ja,
1: es ging um diese, 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 diese grünen Achsen, ne? diese, also wo diese länglichen Streifen sind, wo eben also an den Flüssen entlang im Wesentlichen, ja, mm. und dann in und die Kanälen, wo dann, äh, ja, wo man dann eben also man kann da schon sehr weit gehen, so ist das nicht, aber ich, ich finde das so generell für, für eine Stadt ungewöhnlich, dass, dass es das in einer Stadt gibt, nicht speziell Hamburg, sondern Stadtwandern.
3: Hm. Ja.
0: Ja. Kann man machen. Kann man machen, genau. So, ja, ich hätte sonst ein schönes Übergangsthema. Ja, dann übergebe mal. Ja, Und übergehe. zwar, äh, es geht um Miles. Miles, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, sind diese schwarzen Autos wo Miles draufsteht. steht
1: the, for the distance, not for the traffic, Waren die das?
0: Ja, so ungefähr pay for the ride, for not the ride. for yeah. the traffic. traffic oder time. Naja, ist halt sowas wie früher car to go drive now, jetzt share now. also mhm. Carsharing mit einem Geschäftsgebiet, in dem du das Fahrzeug holen kannst, wo es gerade steht und abstellen kannst, wo du es gerade loswerden willst. Und mhm. Aber ich
3: glaube,
1: diese Werbestellung ist, glaube ich, auch gerade der große Unterschied zu Drive Now", ne? weil Drive Now zahlst ja nach Zeit.
0: Exakt, also es ist mhm. so, bei Miles, ich will immer Miles and More sagen, ja. bei Miles bezahlst du halt A, so eine Einmalgebühr, also so eine so eine Art Grundgebühr für jeden Vor Buchungsvorgang mhm. und dann zahlst du halt pro Kilometer. Das heißt, mhm. es ist nicht wie bei den anderen so, dass du eine Krise kriegst, wenn du im Stau stehst. Mhm. Ähm, Gut, Parkplatzsuche ist natürlich nervig, weil ob du nun einen Parkplatz suchst und es kostet dich Zeit, es kostet dich auch Meilen, also Strecke. Ja. Aber das ist halt, und was das Besondere ist, sie haben halt so Fahrzeugkategorien, S ist zum Beispiel ein VW Polo, M kann auch schon mal irgendwie Golf oder Passat Kombi sein. Ich weiß nicht, ob das alles Volkswagen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Und äh, L ist dann auch schon mal so Crafter. Also schon so ein ordentlicher Transporter, also damit kannst mhm. du auch schon mal einen Großeinkauf bei IKEA machen oder so. Mhm. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, was so die Fahrzeuge angeht. Ach so, und sie haben E-Fahrzeuge ID3, ID4, also auch VW. Ich, mhm. wie gesagt, weiß ich ob das VW ist. Und dann dachte ich, so und die eigentliche Meldung jetzt gerade mit Hamburg Bezug war halt, dass die Hochbahn gesagt hat, ah ja, jetzt gehört Miles auch zur HVV-Switch-Familie. Ah, wo ja auch DriveNow drin ist.
1: Richtig. Und die Fahrräder von, von der Bahn und so weiter. Richtig. Und mhm. das
0: Entscheidende, dass du dann die Fahrzeuge, es gibt halt äh, von HVV-Switch auch so Parkplätze, gerade in der Nähe von mhm. Bahnhöfen. Wo ja, du hier nur bei, hier beim, beim, beim t ist ja auch sowas. Ja, und die darfst du jetzt schon benutzen und demnächst ist dann das Angebot von Miles auch in der HVV Switch App. Dann hast du eben die HVV Switch App mhm. und kannst du über Fahrräder mieten, Autos mieten bei, Car, äh, bei Schernau, bei Miles und Moor und was weiß ich noch Ohne Moor. Ohne More. Ähm, Da muss er mich für fliegen. Genau. Ja, vielleicht dürfen demnächst Flugzeuge auch <lacht> Ja, egal. Ähm, Direkt bis vor die Haustür. Und da dachte ich mir so: Ach man, kostet ja nichts. Hol dir mal auch die Miles-App, weil die, der Gedanke, auch mal Zugriff auf ein größeres Auto zu haben, gerade auf einen Transporter, äh, fand ich so ganz nett, weil bisher die, der einzige Weg, wenn man mal kurzfristig oder kurzzeitig einen Transporter es gibt ja noch äh, Green Wheels? Oder wie heißen die? Also ich habe
1: Six geht auch mal ganz gut, aber das ist natürlich an einem festen Standort, ne? da musst du ja quasi hinfahren. Bei mir wäre es der Airport
0: das nächste. Äh, aber ja, von und es ist, ist, ist quasi bei mir in der Straße, es
1: wüsste ich sonst auch nichts.
0: Ja, und es gibt halt noch so einen Anbieter, äh, der hat auch feste Parkplätze, wo du auch die Fahrzeuge wieder hinstellen musst. Da wäre hier einer beim Schweinske im Farmsen und da könnte ich dann auch mir irgendwas klein äh, kleintransporteriges mal ausleihen, aber das mhm. war alles nicht so elegant. Naja, wie gesagt. Also ich,
1: Hamburger, Hamburger machen ja Starcar.
0: Ja, habe ich <lacht> hab ich schon mal gemacht. Hab ja, so also auch, auch schon auch die mit. billigsten. Ne? So. Ja. Ja. auch nur, um Möbelstück abzuholen. Naja, ähm, na ja, und weshalb es ein Übergangsthema ist zu Nerd Coding Podcasting, dann habe ich mir die App installiert und kommt natürlich so hier dies und jenes und bla. Und irgendwann sagt er, ja, jetzt komm, schicken wir dir eine SMS, um äh, die äh, dich, deine Nummer zu verifizieren. Mhm. Kommt nicht. Ich die Nummer kontrolliert, stimmt. Erneut Verifizierungs-SMS schicken, kommt nicht. Es hat, glaube ich, irgendwie Stunden gedauert, bis dann es plötzlich prop machte und Drei. diese SMS kam. Nö, so. Nee, es kam nur eine. Mhm. Also, das finde ich schon mal, geht gar nicht. Also, andere Leute hätten die App schon längst vom Handy geschickt. Ja, vor
1: allen Dingen, also, wie ich, ich jetzt ja letztens hatte, als, ich, als mein Paddel, äh, als mein Paddel kaputt war, als mein Boot kaputt war. Und ich kann quasi in der Straße, wenn du da an der Straße stehst und zum ersten Mal was willst, willst du jetzt hier das Auto haben, nach Hause zu kommen, dann mhm. kannst du nicht drei Stunden da am Straßenrand
0: stehen und warten, ja. bis das zehnmal fertig ist, ja. Also das später kam dann irgendwie, dann wie gesagt, kam die SMS, dann hat das, dann bekam so, kam so eine E-Mail, ja, ne, sozusagen willkommen als Kunde bei Miles and Moor. Lauter Ohne Bilder.
3: Moore. Ich
0: lerne das nicht mehr. <lacht> äh, und dann sahst du diese lauter diese Bilderplatzhalter in der E-Mail auch nicht weniger. Ja,
1: das, das ist ja wahrscheinlich Outlook, der die rausfiltert. Nee.
0: weil Outlook macht ja dann so ja Outlook hat das automatische Herunterladen der Bilder verhindert. Klicken Sie hier, um die Bilder äh, herunterzuladen und klicken Sie nochmal, um, um den Absender zu sicheren. Bla, bla, mhm. bla. Nö, gar nichts. Ich habe dann auch ja. mal versucht, da die einzelnen Bilder sozusagen zum Leben zu erwecken. Nö. <lacht> ja, also das. Fand ich jetzt dafür, dass die nicht erst seit gestern am Markt sind, fand ich das ein bisschen... Ja, vor allem hm. gerade, wenn dann eigentlich ein ganzes
1: Geschäftsmodell darauf ausgebaut ist, dass Leute eine App benutzen, dann sollte man sofort schon hinkriegen,
0: ja. ja. Naja, also das war jetzt, sagen wir so, es war nicht gerade vertrauenserweckt.
2: Mhm.
0: Ne? Aber gut, ich weiß auch nicht, ob ich die jemals nutzen werde. Das sind dann sowieso die anderen Switch. Schon. Ja, das Problem ist... Äh, deren Geschäftsgebiet geht nicht, geht natürlich nicht bis zu uns, geht genauso weit wie die anderen mhm. in ja, unserem Leben.
1: Halt bei mir ist, ist es das ist ein, das ist nicht ganz so weit, zum Glück ist ja eine Station, aber trotzdem bin ich eigentlich sonst weit raus aus, aus dem Geschäftsgebiet hier, ja. ja.
0: Und das zweite Problem jetzt, was ein Nachteil gegenüber den anderen Anbietern ist, das Geschäftsgebiet geht nicht bis zu meinem Autohändler. Und mhm. mein Hauptanwendungsgebiet ist ja ich bin bei meinem Autohändler, will zur Arbeit, ich bin bei der Arbeit und will zu meinem Autohändler, also, weil da ja auch mhm. Werkstatt ist mit Inspektion und so.
1: Ja, aber bei sowas mache ich mittlerweile Moja, ist irgendwie am, am bequemsten, finde
0: ich. Mhm. Ja, gut, die anderen, äh, Schernau geht halt bis dahin und da steht immer ein Auto, weil da sind ja, mhm. Friedrich Eberdam, da sind ja ganz viele Autohändler, da ja. habe ich das Gefühl, da haben ganz viele Leute Bedarf, Ihr Auto ja. in die Werkstatt Hinbringen, zu bringen abholen, und ja. abholen. Da steht ja, ja. immer ein Schernau-Auto in der Nähe. Mhm. Das Problem ist eher dann von der Arbeit wieder wegzukommen, weil da ist irgendwie, eher, ja, habe ich das Gefühl, eher so Wegbewegung von Fahrzeugen. Mhm. Nicht unbedingt hin. Aber da habe ich stimmt. Da habe ich ja auch schon mal einen Moja genommen, der mich dann da mhm. zum Autohändler gefahren hat. Das war ja auch sehr, sehr nett. Gut, wie gesagt, das war ja Übergang. Deswegen kommen wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting. Jupp. Yep. Und jetzt hat sich meine Stoppuhr-App aufgehangen. Das ist ja auch mal was Neues. Das hatten wir ja auch noch nicht. <lacht> Gut, dann werde ich die Stoppuhr... Major, please contact Pine Tree Software. Die Datei Watches SQL Lite konnte nicht geöffnet werden. Und der crasht wieder. Okay, das wird lustig.
1: Dann, äh, ja. Hast du also Spaß nachher mit den Kapiteln mal?
0: Ja, das äh, stimmt schon. Ich werde jetzt mal versuchen... Ich starte die App jetzt mal alleine. Ja, er kann irgendwie, vielleicht habe ich einfach zu viele Stoppuhr-Dinger da schon gespeichert. Ja, da machen wir jetzt erstmal hier eine Kapitel. Das passt ja wunderbar. Wir sind ja bei Nerding Coding Podcasting. Stoppuhr-Fail. wenn ich das finde. Und jetzt bin ich am überlegen, was ich jetzt spontan mache. Seien Sie live dabei. Wie ich, äh, wieder back to the roots, erinnerst du dich, wie ich das früher gemacht habe?
1: mit einem Stein und einem Keil. Nein. Das Gebot. Nein. Ich hatte doch ich hatte doch
0: früher meine habe ich ich habe doch mal selber so eine kleine Echse geschrieben, wo ich immer ja. nur auf einen Button klicken musste, die hat dann ja immer zum Crash des Rechners geführt, aber was ich früher auch noch hatte, war hier die ähm, einfach auf dem Handy die Stoppuhr. Mhm. Nur die, das hat ja dann auch, dann hat die sich ja manchmal auch vergrüßt und das war ja dann auch ärgerlich. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück und äh, benutze jetzt die Stoppuhr-App und zwar mit dem ersten Thema äh, Albdruck. Man benutzt ja top aktuell, top aktuell schon seit ein paar Tagen. Du hast da heute erst drüber getwittert, aber ich habe das schon vor ein paar Tagen. Ach ich habe das heute
1: mitgekriegt, weil wir heute eine E-Mail von, von, von unserem
0: IT gekriegt haben, dass sämtliche Druckerfunktionen
1: deaktiviert worden sind im Unternehmen aus Sicherheitsgründen. Ja, besser ist, ne? Ja. Wie hieß das? wie hieß das die nochmal? Print? Print Nightmare. Genau. Print Nightmare. Ja. Und zwar, das kannst, also es geht wohl nur um, um, Quasi, also Domain, du musst einen Domain-Controller quasi haben. Also einen normalen Rechner zu Hause dürfte da nichts passieren können, aber eine Domäne, was ja natürlich für ein Unternehmen Standard ist, und natürlich da besonders dramatisch, kannst du wohl über den den Druckerspuder, äh, also Druckerpfade schlagen, heißt es auf Deutsch, glaube ich, ne? Ähm, wohl irgendwie kompletten Zugriff auf den Rechner kriegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Lücke in Windows seit Windows 7, glaube ich, und in 10 eben auch noch drin, die auch wohl schon aktiv genutzt wird. Hm. Schön. Ich, also ich glaube, es wäre egal gewesen, ich habe es dann zu Hause auch, weil. aber ich bin natürlich, also ja, eigentlich ist, hinterher habe ich gedacht, es ist wahrscheinlich egal, weil ich habe natürlich, arbeite ich von zu Hause remote in der Firma, aber eigentlich bin ich trotzdem nicht im Firmennetzwerk, mhm. weil ich arbeite ja in der Cloud, ich arbeite auf Azure und Co., da bin ich natürlich angemeldet in meinem Account, aber ich habe jetzt kein VPN oder irgendwie sowas, ne? also deswegen ist es wahrscheinlich auch egal gewesen, aber ich habe dann die Anleitung befolgt, die eigentlich bei Heise war wo man mit PowerShell das Ding quasi aktivieren kann, weil ich eigentlich, glaube braucht man es nicht. Mochte er aber irgendwie nicht. Und hab's dann nochmal geguckt, okay, man kann es auch mit DOS-Befehlen, diesen typischen Net Stop quasi machen und dann ging's. Und dann hat das bei mir äh, ja bei mir lokal auch ausgeschaltet, Wäre wahrscheinlich un unnötig, aber ne, better safe than sorry und so. Mhm. Schadet dann ja nicht.
0: Ja, es ist schon erschreckend, weil es ja wirklich so ein, so ein tiefgreifender Fehler ist, der ja, sozusagen mehr oder weniger jeden Rechner oder fast jeden Server angreifbar macht. Ja. Also das ist. Ich hatte das erste, was mir den Weg gelaufen ist, wie so oft auf Twitter war so ein, so ein GIF. Da siehst du irgendwie so, ein, so einen amerikanischen Schulbus irgendwie auf, auf so Schienen stehen und dann kommt so ein klassischer amerikanischer Zug äh, an mhm. und und schießt schießt den dann quasi irgendwie von den Schienen und dann war nämlich da irgendwie der Schulbus, da war dann so ein Text eingeblendet, Prinz Buller und an dem Zug wurde irgendwie eingeblendet, äh, Print Nightmare und mhm. dann habe ich gesehen das Ding und ich so aha und erst, was weiß ich, ein paar Tweets später kam dann quasi die Auflösung, ach äh, jetzt verstehe ich das Meme von vorhin. Mhm ja, dass eben da der Prinz-Buhler, äh, das print Knight mir den prinz da erstmal zur Seite schießt. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist schon... Das Problem ist bei mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt eben meine Lohnsteuererklärung machen
1: werde in x Monaten, wenn ich dann die bei den Nebenkosten am Rechnung kommt, dann, dann fällt mir ein, ach, du hast ja den prinz die deaktiviert, also fällt mir da nicht ein, weißt du? Mhm. <lacht> dann will ich was ausdrücken und verzweifeln, vielleicht zwei Tage lang, bis ja. mir dann wieder einfällt, warum es nicht geht.
0: ja <lacht> Ja, das ist lustig, echt. Bin ich gespannt, wie lange Windows da braucht, um da irgendwie das zu fixen.
1: Ja, Problem bei Windows ist ja, dass sie eigentlich nie also fast nie so wie die Hotfixes raushauen. Die haben ja immer ihre Zyklen und dann ziehen sie es halt damit durch.
0: Ja, dann Faktencheck. Faktencheck. Audacity.
1: Ja, äh, Wo ja, ich also da war schon länger, es wurde gekauft und da war es schon länger so, es äh, gefällt uns nicht so, was machen die mit meinen Daten und überhaupt. Und jetzt ist da wohl, also ist noch nichts konkret an Code reingekommen, dass jetzt Daten gesammelt werden, aber die haben quasi ihre äh, Benutzerbedingungen, Privacy, äh,
0: dings da, Ding Genau,
1: angepasst, dass sie quasi alles machen können, dass das nicht mehr von Minderjährigen benutzt werden darf und keine Ahnung was, alles so ganz, ganz abstruse Sachen und eben Daten dürfen gesammelt werden, dürfen an an äh, ver nicht Vermittlungsbehörden, wie heißt die Behörden?
0: Ermittlungsbehörden. <lacht> Ermittlungsbehörden weitergegeben werden. <lacht> also, er natürlich, er natürlich mit AIR.
1: Genau. <lacht> an, an Behörden, sagen wir mal, <lacht> und die Community findet das wenig überraschend, wenig gut. Ja. Also, es ist glaube ich zumindest hat GitHub, das ist der Vorteil, ne? Also, man GitHub kann es ja einmal auf den Knopf drücken und du hast einen Fork, also quasi eine Kopie von dem Quellcode und kannst, mhm. haben ja auch schon einige gemacht und kann man dann da sich weiter beteiligen äh, an der an der Entwicklung.
3: Ja, aber ja, das, das, das klassische
1: Audacity fühlt ich jetzt auch nicht mehr update. Sagen wir mal so, also ich habe sowieso wahrscheinlich eine Version, die seit 30 Jahren nicht mehr aktuell ist, so was bei mir drauf, weil ich das so, so selten benutze. Ähm, aber bevor ich mir eine neue Version runterladen würde von dem Offiziellen,
0: dann würde ich tatsächlich erstmal gucken, was ist denn da derzeit aktuell so drin. Ja, ja. Äh, ich habe ich hab zwar schon auf die 3.02 hatte ich abgedatet, die soll noch in Ordnung sein, ich könnte auch auf die 2.4, ich könnte wahrscheinlich auf die 1.0 zurückgehen. Weil ich nutze ja wirklich nur mini, mini, minimalste Funktionen. Das könnte ich wahrscheinlich auch. Es gibt ja online auch Web, also du kannst ja auch Audiodateien, so wie du Bilddateien online bearbeiten kannst, kannst du auch Audiodateien online bearbeiten. Das könnte ich wahrscheinlich auch machen. Problem, so eine Bladhering-Folge ist halt etwas größer. Ja, Was will man nicht mal keine Nein. Lust zu. Nein, nein. Audacity braucht zwar auch ein paar Minuten, bis er da unsere beiden Tracks geladen hat, aber dann mache ich da echt so zack zack am Anfang eine Sekunde, am Ende also Sekundenbruchteile, am Anfang, am Ende und exportieren als MP3 fertig. Mhm. Also das ist ein Lacher. Deswegen werde ich jetzt auch nicht. Ich hätte als er, ich hätte mit mit äh, Fernsehmüll, also Ad Fancy Udo gerechnet, dass der sagt, ja, nee, wieso machst du nicht? Kam dann der Vorschlag von Björn von Hobbyquerschnitt, er würde mir das auch zeigen, wie ich das mit Reborn Unterschuhl mach schei mach. Aber wie gesagt, ich weiß, wie es in Audacity geht und es ist ratzfatz gemacht und äh, es reicht völlig. Es würde, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich primitivere Tools, die die Arbeit auch machen würde, aber die kenne ich halt nicht. Also weder dass hm. ich sie kenne noch, dass ich sie bedienen kann. Ja, da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Ja. Mit dem Fork. Get it. Mhm. Genau. Ja, äh, kurze Zwischenmeldung, die Stoppuhr-App hat sich wieder eingekriegt, sie läuft munter weiter, mhm. es fehlen jetzt natürlich ein paar Zwischen, aber die muss ich dann von Hand da reinklöppeln, aber das kriege ich schon hin. Okay. Ja, was natürlich der absolute Oberhype war in meiner Timeline und was mir mehrfach äh, auch vor die Füße geworfen wurde, hier, guck mal, ist doch geil, steinigt es. Äh? Ja, die App heißt Brick It bin ich jetzt auch noch nicht so
1: ganz. Das ist wahrscheinlich auch ein Lego. Richtig. Das ist, das ist weiß nicht ich an
0: dir vorbei. Oh, nee, Gott. Meine Pappel streitet sich dann wahrscheinlich nicht so toll. <lacht> es geht um folgendes. Es ist eine App, so quasi aus dem Nichts tauchte eine App auf, die nennt sich BrickIt. Und die funktioniert so. Du nimmst deine Lego-Steine, kippst sie vor dir auf den Tisch, Boden, Fußballplatz, je nachdem wie viel du hast, <lacht> breitest sie möglichst gleichmäßig aus, dass nichts übereinander liegt, also sich Teile nicht überschneiden mhm. keine Teile andere Teile verdecken also schön
1: und dann das die Pommes im Backofen darf sie auch nicht berühren genau
0: genauso ja. <lacht> nur dass die Pommes in diesem Fall unterschiedliche Farben und unterschiedliche Formen und Größen haben und ja. dann machst du die App sagt dann so und jetzt hier Kamera und dann machst du quasi ein Foto von deinem Lego Haufen mhm. und dann dauert das ein bisschen und dann rödelt die App so vor sich hin. Ich weiß nicht, was sie lokal und was sie vielleicht auf irgendeinem Server macht. Und dann sagt sie hinterher, aha, ich habe so und so viele Teile erkannt und hier sind Bauanleitungen, was du aus deinen Teilen, die da vor dir liegen, bauen kannst. Mhm. Und das ist prinzipiell natürlich eine ganz geniale Idee. Mhm. Wobei die Herausforderung steckt natürlich in der Bilderkennung. Also da steht auch irgendwie was wieder von AI Camera. Ja gut, also klar, man mhm. kann natürlich mit irgendwie ich habe schon ich habe bei du meinem. du hast eine ganzen Schachtel erstmal auf den Boden geschmissen. Schon klar. <lacht> Wohl kaum. Ich komme gleich <lacht> zu meinem Anwendungsfall. Okay. Und also ich will nur sagen, also klar, so Bilderkennung, ich weiß nicht, ob man das schon wieder AI nennen muss. Also ich habe während meines Studiums hatten wir auch ein Fach Bildverarbeitung oder ein Praktikum Bildverarbeitung, da mussten wir so ganz simple aus Papier ausgeschnittene äh, geometrische Figuren erkennen. Gut, das war schon nicht trivial, weil die durfte halt liegen, wie sie will diese Figur und dann musstest du sie erkennen. Und aber das da gab es damals schon Album. übrigens. Ja, du mit deinen ja, die Kartoffeln.
1: Die ja, Kartoffelerkennung, genau, das war auch ja. im Wesentlichen Bildverarbeitung. ja. Äh, Hattest du
0: äh, vor allen Dingen. fiel das eigentlich dann unter das Datenschutzgesetz? Diese personenbezogenen Daten? <lacht> der Kartoffeln? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja gut, also wie gesagt, die App scannt die Teile und erkennt, welche Teile das sind. Mhm. Und das ist sozusagen der herausfordernde Teil, weil hinterher dann zu sagen, klar,
1: eine um Datenbank abzugleichen, das ist
0: ja, also, relativ Palle. Das ja. macht. Ich weiß gar nicht, ob das die App selber macht oder ob, das, ob die Rebrickable anzapfen. Weil bei Rebrickable kannst du einfach Teilelisten hinschmeißen und sagen, was kann ich daraus bauen. Das ja, so, ist
1: so sagen in der API, da schicken sie die Daten hoch. Fünf mal sechs
0: Schnoppengedöns mit ja. der, der Seriennummer und so weiter.
1: Und ja. Wobei,
0: also ich habe die App. Gerade als ich hier merkte, dass das Tablet rumzieht. Es ist bisher nur eine Apple-App oder eine genau genommene iPhone-App. Ich habe sie, weil ich ja kein iPhone habe, nur ein iPad auf dem iPad installiert. Geht dann, ne? also wird dann ja unterstützt. Und ähm, ja, und das Problem ist, ich konnte das nicht so richtig testen, weil ich hatte hier so eine Handvoll Teile, die ich noch hätte wegsortieren müssen. Das waren zu wenige. Mhm. Und wie du schon sagtest, ich müsste jetzt aus meinen Eimern, aus den Tüten die Teile rausholen, auskippen, um sie dann abzufilmen. Mal abgesehen davon, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe halt 16.000 Teile. Hm. Da sind wir dann wieder beim Fußballplatz. Hm. Also, dass ich die Teile so hinlege, dass die App eine Chance hat, sie auseinanderzuhalten und zu erkennen. Okay, hm. forget it. Was ärgerlich ist, die App sagte bei mir ja, ich habe so und so viele Teile erkannt, aber ich habe kein Set gefunden. Hm. Ich sehe hier aber bei dem petterpixel artikel dass er wohl, nee. Nee, Quatsch. Er zeigt dann, was du bauen könntest. Ich weiß nicht, ob er dir auch, er zeigt dir auch an, also er zeigt dir dann die Bauanleitung. In der Bauanleitung steht, steht dann ja immer drin, welche Teile du gerade für den Schritt brauchst. Er zeigt mhm. dir dann sogar auf dem Foto, wo die Teile liegen.
3: Mhm. Das heißt, du
0: musst dann ah. nicht deinen Haufen stundenlang wieder durchwühlen, sondern er sagt, da, da und da liegen diese Teile, die du für den nächsten Bauabschnitt brauchst. Super genial. Das ist cool, ja. Was ich nur gerne hätte, ich würde gerne meine Teile abfotografieren und er sagt mir, das ist das und das Punkt. Vergiss das Raussuchen von irgendwelchen Sets. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, welche Teile das sind. Mhm. Ja. Also der macht quasi aus meiner Sicht, mir macht er Einschrift. Wahrscheinlich ich ich kannst du so einen, so einen Network-Sniffer, um zu gucken, was er wegschickt. Vielleicht kannst du da ja. reingucken, in dem um Jason, was Ich habe nur gerade gesehen auf meinem iPad, die App hat fast 700 Megabyte belegt, ungefähr die Hälfte App, die andere Hälfte Daten. Mhm. Wo ich mich frage, what sind das alles für Daten? Hat er vielleicht tatsächlich eine eigene Datenbank und hat die erstmal runtergeladen?
1: Das kann natürlich sein, dass er lokal erstmal
0: ja, so, so eine Bild- oder ja, Geometrie zu Seriennummer oder sowas hat. Ja. also wie gesagt, prinzipiell die Steinerkennung cool. Ich hätte nur gerne sozusagen als Zwischenschritt dann, dass er mir eine Teileliste ausspuckt. Mhm. Und ich diese Teileliste dann Weil, wie gesagt, wenn ich dann mal wieder irgendwie Reste von Wenn ich dann irgendein Set hier baue und habe Teile übrig, dann schmeiße ich die übrig gebliebenen Teile hin. Das sind ja dann nicht viele. Macht ein Bild und er sagt dat, 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 Und ich sage, wunderbar, die Datei puste ich jetzt hoch zu äh, Rebrickable in meine Teileliste. Mhm. Das wäre geil. Wie gesagt, weil Sets Ich habe äh, Der Lütt und ich haben das gerade heute gemacht. Weil wenn ich zu Rebrickable sage Nimm mal meine 16.000 Teile mhm. und sage mir, was ich daraus bauen kann. Und dann nimmt er natürlich nur das, was er so kennt, was Leute selber da auch eingestellt haben. Dann ist es ein Lacher. Weil ganz schnell kommen irgendwelche äh, Sachen, wo er sagt, ja, hier hast du nur 98 Prozent der Teile. Mhm. Ne? Weil ganz schnell fehlt halt ein Teil. Mhm. Ne? Achso, also
1: muss für dich alles da sein also er macht ja. das nicht so,
0: ach so. also doch er sagt, dir, ne? er sagt dir das kannst du hier auch bauen aber dir fehlen zwei von 63 Teilen macht so und so viel Prozent
3: mhm.
0: und dann kannst du gucken welches Teil fehlt man kann sich überlegen ja besorge ich mir das jetzt oder er ist da auch du kannst auch einstellen dass du sagst ach scheiß auf Farbe das mhm. kann bei manchen Modellen natürlich zu witzigen Ergebnissen führen <lacht> ne? wenn dann plötzlich irgendwie äh, weiß ich nicht dein Hund grün ist. Obwohl, das wäre bei Lego auch nicht ungewöhnlich. Ja, wie gesagt, also es ist die App ist schon ganz cool und es sagt auch, äh, interessierst du dich für eine Android-App, dann gib mir mal eine E-Mail-Adresse, habe ich eine von meinen zwei Millionen Wegwerf-E-Mail-Adressen ihm gegeben, mal schauen, wie sich die App weiterentwickelt. Vielleicht mhm. kommen ja andere Leute mit demselben Bedürfnis wie ich und äußern es in, nicht in diesem ungehörten Podcast, sondern teilen das dem Entwickler mit und ja, gut ist.
1: Hm. Vielleicht hat auch der Weg der Feuer der Podcast
0: gehört, gehört, wie du die ganzen so teelert da brauche ich eine App für. Ja, ganz sicher. <lacht> ja, ich habe es ich nicht als Faktencheck, ich wollte es hier unterbringen. Ähm, auch nochmal Windows 11, also erstmal war ein witziger äh, Cartoon, Webcomic, der ja. hat sich darüber lustig gemacht. Da zeigte einer, also nur in einem Comic, nicht in echt, Ne, da zeigte einer... Also der 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 kam das war ein Windows User der hielt irgend hatte irgendwie so sein weiß ich nicht äh, Think wie heißt das ThinkPad oder Dell Notebook unterm Arm oder mhm. irgendwas und sagte zu dem anderen ja ich, Windows 11 wird auf meinem Notebook nicht mehr laufen weil die Hardware nicht unterstützt ist was machst du denn da ja ich lasse hier gerade Windows 11 und der Parallels auf meinem alten Mac Mini laufen <lacht> ne, so kleiner Seitenhieb ja und äh, was ich gut fand, war. Ich hab äh, fucking Mac Mini, das habe ich nur einmal angehabt und dann da dem Staub das Ding
1: rum oh. <lacht> Ich gemacht, was ich wollte. Ich wollte damit Apps kompilieren und er hat mich nicht
0: gelassen. <lacht> Tja. Aber was äh, wirklich ein gutes neues Feature ist, ähm, Windows 11 äh, wird in Zukunft vorhersagen, wie lange das Einspielen von Updates dauern wird. Mhm. Weil ne, das ist ja immer so dieses, du. er sagt ja, ich habe hier Updates, die würde ich gerne einspielen und du sagst, okay, zehn Minuten hätte ich. Mhm. Aber was ist, wenn ich jetzt sage, mach und dann dauert es eine halbe Stunde. Und mhm. damit dieses Problem nicht mehr in Zukunft auftritt, hat man jetzt schon gesehen, dass er sagt, ja, hier, ich möchte Updates einspielen, das wird fünf Minuten dauern.
3: Mhm.
0: Das finde ich eine, gut, wie er diese Vorhersage so macht.
1: AI. Mutig. Ja. Oh, oh God, ja.
0: Oh. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ne? Also so, so ein normaler Download, das kann man ja ausrechnen. muss ja, ja Erfahrung gut.
1: sammeln und dann weitergeben.
0: Kann ja sein, dass er den Download dann sogar schon gemacht hat, aber das Einspielen eines Updates, klar, mhm. es sollte halbwegs vorhersagbar sein. Ja. Ja, und du bist ja betroffen wieder von einem äh, ich habe es genannt LinkedIn breached out, ne? <lacht> Was war, war da wieder mal ein Hackerangriff auf LinkedIn? Ja, LinkedIn breach reportedly exposes data of 92% der User, das sind oh. irgendwie ein paar Millionen, was also sagen Sie? Auf bin hier?
1: dabei wahrscheinlich 700 Millionen gekriegt von. Half. Ich bin ja.
0: Ja, also ja, es gab einen ähnlichen Break Breach äh, im April. Mhm. Aber das ist jetzt eben ein ein neuer, ein zweiter. Ne? Ja, wie gesagt. Ah, ich habe ja im April
1: war aber tatsächlich nur so ein eigener Crawler gewesen, ne? Das war ja nicht wirklich ein Breach. Wenn mhm. ich mich richtig
0: entsinne. Ja. ja. also wie gesagt, wo, also LinkedIn selber sagt, das wäre jetzt nicht so richtig. Also ja, das, der Datensatz enthält Informationen, die gescraped worden sind. Das meine ich ja, also im Prinzip hat er ja. die, einfach die Seite abgescraped, ja. Ja. Und auch Informationen aus anderen Quellen. Also nach dem ja. Motto, vielleicht ist es gar nicht so richtig ein Breach, sondern nach dem Motto der alte Breach plus Daten aus anderen Quellen ja. und die, die zusammengepackt so, ja. und wieder neu gepostet, um wieder, äh, ja, sage ich mal, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Und zu verkaufen, vor allen Dingen wahrscheinlich. Ja. Ich,
1: ich glaube schon, dass auch sowas sogar natürlich Käufer findet. Auch wenn du keine persönlichen Daten hast, ist es natürlich, natürlich gerade in dem ganzen Bereich, wir äh, vermitteln Personal, ist was natürlich,
0: glaube ich, schon interessant. Ja. Ja, und du hast einen Preis Hawaii. Maui, meinst du? Ja,
1: ja also ich hatte, äh, wir hatten die Hack Week letzte Woche. Das ist also, man es also, gibt äh, ja, Leute suchen sich spannende Themen aus, auf die sie quasi Lust haben, die irgendwie natürlich was mit dem Beruf zu tun haben sollten. Und machen das eine Woche lang. Also ziehen sich aus allen anderen Geschäften raus, wenn es geht. Ähm, also gut, dass es eben geht, ne? Und machen aber irgendwelche möglichst spannenden Dinge. Und, ich, und einer von meinen Kollegen hatte vorgeschlagen, lass noch mal Maui programmieren. Kannte ich vorher auch nicht so. Ähm, klang aber spannend, das ist im Prinzip. Eine Erweiterung von Xamarin, wo natürlich hm. jetzt das, was ist ein Xamarin? Nee, nee Xamarin kenne ich, ah,
0: auch zur App-Entwicklung.
1: Genau. Und das Xamarin ist ja wiederum von Mono quasi aufgebaut. Aber Xamarin ist ja vor ein oder zwei Jahren von von Microsoft gekauft worden und ist dann quasi in dieses ganze Ökosystem übernommen worden. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt, jetzt iterieren wir das quasi eine Stufe weiter, machen ein neues Produkt, das heißt Maui ist jetzt noch im Preview, das ist irgendwie im November erst offiziell das Release, aber du kannst natürlich mhm. immer solchen Dingen schon vorher anfangen. Ähm, aber es ist tatsächlich ein schönes Tool, wenn du eben C-Sharp-Entwickler bist, also .NET, ähm, Apps zu entwickeln, und zwar plattformübergreifend. Du programmierst eigentlich, wie du jede andere c sharp äh, anwendung auch programmierst, und dann sagst du am, am Ende einfach so, jetzt zeig mir das doch mal auf dem Android-Emulator, oder du, du klemmst dein, dein Smartphone an USB-Anschluss und dann läuft es halt sofort auf dem Smartphone. Und das hm. funktioniert überraschend gut. Obwohl es für View ist, ähm, haben wir da relativ schnell was, was zustande gekriegt. Und du kannst eben auch viel als Programmierer machen. Weil bei mir ist immer das Problem bei solchen Sachen, wenn es um JavaScript geht und sowas, die Sachen sich mit dem Design aufzuhalten, dass dann die Buttons an der richtigen Stelle sind und das Pixel an der richtigen Stelle. Und wenn du dann andere Auflösung hast, geht halt nicht mehr und sowas. Das nervt mich immer am meisten. Und das ging mit dem Tool eigentlich quasi auf Anhieb von selber, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, du merkst schon an einigen Stellen, das ist noch sehr rudimentär. Wie das ist noch so ein Preview und ist noch lange hin, bis es offiziell ist. Das merkst du, dass so ganz elementare Sachen, weil zum Beispiel ein Button rund zu machen geht nicht. Mhm. So. Oder ein Akkordeon musst du, also Akkordeon ist dieses aufklappen, <lacht> ne? Ähm, das, das ist auch noch, du musst du dann selber irgendwie implementieren erstmal. So. Das, das ist, all, das, daran merkst du, okay, das ist noch nicht, nicht aus, das ist noch nicht fertig sozusagen. Es gibt auch eine Roadmap, wo eben diese Sachen quasi auch schon drinstehen aber es läuft schon stabil. Du, du programmierst dann in dann Hallo Welt. Ein bisschen mehr haben wir dann schon gemacht. Wir haben irgendwie eine API aufgerufen, die dann Sachen anzeigt. Aber dann wie gesagt, dann drückst du F5 und das Ding läuft einfach auf, dein, auf dein, deinem Gerät. Das ist schon sehr cool. Hm. Theoretisch auch auf, auf, auf Apple. Ähm, aber das haben wir nicht gemacht, weil das ist das gleiche wie beim Mini. Du musst halt dafür Apple-Hardware haben, um ähm, zu signieren quasi, auch wenn es nur für dich ist. Oder du kaufst eben für teuer eine VM, die das für dich macht. Und das, das äh, braucht man dafür nicht. Für Android geht es quasi auf der lokalen Maschine alles auf Anhieb. Mm. Aber theoretisch kannst du das auf allen Devices machen. Unter so. anderem auch UWP, weil wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, deswegen Microsoft das auch kostenlos anbietet, dass Leute eben auch für Windows 10 plus X äh, Apps quasi entwickeln. Das, das da war UWP da. war dieses... UWP ist doch dieses, die ist dieses design quasi, mm, das ist ja... ja dass du es eben im Windows Store anbietest und dann entsprechend so aussieht, was ja irgendwie noch keine Sau benutzt.
0: Oder sehr wenige. <lacht> ja, hat nicht so diese ganze App-Geschichte unter Windows 10 und oder nee, schon glaub, 8 war nicht so der. Nee, ich glaube, der.
1: der Gedanke war ursprünglich auch mal und dann läuft es natürlich auch auf Windows Mobile und aber
0: das Thema ist ja mittlerweile vergessen. Ja. ja, ich habe mal wieder Nachrichten aus der Handywelt. Und zwar Vivo sagt mir jetzt nicht, hatten wir vielleicht auch schon mal. Die haben jetzt irgendwie ja so Entwürfe, Renderings und also äh, gezeigt, die wollen in ein Smartphone das ist quasi aus quasi eine Art Schublade im Smartphone eine Mini Drohne rauskommt. <lacht>
1: Das geht ja fast schon in Richtung,
0: in den Körper injizieren von der Größe her, oder? Ja, und ja, das ist eben, ja, es gibt, es gibt wohl schon so eine Mini-Drohne, die nennt sich äh, Air Selfie, das ist so wirklich, ja, es gibt ja so äh, Handtellergroße Drohnen. Ja, das ist von Parrot eine, die mich total interessiert. Aber ich sie geht da irgendwie über 700 Euro los. Und deswegen ist das Interesse theoretisch aber nicht praktisch da. Ja, und äh, ja, es gibt dann eben diese Airpix-Drohne, die ist wirklich, hat halt so wie so ein abgerundetes Rechteck, dass die Propeller da auch in dem Rechteck quasi drinne sind und so. Und das ist halt gedacht so als Selfie-Kamera. Ne? Also mhm. das Ding fliegt dann kurz hoch Du guckst, ne willst ja, man soll sich ja immer von oben fotografieren. Quasi
1: Selfie-Stick. Ja, Selfie-Stick ohne Stick. ohne
0: Stick. Und dann guckst mhm. du da hin und machst deine Pose und das Ding hat, klick und dann landet wieder und dann hast du dein Foto aus einer interessanten Perspektive und da, so ein Teil wollen sie halt ins ja ins Handygehäuse dass du es jederzeit da rausholen kannst und sagen kannst hier flieg, mach Foto, lande wieder. Also ob das jetzt so die Supermarktlücke ist,
1: okay. Aber wenn das technisch ginge, dass du es für einen Kubikzentimeter hast und macht trotzdem HD-Fotos, dann würde ich. aber, dass irgendwo eins von diesen Dingern wird, Dingen wird nicht
0: funktionieren, das ist ja das Problem. Ja. Aber vor allen Dingen sagen sie halt, das Ding hat ja so wenig Eigenmasse, da reicht ja schon das leichteste Lüftchen und das Ding driftet zur Seite und dann. Mhm, stimmt, das ist weg. Ja, <lacht> da kannst du wahrscheinlich hu, gegenpusten und das. Ver ja, kommt sofort
1: vom vorbei und knabbert das Ding ja. immer kurz auf, ja. Ja.
0: <lacht> ja. wenn das noch schnell die Aufnahme rüberschickt zum Handy ist, geht viral. Dann sind wir wieder bei den Körperaufnahmen. Ja. ja, und wo wir gerade bei Kameras in Handys und so weiter sind, es ist immer ja noch ein Thema, wie kriegen wir eine Frontkamera ins Handy gedengelt, ohne das Display zu stören. Es gab ja verschiedenste ich Ansätze. Ich erschrecke mich
1: jedes Mal bei meinem Ding, weil ich vergesse es immer wieder, dass das bei mir da ein Motor drin ist. Und Bei meiner fährt quasi die Kamera oben raus.
0: Ach so, stimmt das? ist, ist das ein ist
1: günstiges Ding, aber trotzdem finde ich das so, eigentlich finde ich ganz pfiffig gelöst. Aber ich, ich denke jedes Mal, was ist denn das für ein Geräusch? Hm. <lacht> weil ich auch irgendwie alle zwei Jahre mal ein Selfie
0: mache, weißt du? Und jedes
1: Mal habe ich es wieder vergessen, dass er da irgendwie durch die Kamera rausfährt.
0: Ja, und wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen diese Idee von Google. Ins Display quasi so einen, so einen, so einen quadratischen Bereich. Der Ach, eine so Hersteller klar. hat ja gesagt, ich mache da einfach Display und lasse quasi an der Stelle die, 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 die Hintergrundbeleuchtung weg und packe dahinter die Kamera, was dann mhm. dazu führte, dass aber A, wenn da was eigentlich zu sehen sein sollte, das doch ein bisschen dunkler war, weil eben die Hintergrundbeleuchtung an der Stelle fällt und B, die Kamera halt durch das Display durch fotografieren musste, was auch nicht komplett klar war. Mhm. Und Google hat ja gesagt, wir machen da einfach ein Fenster und projizieren über ein Prisma, entweder Aha, projizieren ja. wir das Bild dahin oder über das Prisma lenken wir das einfallende Licht zum Kameraschip. Mhm. Und das hier ist jetzt so, so ein bisschen auch mit die Kamera ist nicht genau da, wo der Austrittspunkt ist, sondern sie machen in den Rahmen. Also wirklich, das Handy hat ja trotz allem immer noch einen Rahmen. Mhm. Nun kannst du natürlich die Kamera nicht in den Rahmen platzieren, weil die Kamera viel zu dick ist, viel zu groß ist. Mhm. Aber was die sich überlegt haben, wir packen die Kamera ein bisschen weiter weg und machen dann einfach ja einen Lichtleiter, äh, ja einen kurzen Lichtleiter, der dann mhm. auch um die Ecke geht und dann brauchen wir ja nur ein winzig kleines Löchlein, Mhm. was dann halt im Rahmen ist, der sich ja eh nie ganz vermeiden lässt.
1: Aha, okay, Leute, also sehr sehr seltsam das Handy um dich selber zu Nee, macht ja auch keinen Sinn.
0: Wo, wo, wo guckt denn die Kamera jetzt schon, hin? Schon schon das sozusagen die das äh, der Musst Licht nach vorne, das macht ja keinen jaja, Sinn. Ja, ist schon. Also stell dir mhm. vor, du guckst, wenn du dein Handy anguckst, du hast ja sozusagen oberhalb des Displays ist ja immer noch ein bisschen ungenutzter das Bereich. Mhm. Und da ah. ist ein winzig kleiner, also kleiner als das, was man sonst hat, da sitzt sozusagen die Öffnung, mhm. durch die das Bild in das Handy gelangt. Nur, mhm. dass die Kamera nicht an der Stelle sitzen kann, weil die Kamera ist ja nun doch schon so ein kleiner also, Klumpen. Also quasi sichtbarer Bereich der Linse vom Durchmesser ohne das Ganze geraffelt rumrum Richtig, ne? mhm. Richtig. Mhm. Und das... Und das ist hier, Shomi wird es ja, glaube ich, ausgesprochen, mhm. die planen das jetzt für ihre ne, nächsten Handys zu machen. Ne?
1: Und, ich glaube, jetzt so. funktioniert Ist natürlich eine coole Sache. Ja. Die Frage ist, ob es doch, doch wieder irgendwo Qualitätsverluste gibt oder sowas. Ja, ne?
0: ja das wird spannend zu, zu sehen sein. Ne? Äh, ja, also wie gesagt, so ein winzig kleiner Knubbel oder Punkt oder Loch soll dann reichen. Bin ich gespannt. Ja, dann gab es böse Gutscheine. Ein Microsoft-Ingenieur hat. Ach, das hatten wir ich, schon mal. Also, ich weiß, was du meinst, aber es ist quasi ein ein sehr alter Faktencheck. Ja, weil passiert ist es irgendwie schon vor längerer Zeit, 2017, mhm. hat er sozusagen, ist er angestellt worden und er hatte halt den Auftrag, teste mal unseren Online-Shop, bestell mhm. mal alles Mögliche. Und der Gag war halt, er hat da bestellt, also es war wirklich alles der reale Bestellvorgang. Das Einzige, was sie halt abgeklemmt haben, war die Auslieferung. Mhm. So. Das heißt, sie konnten den gesamten Prozess konnten sie testen und haben einfach gesagt, liefern, nein, es wird nichts geliefert. Mhm. Er hat dann aber rausgefunden, dass die, er hat eine Lücke im System gefunden, nämlich äh, Gutscheinkarten. Mhm. So. Das heißt, er hat in dem Online-Shop Gutscheinkarten gekauft, die ihm natürlich nicht berechnet wurden. Aber er hat trotzdem die, die äh, 25-stelligen Zahlenkombinationen geliefert bekommen. Hm. Weil es ja die
1: Frage ist, ob das wirklich
0: als Lücke zu bezeichnen ist. Ne? Also eigentlich vom
2: also
1: muss man eigentlich erwarten können, dass man seinen Mitarbeitern so vertraut und sagt, ja, das geht auch, aber nutzt das nicht aus und muss eigentlich gar nichts erwähnen. Weiß du, mhm. ob das wirklich als Lücke zu bezeichnen ist, ist ja die Frage.
0: Ob man ja. sich selber vor seinen Mitarbeitern so schützen muss. Ja, und er hat das dann auch ganz geschickt gemacht. Er hat sie dann nicht einfach auf Ebay angeboten, sondern irgendwelche Crypto-Marketplaces, wo er ja. dann auch in Bitcoin bezahlt wurde und hat dann, ja, damit, was steht hier? Über 10 Millionen Dollar vermutlich mhm. gemacht. Ne, in zwei Jahren. Mhm. Naja, und jetzt äh, hat er ein Problem, weil A, äh, neun Jahre Haft. Mhm. Vermutlich wird er in seine Heimat ausgewiesen, in die Ukraine. Und soll 8,3 Millionen quasi zurückzahlen. <lacht> und das jo. wird wohl
1: schwierig. Obwohl, ich habe tatsächlich das irgendwie zufällig gelesen, der wir hatten mal, dass der Seitenbetreiber dieser ROMs von Nintendo. Mhm. Ne, der hat doch irgendwie so, so alte Nintendo ROMs, von Nintendo verklagt worden. Der hat doch irgendwie 20 Millionen Strafe oder sowas. Mhm. Der muss aber im Monat 50 Euro abbezahlen. Mhm. Das fand ich dann auch sehr witzig. Dreieinhalbtausend Jahre oder sowas dann ist ja. das Okay.
0: Dann ist die Strafe vertreten. Dann geht's, ja. Die Frage, wie das geregelt ist, ja. Gut, mach du mal wieder. Ich hab Porsche.
1: Ich hab Porsche. Nee, ich, also, es, also wie, wie so viele vor Ihnen fängt jetzt auch Porsche an und baut Ihr eigenes Ladenetz auf. Ups.
0: Ja gut, Wo, Autos das, haben sie ja schon.
1: Ja, aber war. <lacht> Warum einigt man sich nicht einfach mal, dass man eine fünf. Sie können ja gerne ein Konsortium gründen, weißt du, dass überall in den Städten auf den Dörfern und sowas da irgendwie Ladestationen können dass du das quasi jeder wie sein eigenes Stüppchen bei ihren Autonhäusern macht und so ist er natürlich auch wieder Banane. Ja. ja.
0: Ja, willst natürlich die Kunden an dich binden, weil es ja. wird ja wahrscheinlich so sein, dass du dann nur mit deinem Porsche an der Porsche Ladestation ja, tanken ja. darfst. Und ja. Das soll ja dann ein Argument sein, weshalb die Leute einen Porsche kaufen und mhm. nicht ein Audi oder was auch immer. Ja, wobei
1: der aktuelle heißt der Taker, der ist jetzt auch irgendwie Rückruf, weil er irgendwie von, von automatisch in den, in den Notfallmodus umschaltet oder was. Oh. Die haben irgendwie so einen Massenrückruf. <lacht> ja, aber ja, ich, ich finde das mit das alle ihr eigenes Ladennetz, finde ich, nicht so smart. Also irgendwie aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht für Unternehmen macht es ja irgendwie schon Sinn, aber natürlich ist es trotzdem blöd. Mhm. Einfach jo, dann gibt es noch einen Faktencheck <lacht> heute gibt es viele, ne mm. und zwar, es geht um Facebook-Pages von Behörden mm. da hat der ja Datenschutzbeauftragte der, ja. der hat eben vor Jahren schon gesagt, Leute du, du, du dürft ihr nicht, weil die DSGVO ähm, und die Behörden haben gesagt, es geht aber nicht anders weil Leute finden uns da und ist uns doch egal und jetzt hat er aber gesagt so, Ende des Jahres müsst ihr diese Seiten abschalten ansonsten dürft ihr blechen so nach dem Motto. Also sie mhm. haben bis bis Ende des Jahres noch Zeit, ihre Facebook-Pages äh, abzuschalten und dann dann es quasi teuer.
0: Hm. Ja, ja, das ist ja auch immer diese Begründung. Ja, wir müssen auf auffällig. Nee, keiner muss auf Facebook sein. Nö. Im schlimmsten Fall habt ihr eine Website. Also was spricht gegen eine Website? Ja. Also ne? eben gar nichts. Ich habe jetzt auch gerade meine Frau hatte nochmal mal gegoogelt vorhin oder so, wegen K Impfung Hamburg, Kinder und ist irgendwie gestoßen auf eine Meldung, dass irgendwie die Hamburger äh, Sozialbehörde, die ja für das Thema zuständig ist, will äh, demnächst, äh, sammelt jetzt Fragen äh, zum Thema Impfen, Kinder und, äh, und mit Frau Leonard und mit dem Kinderarzt und das Ganze findet auf Instagram statt.
3: <lacht>
0: Denke ich auch so. Okay. Okay, kann man machen, aber ja. wo, warum, ne, also ja. warum nicht hier, und dann steht da vor allen Dingen, wenn sie Instagram nicht haben oder sich da keinen Account anlegen wollen, können sie uns auch eine E-Mail schreiben, aber bitte nicht mehr als 350 Zeichen für die Frage.
1: Das Wahrscheinlich. Heißt, sie werden sie dann einfach
0: Instagram posten? <lacht>
1: Echt? <lacht> ja. Tja. Ja, dann das, was was relativ cool ist, wahrscheinlich, äh, aber ja irgendwie auch nicht, ist der Co-Pilot von GitHub. Das ist bei dir wahrscheinlich auch angekommen, ne?
3: E GitHub ja, hat jetzt
1: eine KI, ich glaube in dem Fall kann man das dann auch so weiß, tatsächlich mal sagen, äh, bietet dir jetzt eine KI an, in der Theorie, ähm, die quasi, während du programmierst, dir den, den Pair Programming Partner quasi übernimmt. Und dann, während du mm. programmierst, erkennt, ach, was will der wohl machen und schlägt dir dann automatisch Dinge vor, es zu tun. Ähm, klingt sehr cool. Also, ja, irgendwie klingt einerseits cool, andererseits klingt es auch noch, das wird ganz nicht funktionieren. <lacht> ähm, ich habe ich wollte, ich habe mich angemeldet, aber derzeit gibt es einfach keine Slots. Also, du kannst es nicht einfach runterladen, aktivieren, sondern du musst es da quasi, äh, weil das wahrscheinlich auch irgendwie Serverkapazitäten verbraucht, ähm, kann ich es bisher noch nicht ausprobieren. Wobei es wie gesagt auch da, es ist, glaube ich, geht in Richtung Spielerei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so sonst wirklich produktiv im. Ähm, also vielleicht, wenn du gerade von frisch anfängst zu programmieren, dann macht es vielleicht Sinn, dass er sagt, so, nee, also so äh, Division by Zero ist nicht so schlau, weißt du, wie sowas vielleicht. Aber ich glaube, wenn du erstmal so ein bisschen dauern hast, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der weil es soll dir nicht nur helfen, soll ja auch erahnen, was du willst. Mhm. Ähm, Aus also technischer Sicht klingt das ziemlich cool. ich glaube, nur in der Praxis wird es nicht funktionieren, aber trotzdem angucken will es
0: mir trotzdem. Ja, ah, ich finde das jetzt nicht wieder. Ich habe nämlich äh, davon nur in der Form gehört, dass einer ein GIF geteilt hat. wo Das war auch so ein Screen-Video, wie er irgendwas äh, programmiert. Und dann wurde aber irgendwie plötzlich so ein Kommentarblock eingefügt, der irgendwie das eher diskreditiert hat. Das mhm. kriege ich jetzt aber aus dem Kopf nicht mehr irgendwie irgendwas mit Microsoft und bla und so. Und das war alles, was ich in dem Kontext... Äh, Gesehen habe. Wie gesagt, das Einzige war eher, stand ihm eher kritisch gegenüber. Mhm. No. Ja, ich glaube ich glaub echt nicht, dass es, dass es gut funktioniert,
1: mhm. aber trotzdem ich, will ich mhm. schon
0: ganz gerne mal gucken, was da mal rumkommt. Ja, ansonsten kann man ja sagen, so ein Käse, ja?
1: <lacht> cheese, yes? Nee.
0: <lacht> Such a cheese, yes? Nee, keine Ahnung. Casia. Ka Hä? <lacht> äh? Das ist nicht mitgekriegt. Nee. Cyberattacke auf IT-Dienstleister Kaseya. Von Kope,
1: ne? also Coop in Schweden, die Supermarktkette. Ja, aber unter anderem.
0: Ja, aber das Problem ist ja eine Ebene höher. Wir waren ja ganz am Anfang bei dem Thema, was ich du bietest, äh, eine, die, einen Server an und den Server mhm, hostest genau. du wieder auf virtuellen Servern die du wieder, die ein anderer auf äh, wieder irgendwelchen Servern betreibt, die wieder in irgendeinem, so und hier ist halt auch das Problem, dass das Problem eben auch auf einer, sage ich mal, auf einer meta -Ebene mehr passiert ist.
1: So was du der Finanzdienstleister? Nee, glaub, schlimmer.
0: Ich... Schlimmer. Das ist ein IT-Dienstleister, der eigentlich Produkte vertreibt, die dir helfen sollen, deine Systeme up-to-date zu halten, damit dir sowas nicht passiert. <lacht> ja. Ne? Und die, eben, und die haben ja. eben die und die Hacker haben eine Schnittste Schwachstelle bei diesem amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya. Ja, ne? Käse, mhm. ja. Äh, ja, und das damit sind eben alle wiederum, die diesen Dienstleister in Anspruch nehmen betroffen. Und mhm. das sind halt Leute, Firmen auf der ganzen Welt. Ne? Also mhm. Schweden, wie du sagtest, Supermarktkette Coop, aber auch äh, deutsche Firmen sind, sollen glaube ich auch betroffen sein. Hast also, du
1: aber Coop ausgesprochen. Ja? Norwegen gibt's ja auch. Ich glaube, das heißt Glaube ich? Einkaufen? Coop? Weißt du? Kaufen? Ach so. Irgendwie sowas, glaube ich. Also hat nichts mit Coop zu Nicht mit Was dem ist... alten. Bei uns gab es ja auch früher auch mal Coop, gibt es das ja. noch. Aber das hat da nee. nichts mehr zu tun. Das ist irgendwas anderes. Ach so.
0: Ich dachte, dass die sich, weil Koop war ja auch, äh, der Gedanke hinter Koop war ja so ein, so ein äh, genossenschaftlicher und Schweden ist da ja auch sehr genossenschaftlich sozialistisch unterwegs. Deswegen hätte mich das nicht gewundert, wenn es die da, genau die da auch gäbe. Aber gut. nee, Das nicht. ist nur quasi zufällige
1: Namensähnlichkeit.
0: Ja, also das Letzte, was ich gehört habe, dass die Hacker irgendwie 70 Millionen fordern. Mhm. Boah. ist natürlich, natürlich ein Bitcoin. Mhm. in Bitcoin. In kleinen in, kleinen in kleinen, Bitcoins. In kleinen, <lacht> Klein und markierten ne? Bitcoins. <lacht> genau, ja. Also sie haben, glaube ich, äh, gesagt, entweder wir machen einen Deal mit euch als Ganzen oder mit den einzelnen Betroffenen. Dann wird es in der Summe aber teurer.
3: Mhm.
0: Ja, und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wer steckt dahinter? Ne? Amerika ist betroffen, ein amerikanisches Unternehmen ist betroffen. Hatten wir ja hier, dass eben Computerkriminalität jetzt äh, in Amerika wie Terrorismus betrachtet mhm. wird. Und wieder der Verdacht ist, dass da irgendwie das aus Russland kommt und so weiter und so fort. Mhm. Und es ist natürlich, wie gesagt, schon sehr ironisch, wenn du sagst, ich will, dass mir sowas nicht passiert. Ich mhm. besorge mir die Software von einem IT-Dienstleiter, der sagt, mit meiner Software bist du sicher und dann fängst du dir darüber das Problem ein. Ja. ja. Das, das ist natürlich. Musst du alles, keine Ahnung, ausdrucken, wegfaxen. Ja. <lacht> da irgendwie direkten Zugriff zu verhindern. Ja. ja, hier steht das eben auch nochmal so schön, was ich beschrieben habe. Ne? Die sagen, es sind weniger als 40 Kunden betroffen, aber darunter waren Dienstleister, die ihrerseits wieder Kunden haben. Mhm. Ne? Also sozusagen ja, hab Reseller. Eine komplette so, so, Supermarktkette als, als ein Kunde ist es ja auch schon. Ja, <lacht> ne? so nach dem Motto, ja. Ja, äh, Famila ist ein Kunde, ja toll. Ja. Ein paar ein paar Merkte oder Aldi stell dir vor Aldi ja. Nord und Süd oder Lidl oder so, ne? Da, da würden keine, keine, keine Kassensysteme mehr funktionieren. Ja, die haben ja
1: komplett die dicht gemacht, da ging ja, ja nichts mehr. Ja, ja. weil natürlich also auch gerade in Skandinavien, das kommen wir noch dazu. Die Leute haben kein Bargeld, also theoretisch haben sie vielleicht Bargeld, aber mhm. da zahlt kein Mensch mehr mit Bargeld, ne? Dann ja. bei uns könntest du vielleicht sagen, nur falls, man schreibt es auf den Zettel auf oder sowas, aber das ist da völlig ausgeschlossen.
0: Ja. ja, da fragt man sich echt, was, was, was ist da die, die beste Lösung? Vielleicht dann doch irgendwie einen lokalen Dienstleister beauftragen, dass der
1: sich, ja. Also ich ich glaube gerade, das ein auf dem anderen des Teiches ist, ist schon irgendwie schwierig. Also ich so ein ganz lokal, da wird sich auch einen, der sich ein bisschen auskennt. Ne? Also hm. wenn du jetzt auf dem Dorf bist, dann würde ich mir eine nicht auf natürlich er auch ein guter sein, aber ja. schon einen, der einen gewissen ja. Namen hat.
3: ja.
0: Ja, das ist ja quasi eine globale Katastrophe. Hint, Hint. Ich hatte ja auch eine globale Katastrophe. Du hattest eine globale
1: Katastrophe? Ja,
0: der Globus, den ich Ach, okay. habe. Ja, okay.
1: Du meinst, ich habe Tobi Morg zum zweiten und wohl ja, letzten Mal. Richtig.
0: Also, das eine war ja Morg, der Formel-1-Wagen war ja... Technik, ich weiß nicht, dafür gibt es keinen generischen, kenne ich keinen generischen Begriff. Das andere nennt man ja Klemmbausteine oder Systemsteine. Nennt Achsbausteine, du hast ja eigentlich immer diese Xe da. Richtig. So, und ähm, wir hatten diesen Globus schon vor langer Zeit mal angefangen, der Kleine und ich zusammen. Und es war schon spannend. Also man baut halt erstmal das Innenleben. Das Innenleben besteht aus Technik. Mhm. teilweise aus langen Technik-Bricks, das sind diese Lego- oder Klemmbausteine mit den großen Löchern drin, dass so man die Pins da rein drin.
1: Leben. Ich dachte, er war, dass es in hohl ist.
0: Naja, der ist auch größtenteils hohl, aber es muss ja irgendwas da sein, wo sich die Sachen... Also Stützstruktur. Ja, glaube. eine Stützstruktur. Ein Skelett, mhm. nennen wir es ein mhm. Skelett. Du baust also erstmal ein Skelett und, ähm, ja, an diesem Skelett baust du quasi erstmal einfach quadratische Platten, einmal so einen Kranz, das ist quasi der Äquator. Mhm. Das ging noch einigermaßen. Ja. Dann besteht das Innenleben auch schon aus so einer durchgehenden quasi die, der Erdachse. Und äh, da waren sie auch so pfiffig, dass die untere Hälfte der Erdachse ist eine Achse, also, nee, es ist eigentlich, ist der, die Erdachse. Ist, ist eigentlich
1: da. auch schräg? Also, wie so ein normaler nein. Globus, nein, nein, den man so kauft? Nein. Okay. nein, nein,
0: der steht total senkrecht. Mhm. So. Und, also, die, die Erdachse besteht quasi aus drei Elementen und das untere Drittel ist eine Carbonfaserachse. Also, da sagen sie haben sie selber gesagt, wenn wir da eine Fischertechnik-Kunststoffachse nehmen, die bricht weg durch das Gewicht. lego Ja, lego Technikachse. So, und deswegen haben sie da, das machen auch andere Alternativanbieter, dass sie, wenn sie sagen, hier haben wir eine Achse von einem ferngesteuerten Auto oder von sonst irgendwas, die sehr stark belastet wird, dann legen die halt Carbonfaserachsen dabei. Das merkst du auch, wenn du die in die Hand nimmst. Die sind total steif, die klackern komisch, wenn du sie auf die Tischplatte fallen lässt. Also das ist nicht der normale Kunststoff. Mhm. Das ist auch bitter nötig. So, und du baust dann interessanterweise erstmal die Südhalbkugel, aber als Nordhalbkugel. Das heißt, du hast das Ding quasi über Kopf und du baust auch so einen Fuß, so einen Sockel. Dieser Sockel fällt schon teilweise von alleine durcheinander, vor allen Dingen durch die Kräfte, die auf ihn wirken.
3: Mhm.
0: Und äh, ja, ist jetzt nicht so einfach zu beschreiben. Wie gesagt, du hast ja erstmal den Äquator. Der Äquator besteht aus 16 quadratischen Platten und jetzt muss man sich aber überlegen, wie, wie kriege ich denn jetzt aus Lego, aus Platten, wie kriege ich denn eine Kugel hin? Mhm. Und das, was die sich überlegt haben, ist, ähm, ist, ist, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie so Globen, äh, echte Globen hergestellt werden, die haben dann so ein Papier, und das Papier, das sind dann immer so, so Winkel, meistens so abgerundete Winkel, die dann natürlich, wenn du sie auf eine Kugel klebst, sich so ja, dann so ja, an die Kugel anpassen und dann sich wieder überschneiden.
3: Mhm.
0: Das heißt, das sind so, ja, oder Dreiecke. Das heißt, was, mhm. du, da, was wir quasi gemacht haben, und das ist total stupide, wir haben, lass mich rechnen, acht, sechzehn, 16, 16 mal eine Konstruktion gebaut, die erstmal nur so einen Bogen macht, also aus geknickten Konnektoren und Achsen, an dem sich dann wieder Noppensteine festhalten, an denen sich dann wieder Platten festhalten. Das Problem, das sind teilweise Verbindungen, wo sich Sachen nur an einer einzigen Noppe festhalten. Mhm. Und das ist immer schon scheiße. Und das ist besonders scheiße, wenn deine Steine so äh, Tol Toleranzen haben, dass da nicht du das Gefühl hast, ich drücke hier was zusammen und das mhm. klemmt. Deswegen heißen die Dinger ja auch Klemmbausteine. Sondern du hast das Gefühl, das ist so äh, schwammig. Mhm. Also wenn es beim Zusammendrücken schon nicht so glupscht, sondern so... Wupp. Ja. Mhm. So, also es, es, es war wirklich ein Horror, das Ding zu bauen. Der Kleine hatte, nachdem, nachdem wir die Südhalbkugel hatten, auch keine Lust mehr. Ich habe dann alleine die Nordhalbkugel gebaut. Das habe ich dann auch erstmal gemacht, dass also ich erstmal stumpf, erstmal diese ganzen Trägerkonstruktionen, diese Bögen gemacht habe, an mhm. die du dann halt Platten anbaust, blaue Platten. Also quasi, du machst erstmal das Meer und auf die blauen Platten kommt da, wo es sein muss, grüne Platten in entsprechend annähernd der Form, dass es dann die entsprechenden Kontinente ergibt. Mhm. Das Problem ist dann, dann hast du halt diese gewölbten, ja es sind quasi gewölbte, wie ein Pizzastück.
2: Mhm. Ne?
0: Also wie ein Pizzastück, das du an, an einem am Rand festhältst, dann wölbt sich das ja auch so nach unten. Und mhm. die musstest du jetzt sozusagen in den Äquator stecken und oben am Pol festklemmen.
3: Mhm.
0: Zum Festklemmen waren da Vorrichtungen, die es von Lego so gibt, die sehen so ein bisschen aus. Das eine sieht aus wie so ein Steuerruder an so einem Schiff, an so einem Segelschiff. Mhm. Wird dafür auch verwendet. Das andere so viereckig. Das Problem ist, das kommt mit den Winkeln alles nicht hin. Mhm. Das kommt alles nicht hin. Da kommt gar nichts hin. Mhm. Das geht technisch gar nicht. Es ist technisch, also es ist im Realen technisch unmöglich. Du wirkst mhm. dir da ein zurecht, die Teile... Ich, in der Anleitung ist alles super. Auf den Fotos, das sind offensichtlich alles Renderings. Mhm. Ich behaupte mal einfach, das habe ich auch schon woanders geschrieben auf Twitter, das Ding haben sie am Computer konstruiert. Mhm. Ja gut, Die, das machen wir ja immer. Ja, aber sie haben es nie gebaut. Mhm. <lacht> weil ich habe auch wirklich mal ganz genau geguckt und gesagt, nein, ich kann diese, da arbeitest du mit so ganz kleinen Krallen, die sich dann so an etwas, an so einer Achse, quasi an so einer Rundachse festhalten sollen, aber eigentlich müsste das an einer Stelle, wo diese Achse verdickt ist und da passt die Kralle nicht. Aber du kannst natürlich in der Software sagen, Hals, Maul, mach jetzt das Teil dahin. Dass sich dann, sage ich mal, Material überschneidet, wenn das die Software nicht verhindert, dann überschneidet sich da halt Material. Aber in real geht es halt nicht. Mhm. Und dann habe ich diese, die Nordhalbkugel gebaut, habe es auch einigermaßen hingekriegt. Das Problem ist, dann wird das Ding so schwer, dass es, wenn es zur Seite drückt, bricht es unten den Sockel kaputt. Das heißt, mhm. du müsstest den Sockel eigentlich kleben. Mhm. Ich, so. Und dann dachte ich, aha, ich baue ja noch so ein, so ein Globus, hat ja immer so einen so einen Bogen, so einen Bügel, ja. der von unten nach oben geht den baust du als letztes. Und ich dachte mir, okay, vielleicht gibt der dem ganzen System Stabilität. Mhm. Vergess es. <lacht> ich wollte gerade sagen, es klang so, als wenn die Richtung so wäre, dass dem nicht so ist. <lacht> also grundsätzlich ist dieser Bogen eine ganz nette Konstruktion. Das mhm. Problem ist, er scheitert an der Tatsache, sie bräuchten eine 5,5er-Achse. Also sie setzen da eine 5er-Achse ein und diese 5er-Achse ragt auf der einen Seite ein Rastermaß raus, das ist gut, weil da kommt ein Konnektor drauf und da in den Konnektor geht ein Rastermaß der Achse, passt da rein. Auf mhm. der anderen Seite guckt aber nur ein halbes Rastermaß raus und da soll auch ein Konnektor drauf, der natürlich dann nur zur Hälfte ausgefüllt ist. Mhm. Das heißt, sie bräuchten eine 5,5er Achse und die gibt es nicht. Es gibt eine 5er und eine 6er, also ich rede jetzt immer, diese Zahlen sind ja immer dieses berühmte Lego-Raster. Mhm. So, Jetzt könnte man natürlich versuchen, die Achse so zu schieben, dass sie nicht auf einer Seite 1 und auf der anderen Seite 0,5 rausragt, sondern auf beiden Seiten 0,75. Mhm. Aber das kriegst du kaum hin. Und dann hättest du halt den Effekt, dass auf beiden Seiten der Konnektor nicht 100%, sondern 75% halt hat. Mhm. Und da das Ganze auch wieder, das sind auch wieder diese Carbonachsen, wegen der Stabilität, haha, äh, aber diese Konnektoren sitzen halt nicht richtig. Selbst die, die ganz auf der, also selbst die genug äh, Masse zum Angreifen haben, selbst die sitzen nicht gut. Mhm. Das heißt, du müsstest eigentlich, die, den kompletten Bogen müsstest du kleben. Ja. Damit der Bogen in sich halt hat. Also, das Ding steht jetzt hier. Ich gucke gerade hin. Aber du so
1: was. du bist begeistert. Ich
0: bin sowas von begeistert. <lacht> das ist der letzte Kack, weil. Äh, die, wie gesagt, das haben die Leute am Computer konstruiert und am Computer ist es natürlich scheißegal, ob so ein Konnektor, ob die Achse nur halb oder ganz im Konnektor drin steckt. Hm. Die, die Software macht allerhöchstens eine geometrische Prüfung, aber die macht ja keine Gewichtsprüfung. Da gibt's ja. ja keine In dieser Konstruktionssoftware gibt es ja keine Schwerkraft. Mhm. Ne? Das heißt, das Ding sieht auf dem Foto super aus, sieht in echt scheiße aus weil du halt mhm. die Sachen gar nicht so positioniert kriegst, wie sie laut Anleitung positioniert sein sollen. Das heißt, die Kugel ist nicht so eine schöne Kugel, sondern diese, ich sag mal, diese Pizzastücke bilden nicht eine Fläche, sondern jedes zweite ist weiter oben, jedes andere ist ein Tick tiefer, mhm. ne? weil sie nicht genau die Position einnehmen. Und ich... ich wie gesagt, ich weiß genau, wenn ich das Ding jetzt wieder anfasse, um es anzuheben, fällt es mir komplett auseinander. Der Bogen wird wieder auseinanderfallen, der Sockel wird wieder auseinanderfallen. Und sobald ich irgendwie nicht aufpasse und mir fällt diese ganze Kugel irgendwie zur Seite, schon beim Zusammenbau sind wieder Platten abgefallen. Da kannst du da jetzt ein Foto von machen und gucken, was du mit den Teilen sonst so bauen könntest. Ja, ja, ja. Das ist, es ist schade, weil es ist eigentlich sehr schön. Also die, ich fand die Idee, die Idee. geil. Ja. Äh, dieser Globus auf den Abbildungen sieht ja geil aus. Er sieht wie gesagt mit ein paar Abstrichen auch in echt nicht schlecht aus. Du kannst ihn halt auch drehen, aber du darfst ihn nicht anfassen. Also drehen würde ich auf gar keinen Fall. Also, wenn er auf den Teller stellen, der drehbar ist. Überhaupt. Ja, auf den Drehteller. Ein Globus auf dem Drehteller, ja. mit dem du ihn drehen kannst. Nee, also das Einzige, <lacht> Ach was. Ach so, jetzt verstehe ich es. erst. Du könnt, das ist von der Konstruktion so vorgesehen, eigentlich,
1: dass quasi der, der Rahmen drum zu feststeht, aber du innen drehen kannst. Richtig. Ach so, ne? okay.
3: Also, mhm. die,
0: die Kugel ist schon drehbar, mhm. aber wie gesagt, du guckst das Ding zu scharf an und der Bogen fällt auseinander, der Sockel fällt auseinander und, und die Kugel als solches ist auch total. Wackelig. Also. also wenn, ja. Mit einer ordentlichen Tube -U. ja, also es ist die Überlegung, ich reiße das Ding vorsichtig auseinander, nehme es weitestgehend wieder auseinander. Ich kann ja die, die, das Problem ist, selbst die selbst die Landteile auf den Meeresplatten, selbst da ist einiges locker. Du hast immer, ich hatte einen Teil, ich also habe drauf. Hast
1: du komplett erstmal in Blau gemacht und dann kommen die und Richtig.
0: Aha. Und dann kommt die Erde on top und äh, das Problem ist, dass selbst da einige Teile so locker sind, dass du denkst, äh, ja, so, Europa fliegt gleich runter. So nach dem ja, meist vielleicht nicht Euro, ganz Europa, aber Italien oder so, weil mhm. Italien nur eine winzig kleine Fliese ist. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich fühle mich einfach von denen verarscht und das ist jetzt wie gesagt das zweite Set von denen, was einfach konstruktionstechnisch, naja. Bei dem anderen ist es ja so, vom Ergebnis bin ich eigentlich ganz happy und ich habe es ja auch noch ein bisschen selber gemottet, damit es wirklich, finde ich, vernünftig ist. Aber äh, da kann ich nichts motten Da kann ich mhm. nur auseinandernehmen, kleben, nochmal zusammensetzen und dabei eigentlich am besten alles kleben. Mhm. Weil dann kannst du auch vielleicht die Teile noch ein bisschen mehr in die Position wirken, wo du sie gerne hättest. Nur ich war schon froh, wenn sie so ansatzweise da waren, wo sie hin sollten, ohne dass mir alles auseinandergefallen ist. Ja, ja und vor allem das Problem ist ja auch, dass du wahrscheinlich auch nicht, nicht gut gelaunt sein wirst, wenn du richtig. dabei bist,
1: auseinanderzunehmen, es zu kleben. Äh, um richtig. nachher das, das Ding da irgendwie im Schrank zu und die hier ist mal zu ärger, wenn du Ich habe ne?
0: das, hab das auch nicht mehr gestreamt. Ich habe so den, den, sag ich mal, ich habe so ein Drittel von der Nordhalbkugel gemacht, habe das auch gestreamt, bin da schon beinahe äh, ausgetickt und als ich den Rest, das habe ich dann nicht gestreamt, der Kleine kam hier rein, ich habe gesagt, geh wieder raus, weil ich wusste, wenn der mich jetzt äh, anspricht, dann weiß ich nicht, kriegt er entweder den Ärger ab oder das Modell und mhm. dann hätten wir hier eine schöne teile gehabt. Aber du kannst damit auch nichts großartig anfangen, außer das. Also.
1: Mhm. Ja, das ist klar, wenn du das Problem auch so ist dazu hast, dass die Qualität auch generell nicht so gut ist für den Stein, ja. du willst du ja dann auch nichts anderes mitmachen, die wieder ärgern. Ne?
0: Deswegen mische ich die auch nicht. Also ich benutze alternatives Technik- Packe ich zu meinem Lego-Technik, weil da sehe ich keinen Unterschied. Gut, mhm. da passen manchmal Teile auch nicht so super oder sitzen ein bisschen locker, aber okay. Aber ich packe keine Noppen oder Systemsteine von anderen Anbietern zu meinem echten Lego, das mache ich nicht. Mhm. Weil das teilweise auch farblich äh, nicht hinhaut. Mhm. Oder oben, oberflächentechnisch oder oder oder. Das, was man, das Einzige, was man wieder als Lob aussprechen kann, es sind halt Fliesen dazwischen. Äh, für jeden Kontinent gibt es eine Fliese, wo der Name des Kontinents draufsteht und für jeden Ozean gibt es eine Fliese, wo der Name des Ozeans draufsteht und das ist bedruckt. Mhm.
3: Das ist das Einzige, ich, nicht, 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 nicht aufkleben. aufkleben.
0: Sondern, ja. Gut. hab ich mich aufgeregt. <lacht> ja, jetzt haben wir heute was gebaut. Wir hatten nochmal, es gab bei Kader am Online-Store, gab Schnäppchen, gab's Gutscheine und da haben wir jetzt mal Lego, ferngesteuertes Auto, noch eine Nummer kleiner, als wir schon hatten, aber mit Klemmbaustein und das war so, wie ich nicht befürchtet, sondern da bin ich von ausgegangen, du hast quasi wieder ein fertiges Chassis bekommen,
3: mhm.
0: diesmal nur mit Noppen, bei dem anderen war es ja Noppen und Technik äh, Pinholes, wo ich den äh, den Hammer draus gebaut habe und das war jetzt witzigerweise der rote Sportwagen, den ich in riesig von Kader habe, als, aus Technik, den haben sie jetzt quasi in klein Klemmbausteine ferngesteuert. Mhm. Und das ist wirklich nicht groß und du musst auch nicht viel bauen, weil du hast halt diesen, diesen Monolithen, wo Antrieb, Lenkung und alles schon drin ist und baust dann Noppen drauf, damit das Auto die Form hat und Optik hat, die du haben möchtest. Mhm. Das, war, das war ganz witzig. Das
1: war und schnell war gebaut. So Spannend zum so Viel ja. positives Ergebnis am ja, ja. Ende. Die, haben, ja. die
0: Kadersteine sind auch ein ganz anderer Schnack als die Morgsteine. Mhm. Na, also das wusste ich immer nur, hat der Held der Steine halt gesagt, ja, hier und Kader mit die besten Steine und wenn du dann mit den Morgsteinen nicht rumgeärgert hast und arbeitest dann mit den Kader-Klemmbausteinen, das war das erste Kader-Klemmbaustein-Set, was wir in den Händen hatten, ganz anderer Schnack, mhm. was so Klemmkraft und so angeht. Naja, kann ich nachher noch sp nicht. Nachher, später nicht. Später werde ich noch mehr, wir hm, haufenweise hinten im Haus. Gut, hast du denn noch ich habe noch einen Umzug als letztes Thema. Ähm, ich überlege gerade aus der Abteilung. Was um? brauchst
1: du beim Umzug? Du musst ja mal wissen, wo du hin willst. Brauchst du also Karten? Ja. Okay, das war zu viel. Und zwar OpenStreetMap. Oh. Die sitzen in Großbritannien. Aha. Die Foundation. Und die haben sich überlegt, also das ist noch nicht klar, aber sie denken sehr laut darüber nach, doch mal lieber in die EU umzuziehen. Hm um eben, weil das ja Open Source ist und Rechte und so weiter und mhm. das in Großbritannien nicht mehr so ganz gut hinhauen könnte. Ähm, ja, es ist wohl wie gesagt, der, es wird laut darüber nachgedacht, umzuziehen. Wo, welches Land und so also, ist noch nicht klar, aber zumindest erstmal wieder in, in die Arme der Europäischen Union zu hüpfen. Das klingt. Hamburg wäre natürlich ein grandioser Stadt, Ja, natürlich. <lacht>
0: Also ich, ich hätte auch gedacht, dass die in, ich dachte, OpenStreetMap wäre auch überwiegend ein deutsches Projekt. Deswegen war ich wieder sehr nationalistisch wohl eingestellt. Ich dachte, OpenStreetMap ist ein speziell deutsches Ding.
1: OpenStreetMap Foundation heißen, ja, und die, weiß, hm. die sitzen in Großbritannien, das ist natürlich international eigentlich, aber
0: ja. Das genau. liegt wahrscheinlich daran, weil ich OpenStreetMap bisher auch nur für Deutschland benutzt
1: habe. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das macht ja da
0: meistens noch Sinn. Ich habe noch nie im Ausland das ausprobiert. Hm, interessant Gut, wenn ich sie richtig verstehe, kommen wir dann zu Gaming, Movies, Serien und TV mhm. Und da habe ich hier stehen, Schöngeist Und weiß selber nicht mehr, was ich damit meine Ghost Ah, ja, genau Ghost, Ghost? ist Tsushima Richtig, weil du hast geschrieben hübsche, Tsushima. Ja, hübsches Spiel ist getting hübscher,
1: deswegen Schöngeist ja. Ja, also Ghost of Tsushima habe ich ja schon gespielt, das, also nicht gekauft, aber gespielt. <lacht> Und zwar, mein Bruder hat gekauft. Der hat ja natürlich, also Ghost of Tsushima ist ja so so Samurai gedönt, so ein bisschen. Äh, mein Bruder ist natürlich noch deutlich involvierter als ich mit der japanischen Kultur, sage ich mal. Deswegen hat er ja sich das gekauft. Ich habe mir das Spiel auch ausgeliehen. Ähm, wollte es ursprünglich auch nicht kaufen, aber es war es war sehr geil. Also macht sehr viel Spaß. Also ist so, so ein, so ein Open-World-Ding. Ähm, was eben auf Tsushima, das ist eine japanische Insel ist und das geht eben darum, dass die, was uns die Mongolen? Ich glaube, Mongolen da einfallen. So, und du musst halt so als einer der letzten Samurai äh, die Menschen deiner Insel irgendwie beschützen. Mhm. Ähm, und die Schwertkämpfe sind halt sehr gut. Also erstens, es gibt so dieses generelle Open-Source-Siege, sag ich mal, da gibt's große Festungen und du musst dann äh, die Gegner quasi ummeucheln. <lacht> ähm, das kannst du entweder konfrontativ machen, du rennst los und quasi hämmerst auf die Leute ein oder du kannst aber auch schleichen machen. Das Interessante bei dem Spiel ist so, dieses Schleichen ist, ist quasi unehrenhaft. Mhm. Also du kriegst immer wieder zu hören, das geht zwar alles, aber so das darfst du eigentlich nicht tun, das gehört sich nicht so nach dem Motto. Und dann aber wiederum, bei wegen, gegen diesen übermächtigen Gegner muss man das ich trotzdem sagen, machen.
0: Äh, sich brüllend äh, offens <lacht> offensichtlich auf den Gegner zu bewegen, äh, ja, ist voll ehrenhaft, aber wahrscheinlich von keinem langen aber Dasein. Ja, <lacht>
1: Genau. Ja, und das ist, das ist sehr schön gemacht, die Geschichte ist gut und, und dann gibt es aber auch immer die, sozusagen diese Endgegner und dann werden diese Kämpfe echt episch. Also dann, dann geht es Gewicht darum, dass ist eben nicht so fünf auf Knopf drücken und dann war dieser Kampf vorbei, sondern das ist wirklich so, du musst parieren und dann musst du guck, ausweichen und so weiter. Und die Grafik war auch immer schon sehr schick. Also es waren immer, du hast diese diese schönen Bäume, wo das, der ganze Bisschen quasi nur von Blättern ist, die da, jeder einzeln gerendert ist sozusagen. Und du gehst durch die durch den Wald und dieses Blatt flieht hoch. Ähm, hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch dieses ganze, also gerade dieses diese Stimmung aufzubauen. Du hast zum Beispiel auch nicht, wie sonst zu spielen, es ist irgendwelche Marker auf der Karte, dass du sagst, hier musst du hingehen. Irgendwie so ein Pfeil, der irgendwo hin zeigt. Ähm, da hat mir glaube ich auch schon mal gesprochen. Du kannst aber zum Beispiel den, den Wind einmal auf, auffrischen äh, lassen. Und dann siehst du anhand der Blätter, wo die hinwehen, durch den Wind, da musst du dann hin. Also mhm. irgendwie als viel organischer gemacht. Also ohne so einen Hut, ne, was man so klassischerweise hat. Also nicht irgendwelche Overlays, die dir zeigen, was du machen sollst, sondern es ist einfach nur so ein bisschen so, die Atmosphäre auf sich einwirken lassen. Ja, und das fand ich sehr, 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 sehr schick. Und jetzt ist, äh, wie das halt so ist, äh, kommt demnächst der Director's Cut. Der hat so ein paar, äh, paar interessante Features. Zum einen, kriegst du, wenn du willst, einen japanischen Lip Sync. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt nicht so wichtig, weil ich spiele es halt nicht auf Japanisch, weil ich verstehe ja kein Wort. Mhm. <lacht> ähm, aber du konntest vorher auch schon so, äh, so, 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 so ein Samurai-Filter, also, dass das ganze Spiel aus, aussieht wie so ein richtig alter japanischer Samurai-Film, weißt du, so schwarz-weiß und, und so ein bisschen extra, bewusst schlechtere äh, Bildrate und sowas. Es gibt neue Inseln und was vor allen Dingen natürlich ist, es gibt ein PlayStation 5 Update, dass die Grafik eben noch mal schicker ist und so weiter. Ähm, und jetzt, also ich, ich würde es eigentlich gerne holen, Es ist aber zwei Fragen, die ich für mich selber habe. Also erstens, du kannst das Spiel natürlich neu kaufen als das cut für 70 Euro. Ui. Ja, Oder es gibt aber auch als Update für 20 Euro oder so, also wo du quasi, wenn du das alte Spiel haben musst, dann kannst du das Update. Das weiß ich aber nicht, ob es reicht, dass ich meinem Bruder CD ausleihe. <lacht> mir das Update kaufen und die Idee wieder zurückgeben kann, das weiß mm. ich ja noch nicht. Also es ist auch noch nicht raus. Also das werde ich erstmal abwarten, weil sonst wäre es natürlich blöd. Aber ich, ich, ich bin da selber gerade so ein bisschen mit mir am, am Kämpfen, weil eigentlich ist das, ist das eines der Spiele, wo ich sage, okay, das hab, hätte ich auch gerne im Schrank. Weißt du, eines von diesen so fünf, sechs, genauso wie Ratchet und Clank, wo ich sage, das ist äh, sehr, sehr gutes Spiel. Das sind diese Spiele, die man die man auch nicht wieder verkauft, weil die einfach toll sind, die man auch in fünf Jahren mal wieder rauskam, wenn dann nicht schon die nächste Konsolengeneration raus ist. Aber <lacht> ähm, wenn jetzt natürlich das Update funktionieren sollte ohne CD, so ein bisschen Hoffnung habe ich, weil demnächst kommt auch ähm, von äh, Star Wars, ähm, da gab es auch ein recht gutes Spiel, wo das genauso gelöst ist. Da kannst du das Update kaufen, brauchst CD nicht mehr. Hm. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es da eventuell auch kommen könnte. Aber da habe ich richtig Lust mal wieder drauf. Es ist ein richtig, einfach ein schönes Spiel, macht, macht richtig viel Spaß. Alles sieht einfach toll aus und äh, auch anders einfach als die ganzen anderen
0: Open-World Games. Klingt gut. Jo. Ja, dann gibt es erneut ein gutes Omen. Ja,
1: zweite Staffel ist angekündigt. Ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass überhaupt angedacht ist. Ja, dass ich war auch, drin, weil war auch an sich abgeschlossen, das Ding, ne? Ja. Aber Deswegen bin ich sehr
0: wieder, überrascht. Ja, eine erfolgreiche Serie kann man natürlich immer wieder fortsetzen, wenn es dann gut läuft. Ja. Äh, ja. soll ja dann auch wieder bei Prime laufen.
3: Mh, genau. Ähm,
0: Interess, äh, ich, ach so, wo, apropos Prime. Das Interessante ist, dass wohl die äh, zweite Staffel von PK, ich hatte ja befürchtet, dass die nur auf diesem neuen, wie hieß der? Spapep, war das? Ah, irgend so eine amerikanische Studio. Ach, äh, Max. Weiß, Max. Na, ja, jedenfalls, dass er nur da läuft. Mhm. Äh, aber offensichtlich wird. NBO, der NBO
1: nicht. JBO? Nee. Ist auch egal. Wir wissen, was sie, wir meinen.
0: Genau. Und, äh, der, äh, dann habe ich aber irgendwo gelesen, dass PK zweite Staffel auch wieder Amazon Prime sein wird. Mhm. Nicht nur auf diesem
3: neuen. Ja, ich Bizahausen. glaube, das werden sich damals
1: auch schon gesichert haben, dass sie nicht plötzlich mitten in der Serie die Rechte nicht mehr haben. Also so schlau werden sie wohl sein gewesen sein. Ja. HBO, Max, Max. Das war's. Ja. Ich bekomme ja die ganzen großen Serien her. Auch, auch, auch äh, Uh, Game of Swans und Co. Die waren auch als HBO. Ich glaube auch
0: Breaking Bad und so. Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht... Ah, nee, ich, ich suche es jetzt nicht. Wie gesagt, es war irgendwie... Es gibt einen neuen und den gibt es nur in Amerika äh, von irgendeinem Filmstudio. Mit P. Wie heißen die? Die haben die Rechte an, an Paramount. Star. Paramount, genau. Paramount Plus. Hm. Paramount Danke. Plus.
1: Ist das die gleichen? Keine Ahnung.
0: Na, jedenfalls Paramount Plus ist eben von Paramount, der Streaming-Dienst. Und da wirst du halt in Zukunft alles, was Star Wars ist, weil die ja sozusagen, an, oder nahezu alles, die alten Filme, die neuen Filme, alles. Was zu Star Wars gesagt? Hab ich Star Wars? VK. Katastrophe, ich werde. <lacht> ja. Ich versinke im Boden. Ja, jedenfalls, genau. Und Aber da hatte ich befürchtet, na, super. Das heißt, wenn ich PK2 sehen will, brauche ich Paramount Plus, den es noch gar nicht in Deutschland gibt, aber da gab es schon Entwarnung.
1: Mhm.
0: Ja, ansonsten.
1: War auch eine gute Serie, habe ich gesehen.
0: Hab hab ja, ja. ja ähm, ansonsten hattest du einen Tipp, den ich sofort in die Tat umgesetzt habe, und zwar This is Pop. Ah, stimmt, ja,
1: ich habe die, ich habe mir, das ist ja eine Serie auf Netflix, ähm, wo es eben um Popmusik geht und jedes jedes Folge hat quasi ein anderes Thema. Ich habe dir ja die die schwedische äh, empfohlen. Ne? Wie hieß wie die Stockholm Syndrom oder ja, Stockholm Syndrom.
0: Genau. Mhm. Ja, ich habe aber einfach vorne angefangen. So. Ich <lacht> bin da ja so so. Ich habe so ein paar. Also ich habe
1: ich habe auch die meisten angeguckt, aber ich habe zum Beispiel diesen Autotune nicht, weil ich weil ich wusste, wenn die auch nur ein, eine Sekunde Beispielschnipsel bringen, ich kann es nicht hören, ich kann es nicht ab. Mhm. Und was ich ganz schwierig fand, was ich abgebrochen habe, weil ich dann, was einfach mich die Musik überhaupt nicht. Ich, ich wusste vorher nicht, dass ich es so furchtbar finden würde, weil dieses Can't Be Pop. Ja, gut, die habe Das ich war irgendwie auch nicht. überhaupt nicht meins.
0: Ja, nee, ich habe wie gesagt vorne angefangen. Die Folge über Boys to Man fand ich sehr gut, weil ich, klar kannte ich Boys to Men, aber ich wusste halt nicht, dass Boys to Men quasi noch vor diesen ganzen anderen Boy Groups war und dass im Gegensatz zu den Boy Groups eigentlich allen Boy Groups, die nach ihnen kamen, sie nicht gecastet waren, mhm. dass die sich quasi schon kannten und die schon gemeinsam Musik gemacht haben, bevor sie dann berühmt geworden sind mhm. und ja und wie welches Lied entstanden ist und von wem produziert worden ist und dass dann halt die ganzen eher weißen äh, Boygroups kamen die dann größtenteils gecastet waren quasi nach auch nach ihrem Vorbild so ein bisschen also da wurde so eine Anzeige eingeblendet ich weiß nicht ob die echt war oder ob das ein Scherz sein sollten, ihr sollt aussehen wie äh, Backstreet Boys und singen können wie Boys to Men hm. ja, weil Boys to Men halt wirklich für ihren Gesang legendär waren und Boys to Men, was ich nicht so wusste, dass die es nicht nur geschafft haben, eben in der schwarzen Musikszene erfolgreich zu sein und in den Billboard-Charts, sondern auch in den äh, Pop-Charts. Mhm. Also teilweise gleichzeitig in beiden Charts äh, weit oben waren. Das mhm. hatte vorher, hatten schwarze Ex vorher halt nicht so geschafft. Ähm, Weiße Acts nicht, auch nicht in beiden, aber sie haben es geschafft, weil ihr Manager ihnen halt auch äh, so ein Image verpasst hat. Die sind ja viel so im Anzug oder selbst wenn sie mal eine legerere Jacke, oftmals sind sie ja auch in so einem einheitlichen Auftritt, aber dann hatten sie vielleicht trotzdem eine Fliege und so. Das heißt, er hat ihnen so ein sehr seriöses, äh, trotzdem cooles äh, Erscheinungsbild gegeben. Und mhm. nicht das, was andere schwarze Bands in ähnlicher Formation dann so, die dann schon sehr diesen, diesen Hip-Hop-Style an den Tag gelegt haben. Mhm. Der dann eben bei den, bei der weißen Zuhörerschaft damals noch nicht so gut oder weiß ich nicht, ob das sich geändert hat. Ja, der Autotune war einfach interessant wegen, wieso die Geschichte war. Also wer das mal, wer diese Software mal entwickelt hat und dass es ja. erst so ein totales Geheimnis in der Branche war, dass es dann über diesen Share-Song äh, mehr unfreiwillig.
1: Find, ja, wo es auch extrem war, fand ich, also ja. man es extrem rausgehört hat.
0: Ja, gut, dann <lacht> erkläre ich das kurz. Autotune hat halt einer entwickelt und der sollte halt dieses, die, die, die unsauberen Töne korrigieren, wenn jemand singt. Mhm. Und wenn du es normal benutzt, merkt es halt keine Sau. Mhm. Es spart nur im Tonstudio unheimlich Zeit, weil du musst nicht mehr den Song 3, 4, 5, 6, 7 Mal aufnehmen und dann vielleicht die ganzen äh, und dann aus den Stücken immer das zusammensetzen, wo der Sänger perfekt gesungen hat. War so ein Tontechniker, der hat schon mit den Beatles aufgenommen, er meinte, das konnten selbst die größten Stars kaum. Der Einzige, der das so halbwegs hingekriegt hat, war David Bowie. Also bei dem konntest du die meisten, waren das One Takes. Ne, der hat sich ins Studio gestellt, hat das Lied gesungen und hat jede Note in jedem, fast jedem Lied getroffen. Mhm. so, aber andere, da musstest du das Lied drei, vier, fünfmal aufnehmen und dann hinterher zusammenschnippeln, damit du die perfekte Aufnahme hattest
3: mhm.
0: und mit Autotune brauchtest du es halt nicht mehr, da hat der Künstler das Lied einmal gesungen und wenn er zweimal den Ton nicht getroffen hat, hat Autotune das weggebügelt mhm. so und dann und das ist so ganz ein bisschen nerdisch dann gab es halt in dieser Software so einen Regler der nannte sich Retune und der hatte, den musstest du als Tontechniker quasi anpassen an die Geschwindigkeit des Liedes Mhm. so und bei einem langsamen Lied hast du halt einen recht niedrigen Wert eingestellt und beim schnellen Lied einen hohen Wert weil er, das hatte damit zu tun, wie schnell reagiert die Software wie mhm. schnell biegt sie den Ton gerade und das musste halt zum Tempo des Songs passen mhm. und irgendeiner kam auf die Idee, das Ding mal auf Null zu stellen mhm. was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber die Software ließ es zu und das führte dann zu diesem Share-Effekt mhm. Toneffekt also Autotune ist nicht Share, sondern Share, äh, Share ist Autotune mit Retune auf Null gestellt. Mhm. Und das ist dann dieser Effekt, den die Leute benutzt haben, ja, weil sie ihn cool fanden.
3: Mhm.
0: Ne? Und da spielte halt dieser äh, Sänger T-Pain eine Rolle, der das als Erster eigentlich durchgehend in seinen Songs eingesetzt hat. Nicht so nur an einzelnen Stellen wie Chair, sondern eigentlich durchgängig. Und dann war es erst verschrien, dann hat er aber Erfolg damit. Und dann haben andere Künstler ihn gefeatured, weil sie den Effekt zwar selber nicht anwenden wollten, um nicht auch den Shitstorm abzukriegen, aber irgendwie doch, weil er ja gerade gehypt war. Naja, ist schon ganz interessant. Ich fand
1: die Britpop-Folge sehr geil. Ich wusste, nicht, ich nicht wusste auch nicht, dass, dass Blur und Oasis quasi so ein Beef hatten. Ja, doch, doch, doch. Und vor ja. allem, was ich nicht wusste, dass Oasis quasi die Bad Boys waren und Blur, die 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 vornehmen aus London. Ja. Ich hätte ich, also von von dem Liedern her genau andersrum, weil Oasis klingt ja so also unfassbar brav, finde ich. Mhm. Und ja. gerade so Song 2 und so, das war ja dann auch nachher so, glaube ich, der größte Hit, das doch eher schmutziger klingt. Ne?
0: Ja. Ja, ich habe noch gehört, die dritte, gehört gesehen, Schweden. Die muss ich eigentlich mit meiner Frau noch mal gucken, weil die mhm. eben A, weil ABBA drin vorkommt. Genau, deswegen habe
1: ich sie ja auch empfohlen. Die Folge hatte ich dir ja quasi ins genau. Herz gelegt.
0: Ja, und äh, klar, es geht viel um ABBA, aber es geht halt auch so um die ganze, was da und noch so kam. Viele Produzenten und so. Ne? Ja, gerade ja, ja, mit den Produzenten. Und witzig fand ich, dass diese Produzenten und Songwriter viel selber so so Heavy-Metal-Musik gemacht haben, dann aber irgendwie den, den klassischen äh, Boyband, Pop, äh, Eurodance und andere Sachen produziert haben und geschrieben haben.
1: Ja, Heavy Metal ist ja in Skandinavien generell sehr groß. Ja. Ne? Wahrscheinlich ist deswegen einfach.
0: Ja. Interessant fand ich halt, dass die da so absolut tief stapeln, weil sie sagen, ja, das ist nun mal in Schweden so, da redet man nicht groß über Erfolg, man will gar nicht so aus der Masse herausragen. Das hat so mit unseren sozialistischen Wurzeln zu tun. Da war auch ja ganz am Anfang, dass Appa im eigenen Land eigentlich kaum Erfolg hatte, weil man da ihre Popmusik nicht mochte, weil eigentlich war man in Schweden es gewohnt, Musik zu machen, die auch immer so ein bisschen, was ist ich, Gesellschaftskritik oder so, mhm. also mehr so Liedermacher und so, so Schlager, witzigerweise hat ja äh, hier Herr Ulveus von Appa selber das Wort Schlager benutzt, also das, das wird wohl auch, auch in, in anderen Sprachen, Sp äh, das Wort Schlager hat es wohl offensichtlich auch in die englische oder in diesem Fall schwedische, auch wenn er ja englisch gesprochen hat, Sprache geschafft, um eben diese Art von Musik zu, zu klassifizieren. Ja. Ne, und dass sie damit in Schweden erstmal gar nicht gut angekommen sind, weil es halt in dem damals, ja, wohl offensichtlich noch sehr sozialistisch orientierten Schweden und in der schwedischen Gesellschaft nicht so ankam, einfach so Haha, Unterhaltungsmusik zu machen.
3: Mhm. Ja, ja, aber, ja. Also ich
0: werde die anderen Folgen mir auch angucken, mal sehen, vielleicht bei der einen oder anderen, weiß ich nicht, ich bin da ja eigentlich immer sehr auch äh, Completionist und sag, wenn ich sowas mache, dann ziehe ich das auch durch und mhm. komplett und vollständig ja und dann habe ich hier noch stehen Platin für Ole und ich weiß wieder selber nicht was ich damit meine
1: Red und Clank ja stimmt ich habe ja letztes Mal noch gesagt so naja, nee, also wenn das Spiel durch ist dann dann spiele ich das nicht direkt nochmal, weil das ist ja blöd das und das habe ich jetzt aber doch gemacht <lacht> <lacht> mir fehlte halt auch also ich hatte die meisten Trophäen hatte ich schon es gab noch eine, da musste ich auch tatsächlich Google zu Hilfe nehmen, beziehungsweise YouTube, finde sechs Teddybären oder neun waren es, glaube ich. Die sind halt irgendwo in der Welt in neun Teddybären versteckt und die musst du halt wissen, wo die sind. Mhm. Und wenn du die aufgesammelt hast, also was natürlich eigentlich vom Skillset her die einfachste aller Aufgaben ist, der fehlte mir noch, als andere hatte ich hatte alle Waffen und ich habe alles aufgerüstet, die schwersten Gegner besiegt und sowas, aber der fehlte mir noch, und weil das der einzige war, der mir das zu Platin gefehlt hat, habe ich mir gedacht, okay, das guckst du auf YouTube an, wo, wo die Missviecher stecken. <lacht> habe mir die eingesammelt und hat dann, ja, war dann Master of the Multiverse. Mhm. Weil es ja um mehrere Universen geht, darum ja. wie der Multiverse. Ja, mein erstes Platin auf Playstation 5. Ich habe ich hab nur ganz wenige Spiele, weil eigentlich bin ich kein Trophäensammler normalerweise bei den Spielen. Ich habe nur ganz, ganz wenige. Der ein, also das eine Ding, wo ich wirklich stolz drauf bin, quasi ist ja ähm, Beat Saber, weil das ja echt ja. eine Trophäe ist, die dann auch wirklich was verlangt von einem und nicht einfach nur gute Fingerfertigkeiten. Aber sonst sammle ich die eigentlich nicht. Und bei denen hatte ich gedacht, okay, dann, das, das, die hole ich mir jetzt. Da fehlt dir ja nicht mehr viel.
0: Ja, ja, wir könnten ja auch bei bei manchen lego spiel was wir auch durchgespielt haben, auch hier, ne, City, Lego City Undercover, haben wir ja einmal durchgespielt. Mhm. Aber wir haben da irgendwie, da geht's ja um diese goldenen Steine, die du da äh, bekommst als Belohnung mhm. für irgendwas. Und da haben wir einen Bruchteil, was weiß ich, 25 von 450 oder so, mhm. Weil du da noch zigtausend Sachen in dieser Welt machen kannst, irgendwie alle kaugummi finden und benutzen und, und, ja.
1: Ja, ich sag gerade so Sachen wie sammel 500 Blumen oder was. Da habe ich keine Motivation, zu, nur nur, damit ich ein Trophäe habe, mich, mich selber quasi in eine Aufgabe, die einfach keinen Spaß macht, weil es eher eine Arbeit ausartet. Das mhm. mache ich dann normalerweise nicht. Neun Teddybären war es noch okay, da konnte ich ja nach nach bei YouTube gucken. Das war nicht so schlimm. Aber sonst, ja. das, so, üblicherweise habe ich da eigentlich auch keine Lust drauf.
0: Ja. Gut, hast du da noch was? Ich habe nichts
1: mehr. Ich habe mir, ich habe noch Big Timber geguckt, angefangen What? zu gucken. Das war das, wo die äh, sämtliche Folgen mit Songtexten äh, betitelt waren. Mm. Äh, Ach auch so, Netflix, das. Netflix. Mm -hmm. Aber also das, 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 das Interessanteste war tatsächlich, dass sämtliche Folgen mit Songtexten. <lacht> Ansonsten, also ich, mich interessieren solche Sendungen. eigentlich, Big Timber geht halt um Holzfäller, ne? Mm
2: -hmm
1: ich bin bei mir geht's nee, gut. gut. <lacht> so, eigentlich interessiert mich das total, aber dann fing das in der ersten Folge schon an so, huch, ein falscher Schritt. Es wäre fast was Schlimmes passiert. Und da hast du mal gesehen, quasi die Kamera muss quasi auf Kniehöhe seinen Fuß gefilmt haben. Also kann das nicht Weißt du, es jetzt spontan. zufällig passiert sein, mhm. okay, alles klar, hier wird gefaked und wieder irgendwelche spannenden Geschichten, dann dann ist es blöd, dann, das mag ich überhaupt nicht. Das, das schreckt mich auch bei diesen ganzen Renovierungssendungen oft ab. Sowas gucke ich mir theoretisch gerne an, aber wenn dann immer jedes Mal ein Familiendrama hinterstecken muss oder keine Ahnung was und vor laufender Kamera ganz spontan entschieden wird, so, ach, wir haben gar kein Geld mehr und sowas, dann dann mag ich das nicht sehen. Ich, ich mag das gerne sehen, so also halbwegs in echt, so ein bisschen dürften sie ja was machen, um es spannend zu gestalten, aber...
0: Aber nicht zu plump.
1: Ja, dann, dann, dann ja, wird es einfach langweilig, weil du dann weißt, da ist nichts, nichts von echt. Ne? Dann, ja. Deswegen habe ich echt nur die erste Folge angefangen und dann, dann war es das aber auch. Ja, als letztes habe ich noch äh, Microsoft. Die X-Cloud ist jetzt verfügbar. Für PC und Smartphones. Das ist ja quasi der Game Pass, den es ja auf Xbox gibt, den kannst du jetzt auch auf dem PC und auf dem Smartphone nutzen. Mhm. Du irgendwie 15 Euro im Monat oder sowas. Für mich wäre es, wenn überhaupt interessant, so diese Billig-Xbox vielleicht mal, wenn es ja, also äh, noch nicht, aber vielleicht, wenn, wenn ich mal so ein Bereich ist, wo das das ist nicht so, dass mich jeden, jeden Monat überhaupt die Zeit hätte, mit zehn Spiele zu holen, ne? aber wenn man wirklich ganz, ganz viele Spiele spielen würde, dann würde sich so ein Game Pass ja irgendwie mal lohnen. Mhm. Aber ich glaube, eigentlich eigentlich der Deal ist gut. Ich glaube, wenn mein jüngeres Ich, was dann eben Tag und Nacht gefühlt vor der Konsole gesessen hat, hätte davon sehr gut
0: profitieren können. Mhm.
1: <lacht> mein jetziges Ich dann eher weniger.
0: Ja, das ist dann schon so für die ja, extremen Gamer. Ja, die ja. Auch,
1: auch alles ausprobieren wollen. Was, was was ja auch irgendwie bestimmt ganz cool ist tatsächlich auch, von wegen, ich gucke mir das nur mal kurz an, wie es ist und spiele es mal eine Stunde an das Nächste. Das ist eigentlich, finde ich, die Idee ganz nett, aber mir fehlt dann auch echt die Motivation, als alter Mann mich einzusetzen und verschiedene Sachen auszuprobieren. Kommt vielleicht nochmal wieder. Ja. Wenn ich in Rente bin und Zeit. dann. Ja, schon klar. <lacht> schon klar. <lacht> Ja, das war es dann aber auch von mir.
0: Gut, dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da habe ich als erstes, bildet Banden. Ist auch immer so dieser Aufruf, bildet ja. Banden. Ja. Und gemeint ist damit die Bandenwerbung. Die äh, ist jetzt ja noch ein bisschen weiter eskaliert ähm, mit der Bandenwerbung Ach, bei, du der bist EM. bei der EM jetzt. Ja, dass dann die UEFA gesagt hat, ja, aber bitte keine Regenbogenbandenwerbung in, äh, in bestimmten Ländern. Mhm. Auch keine Flacken, dann wurde ja da irgendwelchen Leuten im Publikum. Dänen waren das, dänische Fans waren das, glaube ich, die haben da auch eine Regenbogenflagge hochgehalten, die sind dann, also die Flagge ist dann von Ordnern einkassiert worden. Mhm. Ja, es, es es geht halt weiter. Und es wird munter Corona verteilt in Europa. Also ja,
1: gerade in Großbritannien, ne? Ja, das,
0: es ist eine einzige Katastrophe. Also ja. ich ja.
1: Ich frage mich auch, wo man als Sponsor das mitmacht. Also, so also, ich sage mal, ist immer ich nur exemplarisch, gar nicht, weil ich sie an den Pranger stellen will. Mhm. Äh, man kann sein Geld ja auch einfach nur in, in die Werbung stecken mit, irgendwie machen sie auch. Aber Weißt du, irgendwelche Sportler, die dann in der Werbepause zeigen, dass denn, wie Käfer, nee, irgendwas mhm. anderes fahren, Oder bevor man sich dann auch der Kritik zurecht aussetzen muss, dann, dann, dann soll man der UEFA einfach das Geld auch nicht geben.
3: Mhm.
0: Ja, das ist, ist schon. Ich habe heute, das hatte ich hier, habe ich hier in meinen mein Lesezeichen, äh, hatte ich noch nicht. Das hätte mehr unter Nerding gepasst, aber ich baue es mal hier kurz ein. Es hat ja heute interessanterweise jemanden Video veröffentlicht auf Twitter, äh, Ultralinks mit X am Ende. Der hat äh, irgendwie aus vier verschiedenen ja, Ländern, Kanälen, gesehen. hat er dieselbe Szene mitgeschnitten und dann in einem Video so als äh, Mosaik zusammengesetzt. Und da sieht man, dass ja die Bandenwerbung unterschiedlich ist. Also oben mhm. links würde ich sagen, es ist die echte. Da, da laufen nämlich so, das sind ja Displays und da laufen, das flirrt manchmal so. Also das scheint mhm. die echte Bandenwerbung zu sein. Und in den drei anderen äh, äh, Kästchen in diesem Video sind da halt ganz andere Sachen. Mhm. Also einmal Coca-Cola, Einmal wird, was weiß ich, was steht da, really augmented, das passt ja sogar, super. Und einmal Nike. Und das Witzige mhm. ist, dass sogar die Werbung so mit Einblendung und Effekten arbeitet. Also nicht einfach nur statisch ist. Mhm. Und äh, ich habe, in dem Fred wird dann auch erklärt, wie das technisch funktioniert. Ne? Also, dass da halt die Kamera ist. Äh, ist computergesteuert, das heißt äh, ein Computer weiß immer genau in welchem Winkel die Kamera die Bandenwerbung, also die Bande im Bild hat und mhm. dann kann ein Rechner halt live äh, ja das rausrechnen, also die, den Spieler. Ich erwarte,
1: dass da er vielleicht die Eckpixel -Eck irgendwie andere Spitz infrarot oder was was ich mache, dass man ja. das daran irgendwie erkennen kann. Ja, ne? ja.
0: Also es ist echt, ich sag mal, da können Sie doch im Stadion dann die Regenbögen weglassen und dann im Fernsehen zeigen oder umgekehrt oder was weiß ich. Also, naja. Ja, dann haben wir noch einen Nachtrag, quasi einen Faktencheck. Jetzt mal beim Fußball. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die, das Spiel ja sozusagen äh, vor den Toren steht und man kann sagen, hat sich gelohnt. Das, das Spiel vor den Toren. Welches
1: Spiel redest du denn jetzt?
0: St. Pauli. Ach so, gegen, gegen Lohne Lohnt sich. Ja.
1: Ach, deswegen gelohnt. <lacht> also Lohne Lohnt sich ist nämlich der offizielle Slogan der Stadt. Der steht oh, auch überall rum. Das wusste ich nicht. <lacht> ja, das kann man auch nicht sowas. Nicht der Einige auch auf der Hand. Ja, 4-0 gegen Lohne. Ich habe es natürlich nur im Fernsehen, äh, auf YouTube gesehen. Mhm. Ähm, war ehrlicherweise ein furchtbar langweiliges mhm. Spiel. Was irgendwie sehr witzig war, du hast die ganze Zeit nur die Dorfjugend gehört. Du hast immer nur irgendwelche Kronkorken <lacht> von irgendwelchen, und irgendwie Kisten von A nach B geschleppt werden. Die Kamera stand da halt voll irgendwie. Mm. Äh, nee, du hast nicht und genau winzig. gehört, was sie gesagt haben, aber das war so ein typisches ja, typ. Stoffjugendschnack. Ja. War, fand ich irgendwie ganz witzig.
0: <lacht> ja, dann gab es ansonsten die Auslösung: DFB-Pokal. ruhig. Oh. Ja, gegen Brians Ex-Verein. Genau. Das ärgert jetzt, mich ja. Jetzt Ex, ja. Das wäre doch zu schön gewesen, wenn er im Pokal gegen seinen alten Verein angetreten wäre. Ja, das stimmt. Aber man kann nicht alles haben. Nee. HSV gegen Braunschweig ist natürlich auch schon wieder Potenzial für erste Runden aus, aber mhm. mal schauen. Sonst, ja, Bremer SV gegen Bayern München ist ja auch nochmal wieder, ist immer die Frage, gegen wen spielen die Bayern, gegen mhm. Bremer SV. Und, äh, ja war jetzt ich fand da sonst nichts spannendes aber es gibt wieder Spielerfluktuationen. Es, es gibt einen neuen Spieler auf jeden Fall Jackson ja. Irvine Jackson, Jackson kommt Jackson Irvine ja. es hieß irgendwie der hat schon mal irgendwie hat er schon mal irgendwie gegen gegen San Pauli gespielt das kann durchaus sein er war sehr lange bei Celtic
3: Ah, also er ist quasi ist
1: angefangen halt. bei Celtic. Ich weiß es jetzt nicht, aber das, also, ob, also ich weiß, dass er da lange an aber ob die, deswegen kann ich es mir vorstellen, also Freundschaftsspielmäßig, weil Celtic, St. Pauli, ist ja eine große Fanfreundschaft. Ähm, und er hat eben auch was was sehr schön war auf, auf ich weiß nicht, es war doch ein Screenshot, das also war nicht direkt auf Twitter, sondern woanders, glaube ich, gesagt, wie wie er sehr er sich darauf freut. Gut, das sagen sie alle, aber vom wegen, wo er dann eben auch mit seinen, also mittlerweile ist, also fangen wir vorne an. Er war anfangs U19 Schottland als Spieler, mhm. Nationalspieler. Ist dann irgendwie australische Nationalmannschaft, U's. Zuletzt war, glaube ich, Australien, also ohne U, <lacht> Nationalspieler. Ähm, und war eben auch sehr lange in Australien, ist jetzt aber wieder in Schottland irgendwie unterwegs. Aber du hast in... in zu, Leute haben halt Screenshots geteilt von Leuten, wo er sich mit seinen australischen Kumpels quasi unterhält und so von wegen, ey geil, Austria in St. Pauli ist genau das Richtige für dich und sowas und äh, da freuen wir uns natürlich drauf, Also es scheint sehr gut zu uns zu passen, hm. also ob spielerisch, keine Ahnung, <lacht> mhm. aber zumindest äh, ja von der Einstellung her scheint das wirklich äh, sehr gut zu funktionieren mhm. und wir haben endlich wieder Nationalspieler, das ist auch
0: noch was. Stimmt. <lacht> Ja, Wikipedia ist im Moment etwas lahmarschig. Also hier steht immer noch nicht, dass er Ach doch, da Anfangswechsel. der Satz ist neu, aber in der Tabellendarstellung, also ne, seine, sein Werdegang in der Tabelle an der Seite ist immer noch nicht. Ich ich habe mich sogar daran gewagt, äh, als ich die Meldung gelesen habe und habe den Wikipedia-Artikel von Bill Ramsey hab, äh, eingetragen Ach du. Ja, nee, nicht bei nein, 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 nein. Ah, bei bei jemand anders. Bill Ramsey habe ich mir als Kopiervorlage genommen. Richard Donner, bei Richard Donner habe mhm. ich im Wikipedia, da habe ich nur den Ort nicht gefunden, aber das 5. Juli, Los Angeles hat jemand jetzt noch ergänzt und ich habe dann ach, da ist aber noch ein bisschen mehr hinzugekommen. Da weil der war etwas äh, sparsam, der mhm. hatte keine keine Einzelnachweise und nur eine kurze Beschreibung. Und genau, Richard Donner starb im ähm, Alter von 91 Jahren. Den Satz, das ist so ungefähr der oder genau der Satz, den ich da reingeschrieben habe, aber da hat jemand auch noch zwei Nachweise dazu gepackt. Ja, das ist doch schön. Ja, ähm, ansonsten singe ich jetzt nicht. Es ist Hamburg Rio Yokohama.
1: <lacht> nur, ich hätte nur Rio Tokio, aber. Richtig. <lacht>
0: Ja, und Hamburg, Rio, Yokohama. Ach, Rio Meiji. Richtig, der geht nach Yokohama. Mhm. Aber wichtig zu dem Yokohama F Marinos. Äh, ja, deren verfolge ich gerade nicht so sehr. <lacht> ja, das ist wichtig, weil, weil? Sven Brodersen geht auch nach Yokohama, ah. Ah. aber zum Yokohama FC. Ah. <lacht> Okay, ne? das ist also quasi dann Stadtrivalen. Tja, was steht hier? Yokohama FC. Ich weiß nicht, in welcher, ob die auch in der Liga spielen. Genau, und die haben ja auch gepostet. Und ich sag mal, Respekt. Also Sven ist ja, lass mich überlegen, der ist selber Jahrgang wie mein Sohn. Also ist jetzt was ich 24 oder so. Und mit 24 nach Japan gehen? Fummelig. <lacht> also ich finde, Japan ist jetzt...
1: Ja, also es ist zumindest, ich glaube, von dem generellen sozialen Gefüge jetzt nicht so viel anders
0: als bei uns. Ja, aber ich sehe immer das Problem, die Sprache ja, okay, der die du Schrift.
1: Kannst, du kannst ja nicht mal die Schrift lesen. Das Richtig. Normal, ja,
0: Das sehe ich dann immer so als Herausforderung, wenn du, ja. Ne? das Ja, also wie gesagt, ich hätte mit 24, hätte mich keine zehn Pferde äh, generell in ein anderes Land bekommen. Da war schon für mich die größte Entscheidung, Nee, die war schon vorher gewesen. Ich weiß, was das für ein Entscheidungskrampf war, ob ich in Hamburg studiere oder in Erlangen. Da habe ich mich nicht mehr getraut, nach Erlangen zu gehen. Aber gut, na ja gut, geht er halt nach Yokohama. Und witzigerweise beide nach Yokohama, aber unterschiedliche Vereine.
3: Mhm.
0: Gut. Ja,
1: dann etwas Unschönes. Mhm. Unser Zeugwart ist gestorben, also der Zeugwart von St. Pauli, der Bubu.
0: Ach, der war der aktuelle? Also aktiv äh, oder? Oh das, oh, das hast du mir auf falsche Beine.
1: Ich weiß nur, dass er eben original war. Also ja. der vor allen Dingen, also auch quasi gesagt hat, was er meint. Und, und der einfach auch nicht abkonnte. Und Das passt natürlich auch sehr gut. Also Fußballer, von wegen, äh, wenn da sich einer zu arrogant aufgehalten hat, dann hat das auch quasi einen Latz gekriegt. Also verbal, mhm. logischerweise ähm, hat er sich das auch dann spüren lassen, also, und, und äh, aber eben andererseits auch, wenn, 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 ähm, wenn, wenn er der andere Mensch war, war charakterlich in Ordnung, hat er das eben auch positiv merken lassen, ähm, also, wie gesagt, der passte super da rein, einfach bei uns, ne, also, weil, weil mhm. er eben, weil er eben so, so bodenständig immer war, ähm, genau, ist aber jetzt, ist jetzt, ja, ist jetzt gestorben. Ist ja. irgendwie komisch, dass es immer die Zeug war, der HSV, das war da auch gar nicht so lange her, ne, das war
0: auch ein Original, wenn ich mich recht
1: mhm. entsinne.
3: Ja.
0: ja, also gut, er war wohl Zeugwart seit äh, 86 bis 2012, weil hier steht, seit 2012 ja. war Platzwart der Kunstrasenplätze.
3: Ah. Mhm. Ne? ah.
1: Ich fasse, er soll Uli Hönes auch mal einen <lacht> mitgegeben haben, was ja. ich ihn so sympathisch mache. <lacht> ja. Gut. Ich hätte noch ein Thema, ein fußballerisch nicht St. Pauli Thema, und zwar einen weiteren Zweitligisten, mhm. nicht aus Hamburg, nicht aus Bremen, aus dem Ruhrpott, na? Schalke? Schalke, genau. Ähm, ich finde das interessant, weil das, eigentlich gehört es, witzig ist, das, das gehört, ist es ne, Movies, eigentlich wäre es ein Übergangsthema <lacht> gewesen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kriege auch Nerding, und zwar Schalke kriegt 26 Millionen, was sie ja, glaube ich, gut gebrauchen können gerade, mhm. weil die ihren Leech of Legends Startplatz verkaufen. What? Die sind halt sehr, sehr früh mit e angefangen bei Schalke. Die haben damals irgendwie fünf Millionen dafür bezahlt. Äh, und das ist irgendwie so ein Turnier. Also Leech of Legends ist ja äh, ne? mhm. Multiplayer-Gedöns. Wo ich immer die Abkürzung LOL lese und denke, genau. what? <lacht> genau, Und äh, aber wir, da gibt es wohl ein Turnier und da hatten sie quasi einen garantierten Startplatz. Mhm. Und der ist wohl 26 Millionen. Gott! Gewesen. Den haben sie jetzt verkauft. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja. Also das da <lacht> ja. Das und das äh, können sie gerade wohl sehr gut gebrauchen. Mhm. Da kann man dann auch wohl reale Fußballer von kaufen.
3: Ja.
0: Naja, reale League-Figuren äh, helfen dir auf dem Fußballplatz wahrscheinlich nicht so viel. Nee. <lacht> Gut, oh. dann kämen wir zum Real Life mhm. und dann kann ich ja kurz erzählen, wie angekündigt, nehmen wir ja einen Tag später auf und veröffentlichen auch einen Tag später, wir hatten einen Kurztrip geplant mhm. und zwar hatte ich einen Gutschein bekommen von Travel Circus, Travel Circus ist so ein Anbieter, auch so ein Reseller, der schnürt so Pakete oder macht so Sonderangebote äh, in Verbindung mit Kurzurlauben, mit Hotels, wie gesagt, manchmal in Kombination, wir hatten vor, war das letztes, vorletztes Jahr, ist also schon wie alles so lange her, war ich ja mit dem Lütten, das war ja unsere Science-Center-Tour durch Deutschland oder durch Norddeutschland, hatten wir bei denen so ein Arrangement gebucht, das war Besuch im Science-Center Wolfsburg, Besuch in der Autostadt Wolfsburg, also jeweils der Eintritt ist in, drinne mhm. und eine Übernachtung in einem sehr schicken Hotel. Mhm. Und die haben mir jetzt einen Gutschein geschickt, hier, 30 Euro, und habe ich mal geguckt, was gibt es denn so? Ne? Mhm. Die Zahlen, die Inzidenzen ließen es ja wieder zu. Und ähm, haben wir mal geguckt, was nicht so weit weg ist. Und wir wollten nun aber auch irgendwie nichts Besonderes, eigentlich wollten wir nur ein schönes kurzes Wochenende musste es nicht sein. Wir sind ja, ja urlaubstechnisch ferientechnisch flexibel. Mhm. Und dann haben wir in Denklage oh. Lone-Dinklage. In Dinklage <lacht> ein schönes, kleines, nettes äh, Hotel gefunden. Mhm. Nicht so klein, äh, weil, ja, das ist mehr so ein, das da fährst du echt von der Autobahn runter, fährst Richtung Dinklage, biegst kurz vor Dinklage, Dinklage nochmal ab in den Wald sozusagen. Ach, und dann da, da habe
1: ich schon mal gegessen. <lacht> In da sind den drum drumherum und sowas, ne?
0: Ja. Und kannst, kannst du Wildtiere begucken. Genau, da ist ein Wildpark, der gehört mhm. sogar zum Hotel. Da hast du dann als Gast auch freien Eintritt. Und dann haben die halt, das ist so ein Fachwerkhaus und. Vielleicht, äh, weil wir erst ein essen. Also gar nicht so lange her. Genau, die haben da äh, das Kaminzimmer und die. die und dann haben sie vor allen Dingen hinterm Haus quasi eine riesen Glaspyramide. Darunter ist dann so der, der Schwimm- und Wellnessbereich. Mhm. Und da dachten wir. Mensch, da fahren wir hin. Wenn Scheißwetter ist, liegen wir den ganzen Tag im Wellnessbereich und planschen im Wasser. Und wenn gutes Wetter ist, gucken wir uns den Wildpark an und das Kloster und was da noch so in der Umgebung ist. Mhm. Das war der Plan. Mhm. So, wir fahren hin. Und unterwegs hatte der Kleine leider ein bisschen Darmprobleme. Mhm. Da mussten wir dann mal öfter einen Rastplatz anfahren. Irgendwann hatte sich das so halbwegs das Problem erledigt. Allerdings ist ein neues Problem entstanden. Beim letzten Rastplatz, wo wir anhalten mussten, äh, ist er auf dem Weg zum zu, zu diesem Toilettenhäuschen, ist er gestolpert und ist auf die Knie gefallen. Er hatte eine kurze Hose an und hat sich beide Knie aufgeschlagen. Ach du Schande. So, das ja. wird später nochmal wichtig. Aber danach war dann soweit, er dann auch mit dem Toilettenbesuchen fertig, dass wir dann den Rest durchfahren konnten. Mhm. Problem, als ich ich glaube, als ich vom dritten Mal anhalten, vom dritten Rastplatz runtergefahren bin, gucke ich auf meinen Akku, ist mein Akku leer.
2: Hm.
0: Ich so. Hätte zwar aufgeladen vorher. Der war aufgeladen. Ja. Ich hatte eine Gesamtreichweite von 1094 Kilometer und ich bin natürlich in dem Moment, wo wir auf die Autobahn gefahren sind, habe ich den Hybridmodus angeschaltet, weil sonst ist mir klar, ist mein Akku nach kürzester Zeit alle. Ja,
1: das ist ein Hybrid, ich wollte gerade sagen, jetzt nur ein Dinglager ist eine tesla das hilft ja, ja auch nichts.
0: So, und ich so, wieso ist der Akku denn alle? Und dann fiel es mir ein, scheiße, beim ersten oder zweiten Rastplatz, ich weiß nicht mehr genau, bei einem von beiden muss ich, als ich auf den Rastplatz gefahren bin, in den Elektromodus geschaltet haben. Mhm. So nach dem Motto, ja, wir sind ja auf einem Rastplatz, was da kann ich ja elektrisch fahren, hab's dann aber wieder vergessen anzuschalten. Mhm. Und bin dann, gib ihm, auf der Autobahn elektrisch gefahren. Mhm. Und dann habe ich natürlich meine 60 Kilometer, wahrscheinlich sind es dann keine 60 Kilometer, wahrscheinlich habe ich innerhalb von 40 Kilometern den Akku leer gesaugt. Mhm. Habe es aber überhaupt nicht mitgekriegt, erst als wir dann vom dritten Rastplatz runtergefahren sind und ich mal wieder hingeguckt habe, da ja habe ich dann mhm. gesehen, ich habe meinen Akku komplett leer gefahren. Das heißt, ich war so richtig schön klischee-mäßig mit einem Plug-in-Hybrid <lacht> unterwegs, der kein, ja, der ein Hybrid dann nur noch war. Naja, es kriegt ja sozusagen keiner mit, dann sind wir da zum Hotel, kommen da an, kommen ins Zimmer und ich hatte gleich so ein komisches Gefühl bei dem Zimmer, weil, erstens, es war nur ein Bett, mhm. bin ich zur Rezeption, ich so, hallo, wir hatten irgendwie ein Doppelzimmer bestellt. Und das Witzige war, mein, ich sah dann, dass mein Bett war quasi aus dem Wand, aus dem Schrank rausgeklappt. Es gibt doch so Betten, die du so, so mhm. hochklappen kannst. Ja, ja. Und, und das war so ein Zimmer, das sind dann zwei solche Betten. Und wenn du es als Einzelzimmer mietest, klappen sie eins runter Aha, und eins nicht. Mhm. Aber ich hatte es als Doppelzimmer gemietet. Da kam dann auch sofort, da habe ich dann bei der Rezeption Bescheid gesagt. Dann kam die auch, hat dann das zweite Bett aufgeklappt. Das Problem, ich habe mich schon vorher gefragt, Moment, wenn jetzt das zweite Bett aufklappt, wo soll dann noch dieser Tisch hin, der hier im Raum steht? Mhm. Der stand dann zwischen den Betten, da den musstest du aber quasi an ein Bett ranschieben, damit du auf der anderen Seite noch vorbeigehen konntest. will sagen, das Zimmer war echt klein. Mhm. Und das Zimmer war auch, ich hatte das Gefühl, es hatte eine etwas niedrigere Decke, weil das ja ein altes Fachwerkhaus ist. Das führe ich mal darauf zurück. Und dann war quasi die eine Seite, war ja quasi, die ganze Wand war quasi Wandschrank, aus dem dann die zwei Betten aufklappten. Und dazwischen waren dann die Schränke, Was weiß ich in dem einen Schrank war die Minibar und so. Und in dem anderen Schrank war... Für Klamotten zum Aufhängen und zum Stapeln. Aber die ganze Wand war dunkles Holz dadurch mhm. und die gegenüberliegende Wand war komplett mit dunklem Holz vertefelt. Mhm. Du kamst dir in dem Raum vor wie im Kerker. <lacht> weil selbst wenn draußen es hell war, und wir haben im Zimmer die ganze Zeit Licht angehabt, weil es sonst zu duster gewesen wäre in dem Zimmer. Mhm. Dann war es, wie gesagt, tierisch klein. Hatte auch, sage ich mal, klar, hatte einen Fernseher auch nicht besonders groß, sage ich mal, da war ich anders. Also, sagen wir so, ihr könnt ja nachgucken, das ist das Villa Wiederburg Hotel, das nennt sich irgendwie, das will irgendwie vier Sterne haben und verlangt nicht wenig für so ein Doppelzimmer. Also, dafür war ich einfach echt enttäuscht. Mhm. So, das war jetzt das eine Thema. Der Kleine, dem ging es dann gesundheitlich wieder besser. Wir haben dann am dem Abend aber nichts mehr gemacht, haben nur gepennt. Das Penn war dann auch ein Problem, weil die Betten irgendwie komplett unbequem waren.
3: Mhm.
0: Und am nächsten Morgen haben wir dann echt überlegt, so, was machen wir denn jetzt? Wir sind frühstücken gewesen. So, nun hatte der Kleine hat beide Knie kaputt. Das tat mhm. beim Duschen schon weh, wenn da Wasser rankam. Das heißt, der Plan, Wellnessbereich, viel schon mal Schwimmbad, viel schon mal flach. Mhm. So, draußen regnete es und es sah so aus, als wenn es auch erstmal nicht aufhört zu regnen. Und die Nacht war, wie gesagt, auch beschissen gewesen in diesen Betten. Und dann haben wir echt gesagt, weißt du was? wir finden es hier scheiße, wir fahren nach Hause. Okay. Das führte natürlich zu etwas Irritation an der Rezeption. Ich habe jetzt nicht der Rezeption sagen wollen, tut mir leid, ich finde das Zimmer einfach scheiße, klein und ungemütlich, ihre Betten sind total unbequem und überhaupt bin ich hier ein bisschen, und gut, ich habe jetzt nicht erzählt, dass wir wegen der kaputten Knie von Sohnemann nicht in den Wellnessbereich oder nicht schwimmen wollten oder so. Ich habe da so ein bisschen dann so, ja, aus Gründen und so und wie gesagt, war einfach, Es ist irgendwie dumm gelaufen und dann mhm. sind wir da wieder abgerückt. Wir haben dann ja, wir, du, ich, du, wir, du, äh, haben dann ja trotzdem die Aufnahme heute gemacht, weil der Kleine hatte auch gebeten, ob wir dann nicht wenigstens äh, am Montagabend was zusammen machen könnten. Mhm. Ja, so wie wir es ja, wir wären ja sonst im Hotel auch zusammen gewesen. Und dann haben wir gestern halt ein normales Home-Entertainment-Ding gemacht. Und dir war es ja auch recht, wegen ja, Sendungsvorbereitung.
1: Genau, ich hätte, ich hätte auch nicht viel zu sagen gehabt.
0: Ja. Du hast ja die Recherche am Sonntagabend abgebrochen, als dir einfiel, dass wir ja planmäßig erst am ja, Dienstag auf. genau. Aufnehmen. Ja, also wie gesagt, das war ein kleiner Fail, aber okay. Es, ich sag mal, es, mit dem Geld sage ich halt, ja, es ist bezahlt, es ist erledigt. Wir haben zwar, sage ich mal, nicht die Leistung in Anspruch genommen, aber das Geld wäre eh weg gewesen. Ne? Mhm. Und das war jetzt mal so ein kleiner Fail, ja, mal sehen, was wir dann alternativ machen. Meine Frau hat die Idee, wir könnten ja auch in Hamburg gibt es ja das Pier 3, das ist das Hotel von den Brüdern, die das Miniaturwunderland mhm. machen. In da, Ja, da kannst du, die haben sozusagen äh, Campen kannst du da. Campen, du kannst campen quasi auf dem Außengelände, was aber auch erhöht ist, das ist also sozusagen das Dach vom fünften Stock, aber rundherum ist noch weiterhin Gebäude und da kannst du campen. Hm. Hast natürlich die ganzen Annehmlichkeiten eines Hotels, was Essen und sanitäre Geschichten angeht, aber du hast sonst Zu essen da dein
1: Zelt. Das hat ich noch nicht, nicht viele gemacht. <lacht> Obwohl ich mich im Hotel auch nie Essen als Bett abbringen lassen. <lacht> ja. Ja.
0: Also mal sehen. Vielleicht machen wir das nochmal. Wir schauen einfach mal. Hm? Ja, ich weiß gar nicht. Hast du jetzt irgendwas in diesem Real Life? Du bist nicht gepaddelt oder so? Doch. doch. Ohne Schwert? Ja. Dann musstest du wieder zurück. Nee, also ich bin losgepaddelt
1: <lacht> und ich hatte gerade mein Schwert nicht dabei. Also das... Ist das nur das Schwert? Ja, ne? Das Schwert. Ja, ja. Also, was für den gerade Auslauf da ist. So, ich, hatte, ich bin natürlich viel zu dickköpfig, um zu sagen, ich fahre wieder nach Hause und hol mir das ab. <lacht> bin dann also aufs Boot, bin losgepaddelt. Ja, und habe mich viel gedreht. <lacht> das war echt der Wahnsinn. Also erstmal habe ich gar nicht gekriegt. Das Problem ist auch... Also ne, es ging noch, so und dann habe ich dann hab ich so halbwegs rausgekriegt, wie ich es trotzdem so paddeln kann, dass ich so halbwegs gerade ausfahre, aber sobald ich angehalten habe, mal wegen mir irgendwas zu trinken geholt habe, also eine Flasche hochgehoben habe, sofort ging das tatsächlich komplett 360 Grad, <lacht> hat sich einfach nur komplett gedreht, so und dann bin ich ja bin trotzdem weitergepaddelt, aber dann spannend wurde es dann auf der Alster, auf der Außenalster, also Alster war es ja alles schon, aber auf der Außenalster. So Wellengang, große Schiffe, Tourismusboote, da noch eine, eine, eine Regatta und Polizeischiffe, also richtig was los und und das Boot wollte eigentlich alle möglichen Richtungen, nur nicht, wo ich gerne hin wollte. Und das Problem ist, also erstens natürlich durch diesen ganzen Wellengang ist das halt nicht so einfach dahin zu, wo du willst und zweitens, um das zu kompensieren, das braucht so, also wie so, weißt du, ich habe doch wie so ein Kanadier, weißt du? So das mhm. das, das Paddel so, so richtig runter und mit Kraft nach hinten mal rechts, dann wieder links. Oh, das war sehr anstrengend. Das war echt unfassbar anstrengend. Als wie wieder dann runter war von der, von der, von der, als er irgendwann es geschafft hat auf die Eilbeg, da ging es dann wieder, da, wie gesagt, da hatte ich es mittlerweile auch so ein bisschen raus. Ähm, war mein Plan, auf die Wanze zu fahren. Mhm. Ähm, ist dann aber leider gescheitert. Und zwar kurz vor der Wand. Ich konnte schon die, das, das Wehr hören, also wo das Wasser irgendwie runterkommt. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich es hätte umtragen können. Ähm, aber da war quasi ein Baum quer quer auf, auf der Albig Und da ging es einfach nicht mehr weiter. Und deswegen mhm. war dann auch okay. Weil dann, also ich, also wir zu Hause war, es war auch schon wieder halb sechs. Deswegen wäre es zeitlich auch okay gewesen. Aber jetzt hatten dieses ohne Schwert. Und das Schlimme war, da war ich zu Hause, ich suchte dieses blöde Schwert, habe schon gedacht, scheiße. Du hast letztens das Plastikgefäß von einem alten Paddelboot weggeschmissen, inklusive Schwert. Mm -hmm. Hast du hoffentlich nicht das falsche erwischt und jeden Tag so nichts gefunden, alles durchsucht, selbst im wenn was überhaupt keinen Sinn macht. Warum soll ich das im Bad überlegen? <lacht> Aber wie es halt so ist, Habe auch an meinem Schreibtischstuhl <lacht> geguckt, weil letztes Jahr ja schon was hängen geblieben war. <lacht> und dann, ach komm, guck du mal, wo war's? Ich war ja mit meinem Cargo-Bike da, lag im Fahrrad. Mm. Also war die ganze Zeit bei mir, neben der Alster. Mhm. Und ich hatte ja sogar vor Ort noch reingeguckt, aber es ist halt schwarz, schwarzes Plastikding schwarz. im schwarzen Plastikbehälter und habe es halt nicht gesehen gehabt. Das <lacht> habe ich dann so ein bisschen, also ich war gleichzeitig froh, dass es noch da war und andererseits gleichzeitig ziemlich geärgert, dass mhm. ich es dann nicht, ein bisschen genauer geguckt habe vor Ort, ja.
3: Tch. Ja, aber Ach ansonsten,
1: ja. ja, ansonsten, äh. Ja genau, was auch noch sehr schön war, ich bin durch Loksted gefahren während auf dem Die hatten gerade so eine Infoveranstaltung für klimafreundliches Loksted. Das war ganz nett. Und zwar ist das ähm, der Bereich, wo auch der der Wochenmarkt immer ist. Und das hatten sie halt abgesperrt für Autoverkehr, um immer zu zeigen. So, so schön ist das ohne Autoverkehr. Ähm, hatten an beiden Seiten diese, das heißt die Barken, diese rot-weiß gestreiften. Mhm. Ähm, und ich fand mein Fahrrad ein bisschen breit. Mhm. Aber <lacht> tatsächlich auf beiden Seiten, ohne dass ich was sagen musste, kamen Leute aufgehüpft und haben sofort diese Barke zur Seite geschoben. Fand Aha, ich sehr, ja. sehr, sehr, nett. Also das war, äh, ich hätte mich auch tatsächlich noch ein Interesse halber hingestellt. Und alles, guckt, aber es gab mehrere Gründe. Erstens bin ich ja kein Lokstädter. Deswegen, mhm. zweitens hätte man mich eh nicht überzeugen müssen. Ähm, ja und drittens war ich hatte auch meine ich hatte zwar eine Maske Ivo verpackt gut in einer
3: in einer wasserdichten ja, Verhältnis
1: und nicht 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 griffbereit und das wäre ja blöd gewesen deswegen habe ich gesagt okay dann habe ich da quasi nicht nicht lange verweilt sondern bin einfach nur durchgefahren
0: zweimal einmal hin einmal zurück ja ja jetzt jetzt wo du das gerade erwähnst wir waren äh, anlässlich äh, Geburtstag meiner Mutter haben wir waren wir in der Außengastronomie und das war auch interessant. Da standen auf den Tischen diese Luca-App, so, so kleine mhm. Dinger mit Luca-App QR-Code. Aber es hat sich irgendwie auch keine Sau dafür interessiert. Das Personal hatte die Maske auch durchgehend unter der Nase, aber das, mhm. ja, also, so, so ball. also, das war jetzt halt, ne? meine Mutter hatte Geburtstag und hatte eingeladen und deswegen sind wir da auch hin und mhm. das hat auch tierisch lange gedauert mit dem Essen, aber ich vermute mal, dass die, es wird ja gesagt, dass die Gastronomie momentan extrem unter Personalmangel leidet, weil sie mussten halt Leute entlassen, die haben sich andere Jobs gesucht und jetzt, wo mhm. das wo die Gastronomie wieder aufmachen darf, kommen die Leute natürlich nicht freudig zurück, sondern sagen, jetzt, wenn ich wieder zu dir komme und in vier Wochen musst du mich vielleicht schon wieder rausschmeißen, weil dann mhm. Delta kommt, dann bleibe ich lieber bei meinem anderen Job, den ich mir mittlerweile gesucht habe. Ja, ja, ist alles nicht so. Ja, im Hotel war natürlich auch, ne, Maske auf, ins Hotel rein, zum Zimmer, im Zimmer Maske ab. Mhm. Wenn du aus dem Zimmer raus, wieder Maske auf, in den Speisesaal, wenn du dich hingesetzt hast, Maske ab. Wenn du was vom Buffet dir holen wolltest, Maske wieder auf. Ist natürlich, ja, spannend, weil ja. solange du am Tisch sitzt, atmest du deine Aerosole halt in die Weltgeschichte und letztendlich äh, war vielleicht dieses ist auch aus anderen Gründen gut, da wirklich nur einen Tag zu bleiben, vielleicht hätte man es sich doch aber es war nun mal war, ich, ich gehe ja davon aus, dass wir so ein bisschen den Sweet Spot erwischt haben
2: mhm.
0: Na, das äh, ist vielleicht, wir wirklich zu der Zeit als die Inzidenz am niedrigsten war in, in Niedersachsen ist sie ja noch niedriger als in Hamburg mhm. ja dass wir zu dem Zeitpunkt unterwegs waren
1: gut, ja, habe ich kann sonst noch was ach kann... ja ich habe meinen Garten bewässert ja, nicht du <lacht> ja, irgendwie schon, unfreiwillig. Es war tatsächlich ganz witzig, also ich hab, ich saß hier am, eigentlich am Arbeiten abends ähm, und hörte draußen, wie mein Nachbarn erste Rasen mäht. Da habe ich immer so schlechtes Gewissen, weil er mäht immer den ganzen Rasen, mhm. nicht nur seinen Part. Äh, und dann hat er gehört, wie sie zu ihm Lütten gesagt haben, so, nee, 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 nicht nicht auch noch in Oles Garten rumspielen, das darfst du nicht. Mhm. So, hätte mich gar nicht weiter kümmern von mir aus, kann er bei mir so rumbuddeln, wie er will, aber... Ähm, Genau. Haben wir aber auch keine großen Gedanken gemacht. So nächsten Morgen wache ich auf im Bett ähm, und ich ich wach also primär wache ich eigentlich immer vom Staubsauger auf, aber ich es, es ich hörte auch meine Pumpe. Also ich habe so einen kleinen also meine mein Schlafzimmer ist quasi direkt neben meinem Teich, da ist eine Pumpe drin und die pumpt halt Wasser hoch, sobald genug Sonne da ist. Mhm das muss am Sonntag gewesen sein, weil ich aufgewacht bin, als die Sonne schon so hoch war, das wird nicht in der Woche gewesen sein. Ähm, dann höre ich halt, wie das Wasser zurück in, in den Teich plätschert. Und das heißt natürlich für mich, dass das auch schön auf Klo, wie das halt so ist. Ähm, und, aber ich höre da eben auch, wie nicht nur das Wasser plätschert in den Teich, sondern auch, ich habe so, so einen Schwimmer im Teich. Also Teich klingt ja immer so gewaltig, ne? das ist eben nicht mal Kubikmeter. Aber ich habe da so, so einen Schwimmer hier eingebaut, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ähm, eigentlich ist die Idee, wenn das... Sehr heiß ist, Wasser verdunstet dass er automatisch das Niveau hält. Und der der, ist, der hört man eigentlich nie, weil eigentlich immer genug Wasser drin ist und so viel verdunstet ist es ja auch nicht. Aber natürlich, wenn die Pumpe erstmal angeht, dann fehlt natürlich erstmal was im Kreislauf. So. Hm. Und ich ähm, eigentlich ist es trotzdem genug, weil, ne, dann beim letzten Mal irgendwann, ja, weil der Schwimmer aktiv war und diesmal ging er wieder an. Und zwar erst keinen großen Kopf gemacht. Bin dann, genau, das war an dem Tag, wo ich paddeln war, es muss also Samstag gewesen sein. So, kam dann immer wieder und dann höre ich das Ding immer noch. <lacht> Moment mal, wieso läuft denn das Wasser immer noch in den Teich? Und dann habe ich rausgeguckt, ich habe ja so einen, so einen kleinen Bachlauf, der besteht quasi aus so Gipsplatten. So, und der muss halt bei einer Griffkarte rumgespielt haben, dass so die Hälfte von dem, von dem Wasser nicht mehr zurück in den Teich geht, sondern meine Blumen begießt.
2: Hm.
1: Das heißt, ich habe dann richtig schön einen Tag lang meinen Garten bewässert. Ähm... Ja, wir Düse war einfach, einen Stein irgendwo runterstellen, dass das Ding wieder gerade steht und gut ist, aber das hat mich. Ich habe mich nur so ein bisschen geändert, dass ich nicht gleich darauf reagiert habe, dass ich morgen diese, den Schwimmer gehört habe. Da hätte man ja gleich reagieren können und gucken können, aber das darf das mit. Also beim nächsten Mal weiß ich ich's. Äh, ja. Aber ja, nichts Schlimmes passiert, einen halben Tag lang Wasser bezahlt. Also <lacht> zum Glück habe ich tatsächlich die, den Wasserdruck auf Minimum. Gerade weil falls mal was ist ne falls mal keine Ahnung Loch im Teich oder sowas und der dann nicht mit mit 50 Atü das Ding da voll den ganzen Tag ähm, deswegen glaube ich das jetzt nicht viel gewesen aber natürlich war es eher unnötig tschüss ja ansonsten ja Autoverkauf geht voran also ist noch nicht abgeschlossen ist noch nicht mal angefragt aber das verdecke ich mal raus
0: stimmt deine
1: also meine Steuerung ich hatte ja so eine das ist ja eigentlich so ein Skalpellschutz drin Skalpier-Schutz, ähm, dass man eben nicht, nicht zu schnell das Verdeck zumachen kann, wenn man lange Haare hat, dass man sich da eben nicht einen einklemmen kann und dann hinterher ohne Haare da steht. Ähm, da ich aber ja keine so ganz langen Haare habe, hatte ich ja eben so ein Modul eingebaut, dass ich das eben auch mit höheren, also erstens Einknopfbedienung, was normal nicht ist und eben höhere Geschwindigkeiten auf und zu machen, das habe ich jetzt wieder rausgebaut, weil ich es ja verkaufen will und wie immer Blut und Wasser geschwitzt, ne? Also <lacht> so, 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 ich, ich wusste ja, wie man rankommt und das, das ist immer das Problem, wo ich am meisten Schiss habe, was auch irgendwie immer hakelig ist, einen Stecker aus einer Buchse rauszukriegen im Auto. Mhm. Die sitzen dann irgendwie so fest und du ziehst und zehrst und du merkst, okay, er gibt ein bisschen nach, aber eigentlich dürft er noch gar nicht nachgeben, das muss wohl die Ader sein, oh. so nach dem Motto. Und, oh, und das ist ganz gruselig und dann fängt auch zu schwitzen darfst du ja eigentlich auch nicht, <lacht> weil <lacht> Feuchtigkeit und so an den Kabeln willst du ja auch nicht haben und, oh, und irgendwann ging es her, am Ende war auch alles okay. Aber erstmal, dass ich jedes Mal, also ich mache was total ungern, weil ich immer Angst habe, dass ich so, weil du kannst ja auch richtig teuer was kaputt machen. Mm, das ist ja dann, da geht es ja richtig um Summen. Ähm, beim Einbau war das noch okay, da hatte ich gedacht, Auto oh, ist neu, wenn es kaputt geht, mhm. schenke ich es wieder zurück und sage, oh nee, also eben ist ich mit nicht in Ordnung. <lacht> <lacht> ist ja nichts passiert, aber beim Ausbau war es jetzt echt so ein bisschen mehr Herzrasen. Und ich sage am Ende ist alles klappt, dass vielleicht demnächst mal mein Auto fritzen fragen, ob ich ein Auto kaufen will und dann entscheiden, ob ich es direkt zurückgebe an Zix Anfang nächsten Monat oder ob ich es quasi erst selber kaufe und wieder verkaufe.
0: Hm. Das to be continued, sozusagen. Jo. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Mhm. Das ist die 115 vom 25.02.2020. Mhm. Sie heißt Ja, ja, das kommt von das. Wir müssen... Das war Willem-Busch-Zitat, ne? Das kommt... Weiß ich nicht. Ja, es kam von mir, aber ich glaube, ihr bekommt das exakt in dieser komischen äh, Formulierung vor. Ja. <lacht> Und wir haben damals, oder du hast getextet, wir müssen leider schon wieder über rechten Terror reden, über Hufeisen und einäugige Blindheit, über hohle Versprechen der Aufklärung. Wir reden natürlich über die Wahlen in Hamburg, ach ja, und freuen uns dabei eventuell etwas zu früh. Dafür freuen wir uns dann zurecht und etwas unerwartet über einen Derby-Sieg, fragen uns, wie Moorburg ohne Ruß aussehen würde, blicken auf tote alte Tiere im Zoo, werden spielerisch ein wenig kreativ und nostalgisch, basteln mit Moosgummi und finden, dass ein waschechter Kapitän natürlich eine Augenklappe benötigt. Und das Moos Gummi, da gucke ich ja regelmäßig drauf. Das war der Darth, äh, der Kylo Ren Helm. Da habe ich mhm. für den Kleinen zum Fasching, der wollte ja als Kylo Ren gehen, habe ich diesen Helm gebaut aus schwarzem mhm. Moosgummi. Den haben wir immer noch. Ich finde den immer noch. Den und ich habe ja den Loki Helm ihm Jahre vorher gebaut. Der ist auch mhm. noch da und er freut sich bester Gesundheit. Das war schon so im Ergebnis ganz gut ich habe hier ein Treffen mit Brandner Kasper. Oh, ach ja, Süd Ach Hamburg. so, Genau, da haben wir darüber wahrscheinlich gesprochen. Wahrscheinlich in der Vor-70-Folgen-Folge. <lacht> Weil das war ja noch, ja, noch länger, her. länger her. Ja. Genau. ja, was haben wir denn hier? The Return of Röttgen. Ah, das haben wir heute auch gerade erst. Stimmt, Bahn. ja. Genau, da dachtest du noch an den Bahnmenschen. <lacht> Der Verfassungsschutz wirft einen Blick Unita die Haube. Da mhm. ging es um Unita, diesen mhm. komischen Verein da. AfD-Malbuch, da hatte doch die AfD so ein so so Regionalverein, hatte so ein komisches Ach, ja. Malbuch rausgebracht mhm. mit sehr, sehr, sehr diskussionswürdigen Motiven. Mhm. Ah, Ole hat kein Date mit Alexa. Da geht es wahrscheinlich um dein ja, wahrscheinlich. An Alexa
1: hatte ich ja nie. Ich habe ja mal Google gehabt.
0: Ja, aber da hast du irgendwie Amazon Alexa is hiring in Berlin in Vancouver. Da hatte hat ich den Head, Headhunter wahrscheinlich angeschrieben. Ach so. Ja, okay, das Wollte ein dich abwählen Oh, guck mal, da haben wir tatsächlich über Picard gesprochen. Ah. <lacht> in der Folge. Du über Westworld Season oh. 3. Mhm. Disney Plus. <lacht> Sony Playstation VR 2. Ah. War Thema, war nicht schlecht. Pokalspiel verloren. Ach. Ach, das war, nee, das war aber hier der Große. Ach so. Der Große <lacht> beim Fußball. pre derby randale Ach ja, da sind doch irgendwelche, ich glaube, HSV-Fans in so ein St. Pauli-Kneipe rein und haben da Uff Uffe gehauen. Hm. Der Link funktioniert natürlich nicht mehr, weil Hamburg Ne? Mhm. Äh, hier, na, ndr.de mhm. Google meets the eye, aber eye wie eye geschrieben Ach, ja du hast irgendwie ähm, na äh, wie war das zu Hause hat sich dann der Google genau den Moment zum Herunterfallen ausgesucht als ich Eier einräumen will <lacht> Ne? Ach ja. Da ja, ist dir dein, ja, ja. dein Google irgendwas runtergefallen und mhm. hat sich erschrocken.
1: Ja, mein Assistent, der steht ja
0: auf dem Kühlschrank, das ist das Problem. Ja. Aha, der FC St. Pauli feiert auch im Rückspiel beim Hamburger SV einen Derby-Sieg. Ja, was sonst? Ja, was sonst? <lacht> ja, und vor 70 Folgen war dann die 45. Und ich schätze mal, dass halt die 45, dass wir in der vor der 45, also in der 44, könnte ich mir vorstellen, war das Treffen mit Brandner Kasper. Mhm. Aber das suche ich jetzt nicht lange raus. Ich scroll hier einmal rüber. Kann sein, kann nicht sein. Ach Gott, es ist, ist alles so dramatisch. <lacht> Gut, ja, dann hat diese Folge ja doch noch ein gutes Ende genommen, was die Kapitelmarken angeht. Ja. Weil wie gesagt die App läuft, wie gesagt, ich habe die wieder aufgerufen, sie ist wieder gelaufen, sie hatte alle bisherigen. Da fehlen mir jetzt ein, zwei in der Mitte, die muss ich dann von Hand nachtragen, aber das kriege ich hin. Und wir sind natürlich wieder ein bisschen länger geworden. Wir haben ja auch einen Tag später aufgenommen. <lacht>
1: genau, das wird <ist> der Grund sein. <lacht> da muss ja, ja nächstes Mal
0: wieder kürzer werden. Stimmt, das wird <lacht> die Praxis zeigen. Ja. Aber mir reichts jetzt auch. Es ist spät, ich muss ins Bett und dann hören <lacht> wir uns in knapp einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss! tschüss.